0: Herzlich Willkommen zu Nippon Connection! Nippon Connection Ich bin der Host ihr
1: Ihr
0: schon mitbekommen, wir reden heute zum zweiten Mal über die Nippon Connection. Das größte Filmfestival der Welt. Mit 18.000 äh, Zuschauern, über 100 Filmen und ich bin heute nicht alleine hier. Ich das größte Filmfestival? Das größte Filmfestival Japanische. des japanischen Films. Vielen okay. Dank, vielen Dank. Ich, ich muss noch irgendwas verbessern. Irgendwas hatten wir falsch gesagt letztes Mal. Ich habe irgendjemand beschuldigt, Star Wars nicht <lacht> zu mögen. Da muss ich mich, muss ich mich okay. noch entschuldigen. Hey. Aber ihr hört schon, ich bin, ich bin nicht allein, ich bin hier zusammen mit der Frau, die so höflich ist, dass sogar Japaner sich an ihr vorbeidrängeln. Die bezaubernde Helena. Bonjour. Und dann möchte ich hier mit einer jungen Dame, die nicht nur Deutsch, Englisch, Japanisch, sondern auch Koreanisch spricht. Sie, sie würde es von sich selbst nie sagen, aber es ist eine ganz, ganz süße.
2: Oh, danke, die
0: Kori. Und für den zweiten Herrn wurde muss ich ihn ganz bisschen ausholen, denn ihr, ihr kennt ja alle die Geschichte der drei großen Shogune und des Vogels, wo wenn er nicht singt oder Munaga hat gesagt, er würde ihn einfach töten. Toyotomi Hideyoshi würde ihn zum Singen bringen und Tokugawa Ieyasu, nein, ich habe die zwei, ja, der würde warten, bis der Vogel singt. Aber mein mein dritter Gast, der würde grinden, bis der Vogel singt. Oh, ja. das ist ja richtig ja?
2: Ja, sehr
3: schön. Es war eine lange
0: Bahnfahrt.
4: Eine lange Bahnfahrt ja. So, jetzt müssen wir den Malte auch noch irgendwie vorstellen. Ja, ah, ich
0: habe mich wirklich. doch heute selber vorgestellt. Okay. Ausnahmsweise. Auch äh, oh, selber. Wo, ja. Wo wir ja. auch Auf Japanisch. Mhm. Genau, äh, in meinem gebrochenen Japanisch. Rest, rest Japanisch.
1: Unser anderes ist Japanisch. Das ist noch nicht so
0: verständlich. Ja ja. ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Ja, wenn äh, irgendwas diesmal laut wird, dann sind es wieder die Fächer, denn es ist immer noch warm in Frankfurt. Ah, ja. äh, aber sieht eigentlich so aus, als hätten wir das im Griff. Und, wir ähm, wir nicht in die falsche wir, Richtung. <lacht> ja, ja wir, also haben, wir haben heute ein gigantisches Programm mit, welches ich mich nicht verzählt habe, zwölf Filme. Zählen wir mal kurz mit.
2: Zwölf?
0: Ähm, Mori, The Artist, Habitat, dann ähm, Nipponheim Kino, beziehungsweise, wie hieß er? Monster. Monster, ich will immer Monster sagen. Mo Mo Monster. <lacht> Monster. One Cut of the Dead, The Boy and the Beast, Destiny, Oh Lucy, Foreboding, Ramen Heads, The Night is Short, Walk on Girl, Inokida in? Trading Post, Occult Bolshevism, Flower and Sword, wann ist zwölf oder wann ist elf? Das
4: war zwölf.
0: Hast du Ramen Heads? Ich okay. habe jetzt genannt, ja. Ah, ja. <lacht> Und mitgezählt, ja genau. Es ist, ähm, es ist hauptsächlich was aus, wie heißt es äh, bei der Nippon-Connection so schön, Nippon-Cinema. Also mm. quasi die, die Mainstream-Kategorie mm. von der Nippon-Connection. Aber es ist auch was von der neuen Kategorie Nippon-Docs, also ähm, Dokumentation dabei. Wir haben einen Animationsfilm, Nippon Animation. Wir haben einen Indie-Film, One Cut of the Dead, der bei, unter, unter Nippon ähm, Visions lief. Und wir haben mit dem Heimkinoabend etwas, das tatsächlich unter Nippon-Culture lief.
5: Hätte, hätte das erwartet. Das Graf Monkula ist doch... Culture. Do Dok Dok Doktor, Doktor Monkula. Der hat nicht
0: jahrelang an der Universität <lacht> studiert. <lacht> nur um als Graf betitelt zu werden. Hat er
1: eigentlich erwähnt, was er studiert hatte?
0: Du meinst der Ilfstädter oder Ilfstädter, Dr. Moker? <lacht>
1: ähm,
0: nee, nee, hat er nicht. Wir wissen aber noch nicht, was er eigentlich sonst so macht, wenn er nicht grandiose Intros filmt oder über Filme redet. Um, und da wir so viele Filme mitgebracht haben, dachten wir, wir reden als Intro mal über was anderes. Nämlich über das. Ist das, das Zweitbeste von Japan, das dritte, das eins der besten Dinge aus, Ding. aus, aus Japan? Alles aus Japan ist cool, ja, super ja, Aber es ist wie, wie bei Star Wars. Wenn es ranken musst, kann halt nicht alles Platz 1 sein. Das stimmt, ja. Sowas macht mhm. höchstens mein Chef, wenn er dir zwei Aufgaben gibt. Und die sind beide Prio-1-Themen. Was ich auch immer sage, das ist Quatsch. Leider. Und wir ranken ja, ja gerne. Wer möchte denn zuerst dein japanisches Lieblingsessen vorstellen? Kuri, oh, kann, du kannst dich nicht entscheiden. Nein. Dass, das kommt selten vor. bei dir. Ja. Ist oh, Entscheidungsfindung ist, ist doch...
1: Oh Gott.
0: Ja.
5: Möchte jemand? Nö.
1: Na gut, dann äh, fange ich, ich mal an. Mal
5: <lacht> Wobei, äh, es ist ja schon wirklich schwierig, sich zu entscheiden, ähm, was ist das liebste japanische Essen Sushi, machen. oder? Es gibt doch nur Sushi. <lacht> ja, gibt es noch andere? Ich nehme Reis. Stimmt, äh, Reis, 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 ja. <lacht> ja. Noch viel besser. Sushi ohne Fisch. <lacht> Und äh, da. Ich meine, dass da es so viele Sachen gibt. Wir haben ja auch später noch einen Film im Angebot mit den Damen, das ist auch super japanisches Kari. Aber ich gehe jetzt mal auf, auf etwas, was jetzt nicht, was jetzt vielleicht nicht jeder kennt, was auch nicht aller Japanisch ist. Shabu Shabu. Wow. Als, als passionierter Fleischfresser. <lacht> äh, Liebe ich, äh, lieb ich einfach dieses äh, die dünnen, gebrutzelten Scheiben von äh, verschiedenem Fleisch die dir dann schön auf der Zunge zergehen lassen kannst. Auch empfehlenswert mit Kobelind. Mm. Ansonsten kann sich das ja kein Mensch <lacht> leisten. Uh, uh -huh. Also eigentlich ein, ein Steak, nee, sorry. <lacht> Beschreib doch für den unbedarften Zuhörer kurz, was Shabu Shabu ist. Okay, also bei äh, im Prinzip bei, bei Shabu Shabu kriegt man verschiedene ähm, Fleischsorten, was dünn, äh, dünn geschnitten und äh, in aller Regel äh, schwenkt man die selbst so, äh, etwas kurz in Öl, bis sie schön knusprig sind und genießt, äh, schiebt sie sich dann genüsslich in den Mund rein. <lacht>
1: ja, gute Wahl. Wenn japanisch gibt kaum eine schlechte Wahl. Ja. <lacht> von dem, was wir so können. Also, ungewöhnlich, gibt
3: es ja, immer. Ja, klar. Was
1: nicht jedem mundet, Mat Natto fällt mir spontan ein. Ja. Aber, Aber, Aber Natto kann auch gut schmecken.
4: Nee. <lacht> in Okonomiyaki, wir hatten mal Okonomiyaki uh. mit Natto und das ja, war eben in, in, in in
1: in Es gibt ja äh, im Kaufhof, nee, Karstadt, unten gibt es einen großen Asialaden ja. seit ein paar Monaten und da gibt es auch Natto in der Tiefkühe. Das ist das erste Mal, dass es so wirklich darauf geachtet hat oder mir aufgefallen ist, mal zu kaufen. Und jedes Mal überlege ich, nimmst du es mal mit, probierst es und dann denke ich mir, wie es aussieht, wie schleimig es wird, wenn du es halt dann umrührst, dann denke ich, mir, ja, lass mich wenn das
5: Nato keine Fäden zieht, ist es doch nicht gut. Du hast vergessen, wie es riecht. Oh, ja, ja, das Ding ist, ich kenne es
1: kaum. Also ich habe mich noch nie dran getraut. Du Deswegen. hast nichts
0: verpasst. Alle Dinge, die mit Nato gut schmecken, schmecken trotz Nato
2: gut. Nato.
4: Ja, da muss ich Malte leider recht geben. Ja,
0: aber ich so wollte so. Sachen sagen. Nee. Achso, ich wollte noch Umeboshi hier, wieder. aber gibt es aber Fans hier, oder? Umeboshi ist auch was, was ich nicht essen kann.
1: Ich ich habe auch erst vor Sau. Monaten äh, das mal probiert im Oniri und fand es, oder mhm. beziehungsweise ähm, die Kim ist ein großer Fan davon und hat er bei der Nippon Connection vor zwei Jahren, glaube ich, an einem Kochkurs teilgenommen äh, mit Miso. Und da hatten sie einen Dip gemacht mit Joghurt oder Schmand, ich weiß es nicht mehr. Ich liebe diesen Dip. Ich freue mich auf ihre Geburtstagsfeier demnächst, wenn es den hoffentlich wieder gibt. Und da werden auch ungebräuchte Pflaumen mit eingearbeitet. Und vorher habe ich es nie auch probiert, weil wenn du Onigiri hast, dann nehme ich lieber einen Lachs oder Tuna. Und seitdem fand ich es aber dann doch ganz, ganz interessant. Das ist halt eben Umeboshi, ist eine sauer eingelegte Pflaume, die zum Beispiel in diesen Onigiri, also diesen Reisdreiecken gefüllt wird. Aber halt eben anderweitig auch noch mal irgendwo zu knabbern, denke ich. Aber ist Gewöhnungssache, weil eben sehr sauer. Es
5: gibt ja in den Filmen immer dieses Umeboshi-Gesicht, dass, dass die Lippen praktisch in den Mund reingezogen werden <lacht> Aber im, im Unigiri halt so das Japanischste überhaupt, weil mhm. weiß mit dem roten
2: Punkt.
1: Ja. Ähm. Rauschen, ja. Tja.
4: Helene, du oder ich? Ähm, da du Stichwort Unigiri gesagt hast, kann ich ja weitermachen, <lacht> weil mit so mein Lieblingsessen ist Onigiri. weil ich kann mich erinnern, wir waren das erste Mal in Japan und dann meine Freundin und ich und wir wurden dann mitgenommen. Von einer japanischen Mutter und ihrem Sohn. Ähm, sie wollte auch unbedingt, dass der Sohn Englisch mit uns spricht. Aber es war leider ein bisschen... Ja, war Highschool, Alter. War ganz schüchtern. Und dann hatte sie uns gefragt, was dann unser Lieblingsessen ist. Und dann haben wir sofort Onigiri genannt. Ähm, ja gut, wir hatten nicht so viel Geld. Ja, das stimmt. Ähm, aber Onigiri kannst du immer essen. Onigiri es mhm. mit äh, Tuna Mayo, super lecker, mit Lachs, mit Umeboshi gibt es in ganz vielen verschiedenen Varianten und ähm, ja. es ist einfach und, lecker. Also diese Kombi ist, ja.
1: gerade mit, dem, mit den Nori-Blättern um drum herum. Also ich habe auch tatsächlich von meiner Japan-Reise das immer besonders lieb in Erinnerung, weil es immer unser Frühstück war. Also wir sind immer morgens raus, wenn wir dann unsere Touren gegangen sind, dann und ich sofort in 7-Eleven und Onigiris mitgenommen. Auch. Also das ist auch, also, finde ich, ganz toll. Oder auch selbst gemacht, das ist immer ganz toll.
4: Wir waren oben auf dem Fuji und dann haben wir beim Sonnenaufgang Onigiri gegessen. Ja, und das ist auch.
3: <lacht> oh, wie auch Übrigens auch sehr zu
1: empfehlen, äh, für die, die gerne auch sowas gerne selber machen. Äh, schaut mal Rezepte nach Onigirasu, also Onigirazu geschrieben, äh, für die, die jetzt die japanischen Aussprache vielleicht nicht ganz so nachvollziehen können. Äh, das ist quasi so ein Onigiri-Sandwich, äh, Finde ich auch ganz, ganz toll zum, ja, als, als Bento oder als, als zum Essen zu mitnehmen. Und Bento ganz cool. und ist auch Bento so. total.
0: Unigiri ist halt, glaube ich, auch so für, für fast alle Japan-Touristen so ein, so ein Go-To-Ding. Ja. Ja. Das kostet unter einem Euro meistens ja. so um die 120, 130 Yen. Du kriegst es in jedem Kombini. Ja. Du kannst es einfach, einfach essen, einfach mitnehmen. Und naja, wenn du so bist wie ich, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder. Random. Du guckst mal, wie es schmeckt. Oder du nimmst Chicken oder Tuna. Dann weiß ich, was es ist Und Lachs nicht zu vergessen. Weil also, ich so kann ich krieg die Schriftzeichen für Lachs. Ich vergesse sie jedes Mal wieder. So, uh, Tuna, ja.
5: Mayo, Chicken. Nice. <lacht> <lacht> oh Gott. Hauptsache, du um kriegst die umi -Washi. Da kann man nicht viel falsch machen. Das ja. ist so ein bisschen das, das belegte Brot Japans. Das kannst du eigentlich immer mitnehmen. Das Sandwich Japans. Äh, oder Sandwich Japans. Aber
1: ich find, das, das ist nämlich
5: praktisch. Du kannst, äh, kannst das kauf, nimmst es mit und kannst einfach überall essen.
1: Mm, das ist schon toll. Ja, dann mache ich weiter. Ich glaube, ähm, also bei mir hat es ganz hart geschwankt zwischen Okonomiyaki, weil ich das mm. mittlerweile auch mm. ganz gerne selber mache und einfach ganz toll finde. Aber ich glaube, mein Lieblingsessen sind einfach Ramen. Mm. <lacht> und ich habe noch nicht mal so viele ausprobiert in Japan. Also ich hoffe, bei der nächsten Reise kann ich das noch mal ein bisschen nachholen. Aber ich finde, das ist einfach... Diese Nudelsuppen sind einfach lecker. Es gibt da auch zum Glück auch in Frankfurt ein paar tolle Restaurants, die ähm, wie das Ramenjun oder ähm, das äh, Muku <lacht> ist, <lacht> ist
5: Ramen wirklich auf ja. einer Ebene mit Muku? Du,
1: ich war schon lange nicht mehr im Muku. Also ich äh, finde, nee, war bei vor ein paar Monaten eigentlich. Ähm, ich finde das Ramenjun aber auch sehr gut. Es ist ein bisschen vielleicht ein, ein modernerer Touch, kann man das so sagen? Aber das sind auf jeden Fall auch. Ähm, ich war seit der Wiedereröffnung
0: nicht da. Und die haben die jetzt in Mube der Fahrgasse halt einen, in der Nähe gut. von der
1: Konstabler. Ja, ja, ich
0: weiß ich ja, nicht. Ja. Ich war noch nicht da. Also ich, ich war da, hab's gesehen, aber also, ich es nicht gegessen. Ich
1: war auf jeden Fall sehr gut. Okay. Also ich kann jetzt, wie gesagt, dafür war ich eben in Mucco schon einige Zeit nicht mehr, weil ich nicht so lange in der Nähe davon wohne. Aber. Ähm, ja, ist schon... Du brauchst nicht viel länger. Denn ich ja, glaub, der aber jedes Grund, Mal, wenn wir in der Gegend sind, also von Grund, dir und Helena, gehen wir in den
5: Burger King. Das Ich, hm, <lacht> <lacht> ich wollte wollt genau das auch sagen. Ja. Das Ich ja schon, schon Daniel anstürmen. Ja, ja. <lacht> <lacht> der da kommt weg. Ja. kommt weg,
1: gleich angerannt. Gut. Aber okay. dann super. Ja, ja.
0: mega. Ich, dann wird es jetzt super äh, anticlimactic, weil... Nach langer Überlegung, wo ich mhm. wirklich lange bei Misokatsu hängen geblieben mhm. war als, als alter äh, Nagoyajin, äh, habe ich mich auch für Rahmen entschieden. Es ist <lacht> einfach das Beste. Und wir kommen mhm. später noch dazu. Äh, falls ihr noch nie Rahmen essen gegangen seid, in einem wirklich guten Rahmenjahr, dann und falls euch die fertig Rahmen, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, aber falls euch die nicht so gut schmecken, es ist. Ganz was anderes. Auf jeden man Fall. Kann es nicht, man kann es nicht vergleichen. Es ist wahrscheinlich so ähnlich wie so Nudeln mit Ketchup gegen Spaghetti Carbonara bei einem Von echt Italiener. guten Italiener. Ja. Mhm. Ähm, so, so in die Richtung. Und es ist ähm, ähnlich wie Unigiri. Es ist ein sehr einfaches Essen, ein sehr günstiges Essen, aber ein, ein fantastisch leckeres mhm. Essen. Und bei mir wären es dann natürlich die Misoda. Ähm, ja, unglaublich gut einfach. Mhm. Unglaublich gut.
1: Ich finde auch, also ich habe vor ein paar Monaten mit äh, zwei Freunden von mir, ähm, Kim und Christina, ganz liebe Grüße, ähm, Ramen auch mal selber gemacht. Äh, und eben, jetzt habe ich schon mal den Begriff vergessen, dass du quasi die Brühe im, in deiner Suppenschüssel erst unten legst und dann hast du aber eine, ähm, oder beziehungsweise, wir hatten glaube ich eine schurie gemacht. Also haben wir Sojasauce als erstes gemacht, so einen, so, einen, so einen Sud, so einen kleinen. Und dann haben wir aber ähm, Fleisch äh, gekocht, also eine Gemüsebrühe selber oder eine Fleischbrühe selber gekocht und dann ist aufgegossen. Also, und das war auch, also so wie man eigentlich die Ramen zubereitet, ähm, das ist schon mit sehr viel Aufwand gewesen, weil wir haben auch diese Fleischbrühe halt mehrere Stunden gekocht. Und das war aber so, also so <lacht> lohnenswert. So lecker. Also es ist schon... Quasi ein einfaches Essen, aber von der Zubereitung auch nicht das Einfachste, würde ja. ich sagen. Ah, heben wir
0: noch ein bisschen was auf, bis wir bei... bei ja, ja, ja. 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 ja.
1: Nee, nee, ich wollte nur halt eben das. Du dass es ist ein einfaches Essen. Ist
0: ja, ja, also einfach, also es ist günstig. Yeah. Du, kannst es, du kannst es dann, dann schnell machen. Wie bei, wie bei jeder Suppe, die Vorbereitung kostet viel Zeit. Mhm. Wenn, wenn auch vielleicht nicht viel Arbeit, aber auf jeden Fall viel Zeit.
2: Mhm. So, ja, Gut, ja, wir haben
0: viel vor uns. Gehen wir in die Pause und äh, sehen uns gleich wieder zu Modi, The Artist Habitat. Los geht's mit dem Eröffnungsfilm. Ihr müsst mir noch ein bisschen zuhören, weil ich war mit Sabine drin äh, und sonst keiner aus der, aus der Runde hier. Deshalb führe ich uns ganz kurz ein. Und
1: Alter, wir hören dir gerne zu. Ich, ich hab, ich mal, mal, euch mal. <lacht> Ihr habt ja
0: keine Wahl, aber die anderen könnten abschalten. <lacht> okay. Also, es geht um die, äh, die wahre Geschichte des, des Malers äh, Morikazu Kumagai, also Kumagai San. Der gelebt hat 1880 bis 1977 und ähm, wir treffen ihn hier schon, schon etwas älter. Und das Besondere an ihm ist, dass er seinen Garten 30 Jahre lang nicht verlassen hat. Also er hat wirklich mhm. zu Hause gelebt und war dann zu diesem Zeitpunkt schon, schon etwas, etwas älter. Also wir erleben jetzt, der Film beschreibt einen Tag von ihm, wirklich eher am, eher am Ende, also eher Richtung 1977 als Richtung 1880. Und er lebt da sehr zurückgezogen mit seiner Frau und sein Tag besteht ja halt daraus, dass er morgens losgeht, in den Garten läuft, sich einen Stein anguckt, den Ameisen beim Laufen zuschaut und sich überlegt, ob die jetzt zuerst den rechten Fuß oder den linken Fuß <lacht> nach, äh, nach vorne setzen. Und das ist halt eine, also man erwartet so eine herrlich verschrobene japanische Komödie und, und genau das kriegt man auch. Also er ist sehr ruhig, äh, geht schon so ein bisschen Richtung Mainstream und ähm, es gibt halt einfach über diesen Tag verteilt wahnsinnig viele lustige, kleine Anekdoten von ihm. Also, ähm, ein Punkt, ich weiß nicht gerade, welche Highlights ich jetzt mal spoilern will, ohne, ohne den, den Film zu spoilern. Also, zum Beispiel verfolgt man ihn, also, das ist gleich die Eröffnungsszene, deshalb kann man das sagen. Also, er geht halt los und es wird, also, Filmzeit verläuft ja anders als reale Zeit. Und man sieht ihn halt und dann. dann dann geht er los und geht, ist, geht, läuft irgendwie so zwei Meter und will eigentlich zu seinem, seiner, seiner Höhle gehen, die er selber gegraben hat. Und dann wird er sofort abgelenkt von einem Vogel, der nach links fliegt, und einem Schmetterling. Und dann liegt er da und guckt sich die Ameisen an. Und auf einmal hat das Gefühl, es werden eigentlich Stunden vergangen. Und dann sitzt er da, boah, der Garten ist schon ganz schön groß. Wo wollte ich eigentlich hin? Und dann, dann sieht man, er sitzt in dem Busch direkt immer noch vor dem Haus und neben ihm seine Frau, gesagt sagt: Ja, du, du wolltest den Müll wegbringen. Hast du schon und. Ähm, so, so in der Art gibt es einfach super viele kleine Anekdoten Es kommen dann zwei Fotografen, die ihn, von denen der eine schon lange begleitet und der andere neu ist. Und die dann auch so da sitzen und die beobachten. Und der, der Neue halt so, ja, was macht er denn jetzt? Und der andere ist halt völlig begeistert. Er, er guckt sich jetzt diesen Stein an. Und dann schauen sie halt ganz gebannt so Und er so, was ist jetzt passiert? Er hat den Stein in die andere Hand genommen. Und ähm, ja, es ist einfach... Wahnsinnig sympathisch, ihm dabei zuzuschauen. Und es wird so, ein, also das klassische Rollenverständnis kommt nicht so stark drin vor. Also ja, das ist seine Ehefrau und die kümmert sich um ihn, aber man merkt schon, die zwei haben viel zusammen mitgemacht und, und viel zusammen erlebt. Und es ist echt eine schöne Geschichte und ein schöner Einblick in, in, in einfach in das Leben von den Zweien, wo man viel lachen kann, aber auch ein bisschen, wenn man jetzt selber... Ähm, Eltern hat, die schon, die schon ein bisschen älter sind, erkennt man bei ihm halt auch viele Sachen wieder, die, die halt einfach im Alter nicht so cool sind. Also dann sitzen sie zu dritt am Tisch und, und essen und am Anfang, also beim ersten Mal ist es sehr witzig und beim zweiten Mal, ähm, also weil er zum Beispiel die Wurst, dann hat er so eine so Zwei Damen sitzen am Tisch und essen sehr, so wie man sich das halt vorstellt. Ja? Und er hat zum Beispiel so ein Würstchen und dann holt er echt so eine dicke Kneifzange und zerdrückt die damit. Alle werden vollgespritzt und so schreien rum, aber sie ignorieren es so ein bisschen und essen halt weiter. und dann, dann zieht er sich halt den Brei rein. Und später gibt es halt in einer Szene dann, weil einer das mitgebracht hat, gibt ähm, es dann, es waren nicht, oder es müssen, ich weiß nicht, ob es Soba-Nudeln gewesen auf jeden Fall so ein bisschen dickere Nudeln mit Curry und dann merkt man halt, boah, alle unterhalten sich. Ich glaube, es waren Udon, ja genau. Mhm. Und alle unterhalten sich und er ist halt, sitzt halt so ein bisschen im Hintergrund und merkt halt, der, der kann die einfach nicht essen. Das kriegt mhm. er halt nicht mehr hin. Und das ist dann, da hat man dann schon so ein bisschen Mitleid mit ihm und dann ist es so ein bisschen traurig. Mhm. Aber das deutet der Film eigentlich nur an. Hauptsächlich ist es halt seine Geschichte und man sieht, ah, das Alter kann auch echt schön sein und das ist lustig. Und ich meine, er ist ja auch, also zu dem Zeitpunkt war er auch schon sehr, sehr alt. Und ähm, ja, dann gibt es... Wie man das auch bei einem japanischen Film erwarten würde, gibt es dann so zwei, drei Szenen, die wieder völlig drüber sind. Auch plötzlich mit so leichten Fantasy-Elementen, die einen so ein bisschen Left-Field erwischen. Ich habe so ein bisschen an ähm, den Film Dunchy, The Projects gedacht, oh wurde, den, den wir weiter ja. letztes Jahr gesehen haben, wo sie am Ende von, von Außerirdischen ja. mitgenommen wurden. Ähm, und also ich das kann, Kämpfende Ameisen oder sowas.
2: Ja, ich will es
0: mal, mal nicht verraten, was passiert. Okay. Okay. Ja genau, weil ich, ich dachte also generell, dass wir bei den Filmen mit den Spoilern ein bisschen vorsichtig sind. Hm. Vielleicht machen wir eine Spoilerwarnung und erzählen es dann ganz. Aber grundsätzlich könnt ihr dem Podcast erstmal folgen, braucht keine Angst zu haben, weil die Filme sind, liefen auf der Nippon Connection, wie gesagt, hauptsächlich deutsche Premiere, Weltpremiere. Und ähm, man hatte wahrscheinlich noch nicht die Gelegenheit, die zu sehen. Und da wir die meisten Sachen, glaube ich, heute empfehlen werden, ähm, würde ich... Ein bisschen vorsichtig sein, äh, hm. die Sachen
5: zu verderben. Hm. Ja, so ganz gut. ich habe den Film nicht gesehen. Ich yeah, weiß ja, nicht, ja. ob da kämpfende Ameisen drin vorkommen oder irgendwas. <lacht> nee, alles gut.
4: Und muss man ihn kennen oder seine Werke oder was hat er denn?
0: Mhm. Ist er, so ein er hat gemalt. Ja. Und ähm, also es gibt eine Szene, das ist auch kein großes Geheimnis, weil es kam am Anfang, vor. Da, da guckt sich der Kaiser ein Bild von ihm an. Also es wird nur ganz, ganz am Rande erwähnt, weil. Es gab auch ein Q&A danach mit dem Regisseur, der halt meinte, ja, er wollte genau die Kunstwerke von ihm nicht zeigen, mm. damit man eben eher denkt, wo die herkommen, als, als dass man die Bilder selber zeigt. Genau, die Bilder von ihm waren sehr, sehr simpel gezeichnet. Die Szene, wo der, wo der Kaiser ein Bild von ihm sieht, guckt er auch doch und ist so, hm, welches Kind hat das denn? <lacht> und das Witzige ist aber, eine Szene im Film ist, wo dann ihm die höchste Kunstauszeichnung verliehen werden sollen Wir rufen mal an und seine Frau geht ans mhm. Telefon und dann sie so, mhm, ja, ja, mhm. ja, ich frage ihn. Und dann so, ja, ah, die wollte die Auszeichnung so und so vergeben. So, brauche ich nicht. <lacht> und kriegt er dann auch nicht. Also, <lacht> weil er hat keinen Bock drauf. Also, und das ist halt so, er ist halt jetzt ja, schon relativ alt und müsste ja seinen Garten verlassen. Die würden zu ihm nach Hause kommen sogar, weil er keine oh. Lust auf den Stress. <lacht> Ja, nee, und so gibt es ein paar lustige Szenen, also dann irgendwie, da er den Garten so lange nicht verlassen, es kommt einer vorbei und will halt von ihm ähm, ein Schild, ähm, na, wie heißt es noch, wenn man Schriftzeichen hübsch malt? Kalligrafie? Genau, den, den Namen hübsch auf dem Schild äh, gezeichnet haben und er hat halt auch wieder keinen Bock drauf und so weiter und dann sagt er halt, ja, er kommt von, von da oder Nagano oder so also und, und dann sind die alle so, so, boah, also er dann auch so, oh, wenn sie von so weit hergekommen sind, ja gut, dann muss ich das ja jetzt machen. Und dann flüstert ihm einer zu boah, du hast echt Glück, dass er nicht weiß, dass es Schinkansen und so gibt. Er denkt, du bist zu Fuß hergekommen. <lacht> <lacht> du er jetzt zwei Wochen unterwegs gewesen. Naja, so gibt es halt super viele kleine lustige Witze in dem Film, die immer wieder Spaß machen. Und am Ende geht man eigentlich wirklich mit einem,
5: mit einem guten Gefühl raus. Ja. Das ist sehr schön. Also, mhm. Weil ich hatte jetzt gedacht, ähm, du, du hattest ja dann erwähnt, das ist eine Komödie, und nachdem ich dann gehört habe, er hat 30 Jahre, Garten lang nicht, äh, 30 Jahre lang seinen Garten nicht verlassen, hatte ich gedacht, also vielleicht geht es erst so in Richtung Drama, das so, ist so mit Hikikomori oder sowas, ja. die ja ihr, äh, ihr, ihren, ihren Raum oder ihr Haus oder auch, auch nicht mehr verlassen. Aber das, das klingt ja dann doch nach einem ähm, spaßigen Beginn der Nippo, unserer Nippon Connection.
3: Ja,
0: also man hatte wirklich überhaupt. Kein Gefühl, dass er sich zurückgezogen hat aus Angst vor dem mhm. da draußen oder so. Also es gab eine Szene, so ein ganz bisschen, aber eigentlich er war einfach da so glücklich mit seiner Frau und ich, ich weiß nicht, ob es ihre Tochter war, die noch dabei gelebt hat, die, die, die jüngere Dame, die auch noch da war. Ähm, aber das war durch und durch positiv eigentlich.
3: Mhm.
0: Mhm. Ja. Und ansonsten, die Eröffnungsvorstellung war halt immer schön, weil die ähm, der Bürgermeister von Frankfurt war da und hat eine kleine Rede gehalten, die ähm, Natürlich, der Regisseur war anwesend, und die, ähm, die Gründerin von der Nippon Connection war, war anwesend und alle haben, haben ein bisschen was erzählt. Deshalb hatte ich auch die Zahlen mit 18.000 Zuschauern, über 100 Filme, 3.000 Japaner, die in Frankfurt leben, hatte ich jetzt so, die, so ein paar Eckdaten parat. Und ähm, ich finde halt immer so, der Öffnungsfilm ist, ist einfach, ja, genau das, was es ist, einfach eine schöne... Einstimmung auf das mhm. Festival, man weiß, so jetzt geht's los und du merkst auch alle, alle Helfer, die da sind, alle haben halt richtig Bock, dass jetzt die, die sechs Tage mit dem Film wirklich endlich losgehen, auf das ja auf der anderen Seite monatelang hingearbeitet wurde, bei uns irgendwie seit zwei, drei Wochen so richtig ähm, Vorfreude da war und man sich um Tickets gekümmert hat und geguckt hat, dass man irgendwie die Tage ein bisschen freiräumt, um Zeit zu haben äh, und ja, dann geht's, dann geht's los und dann ist es halt für sechs Tage nicht mehr aufzuhalten. <lacht>
4: Und du warst jeden Tag da?
0: Ich war jeden Tag da dieses Mal. Oh, Respekt. Wow. Ich war vor allem, also normalerweise, da kommen wir später dazu, ist Sonntag ist eigentlich immer der Tag, den ich geskippt habe. <lacht> Aber ähm, diesmal hatte Tobi gesagt, er kommt bei dem Film mit am Sonntag und der Film klang auch sehr toll. Und ja, ich habe es auch nicht bereut.
5: Ja. Keinen der Tage, würde ich sagen.
2: Hm. Oh, ja, ich Schließe
5: ich mich vollumfänglich an. <lacht> ja, bei, bei mir waren es halt nur drei Tage. Ja, es war, es war ja, halt auch drei Tage. Ja, das war, also, ja. das 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 war ein was nerviges Die Arbeit war bei mir noch dazwischen. Ich hatte mir Urlaub genommen, aber den haben sie mir zumindest im Mai nicht gegeben. Verdammt meines. Oh. Aber trotzdem hast du einiges an Filmen mitgenommen. Auf jeden Fall. Danke dir.
1: <lacht> Man ja. weiß, vielleicht von den anderen Filmen, die gut waren, wenn die irgendwie erhältlich sind, holen wir ja vielleicht auch. bei ein oder zwei, die beugle ich schon ein bisschen. Ja, Weil hättest die halt, mal ähm, veröffentlicht werden, ist die Sache natürlich.
0: Ja, ist, ich hatte jetzt im ähm, Nippon Connection Blog ein bisschen rumgelesen und ich glaube, ich weiß, ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube, es äh, war ein Beitrag aus dem letzten Jahr, wo auch gesagt wurde, ja, jede Entscheidung für einen Film ist immer gleichzeitig eine Entscheidung gegen einen anderen Film. Und so, so ist es halt ein bisschen mhm. auch. Also du kannst nicht alles sehen. Mhm. Ich, ich fange mit dem Programm, im Programm immer so an, dass ich gucke, okay, wo muss ich arbeiten? Alles klar, das, das gucke ich mir gar nicht an. Mhm. Dann gibt es halt ein paar Dinge, die so wie das Heimkino oder so für mich, die halt andere Sachen overrulen im Zweifel. Und ähm, ja, der Rest ergibt sich dann so, so dazwischen, wo es, wo es hinpasst und wo es logistisch geht. Manchmal ist es die Wiederholung im sehen kino die einfach nicht reinpasst, auch wenn es zeitlich erst ganz gut aussieht. Und ja, es gab immer wieder so Sachen, also immer wieder, wenn jemand erzählt, oh, ich habe den und den Film gesehen, habe ich gedacht, oh, Warum habe ich die nicht geguckt? Und dann habe ich ins Programm geschaut und gesagt, ja, wäre nicht gegangen. Also war einfach nicht drin. So, keiner von uns hat den kita takeshi film gesehen, der dieses Jahr lief. Leider nicht. Was schade ist, aber es, der lief montags, kurz vor Mitternacht oder so und dann nochmal parallel, ich weiß nicht, ich glaube zum Heimkino und ähm, es hätte einfach nicht einfach nicht gepasst. Ja, Montag ja. 22:30 äh, nee, Dienstag, sorry, Dienstag ist ja erst der Start. Dienstag
5: 22:30 Das wäre einfach nicht... Ja, Aber ich meine, einen Kitano-Film, da hast du noch die größte Chance, dass er auch irgendwie in Deutschland erhältlich ist. Ja. Bei den anderen würde ich das jetzt nicht so unterschreiben. Ja, nicht beide. Aber das ist halt gleichzeitig wieder... Ich ja, man würde ihn gerne sehen. Nee, ich würde
0: sagen, ich habe längst nicht jeden Film von ihm gesehen, obwohl ich den auch auf die, auch auf DVD kaufen könnte. Und wenn dann so ein vermeintlich großer Film auf den mhm. ist, wo du die Chance hast, den halt mit 100 Gleichgesinnten zu gucken, ist halt schon cool. Ne?
5: Ja... Gut, aber wie du sagst, Prioritäten setzen. Ja, ja. und wir haben auch,
0: ich glaube, 12 Filme, wir haben jetzt mehr als ja, genug
1: ja, mitgebracht. Ja, also gut. Weißt du noch, wie viele Filme wir letztes Jahr geschaut haben? Das war noch weniger, oder? Wobei du guckst meistens schon viele, bei mir hängt ja auch manchmal, je nachdem. Letztes Jahr wir ja noch Schicht gearbeitet, da habe ich auch nicht äh, so häufig Zeit gefunden, aber dieses Jahr war ich ähm, auch ziemlich oft und auch über längeren Zeitraum auf dem Gelände, was äh, ja. mir sehr viel Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Also, ich konnte es mal nicht wieder richtig genießen.
0: Ich könnte es nochmal nachschauen. Ich glaube, letztes Mal waren es sieben oder acht. Also ja. wenn wir haben ja auch einen Podcast aufgenommen. Haben. Genau. Folge fünf. Weil die es interessieren. Stimmt das? Ich glaube, es war Folge fünf. Ja. ja. Gut. Dann gehen wir in die Pause und sprechen gleich über das Heimkino. Mittwoch ging es dann ähm, trashig los und trashig geht es weiter, denn ich darf euch nochmal einführen. Es war Heimkinoabend zum ersten Mal seit zwei ja, Jahren war, glaube ich, Pause. Ne? Ein, letztes Jahr war letztes Jahr war gar nichts. Ne, drei Jahre muss es schon eher sein, weil ich meine, letztes Jahr war gar nichts.
1: Aber also ich glaube, wir haben gesagt zwei Jahre. Was? Also als, als dann war
0: kein Jahr gar nichts. Dann waren letztes Jahr die... Ähm, die über den Heimvideomarkt und das Jahr davor war, waren die japanischen Trash-Fernsehserien oder war das das gleiche?
1: Ich weiß nicht, in den letzten zwei Jahren war ich dabei und da war ich einmal dabei da haben wir ähm, alte vhs und so Trailer, ja, genau. war das letztes Jahr? Denn? Ja, das
0: meinte ich ja Heimkino, also da, da ging es um, um VHS, um den VHS-Markt und ah, okay. um, um
1: OVAs. Okay.
0: Ja, also... Da ja. ich jetzt
1: für mich zum Beispiel, ich auf die Jahre ja. davor an Heinchen noch nicht teilgenommen hatte, ja. ähm, habe ich den Unterschied nicht verstanden, weil die gesagt haben, die letzten zwei Jahre gab es es nicht und ich mich erinnere, warte mal, aber gerade in den letzten zwei Jahren war ich auch einmal dabei und das war noch quasi vom, vom Grund, von der Grundprämisse, dass man da zusammensitzt, man, also man hier chillt mit einer, einer Flasche schlechten Bier und mit billigen Chips und da eine halt oder zwei sogar äh, vorne auf dem gemütlichen Sofa sitzen und dann halt irgendwie was kommentieren an, an trashigen Filmen. Aber wie gesagt, das waren halt eher mehrere ähm, Videokassetten, die er ausgepackt hatte, mit sehr trashigen, mit sehr alten Sachen, was ich ja gerade deswegen so lustig fand, weil du halt nur sehr kurz was gesehen hast und dadurch auch sehr unterhaltsam und abwechslungsreich war. Aber sonst ist es normalerweise ein ganzer Film, der geguckt wird und mit dem entsprechend mhm. darüber gesprochen. Genau. Hm.
0: Und dieses Jahr war es wieder das normale Heimkino, auch endlich wieder mit ähm, dem deutschen trash horrormeister Jörg Puttgereit und Kuri hat das Konzept schon gut beschrieben. Also es wird immer standardmäßig, wird ein Film gezeigt und dazu gibt es billiges Bier aus Plastikflaschen und Kartoffelchips für alle, was ein Hammer-Deal ist für 9 Euro. Da wird nicht viel bei verdient und dieses Jahr war, das, war es wieder da, aber auch wieder ein bisschen anders. Denn es war noch Helena Hilfner. Wie
1: hieß er, der dabei war? Alexander Ifländer.
0: <lacht> und ihr, ihr wundert euch auch, manche eure Stimmen nicht auseinander <lacht> ne? ähm, Alexander Iffländer war da und hat sein Fan-Intro-Projekt äh, Dr. Monkula vorgestellt. Äh, was so ein herrlicher, trashiges Sentai-Ding von drei Minuten ist. Über einen Affenvampir, der Monster bekämpft in Tokio. Was er ja. ja über drei... Acht äh, Jahre. Acht Jahre <lacht> acht? Sicher, dass es nicht drei... Nein, es ja. waren
4: acht Jahre. Also das
0: längste
5: Fanprojekt neben eurer Vita, <lacht> <lacht> was <lacht> es da draußen gibt.
4: Dreimal war ein Jahr. Aber
1: man muss, auch, okay.
5: man muss ja auch einen Doktortitel machen dafür.
1: Also darf ich Fairna. mal kurz erwähnen, ich habe ihn, ihn gerade eben kurz geholt und bei IMDb ist er gelistet als äh, Regisseur mit einem Film, nicht Dr. Monkiller, was schade ist, weil er schon sehr cool war, sondern Angriff der Killer-Telefonbücher.
5: Hm. Ah, deswegen deutscher Tschech. Oder? Oder das das klingt, klingt schon so deutsch.
1: Das ist auf jeden ja. Fall ein kurzes Ding.
5: Also man, man
0: könnte vielleicht mal schauen, ob man das Ding auf YouTube findet. Googelt mal Dr. Monkula und äh, ihr werdet auf jeden Fall Spaß haben. Oh ja. <lacht> ja. Weiter ging es dann mit, wir, es wurde uns gesagt, wir sollen nicht drüber reden, weshalb ich nicht drüber geschrieben habe. Aber da wir ja nicht so viele Hörer haben, können wir uns das, glaube ich, noch erlauben. Ähm, die erste mhm. Folge der japanischen Spider-Man-Serie haben sie gezeigt mit Fan-Untertiteln. Deshalb, ja, so ein bisschen eine Grauzone, aber es war einfach herrlich, ihn mit Leopardon zu sehen, seinem seinen Kampfroboter und. Ähm, der wie genial. ein
4: Transformer aussieht, oder?
0: Ja, so mehr so so Power Ranger. Wie hieß denn der Roboter von den Power Rangers noch? Megasort. Ja.
5: Der Megasort.
0: Genau, schon Sordon war
5: der Typ, den, mit ja. dem
0: sie zusammengearbeitet haben, und dann haben sie den Megasort aus ihren einzelnen Sorts. Genau. Ja, sowas. ja so, so ähnlich. Ähm, großartig. Und haben halt wirklich. Feinsten Nerd-Scheiß, Stan Lee hat den Film mal gesehen, hat ihn nicht verstanden. <lacht> gesagt, aber schön, schön, dass die Japaner auch Spider-Man machen, finde ich gut. Ähm, bis, auf da, bis auf die Tatsache, dass er so ein bisschen trashig war, war er von der Machart her eigentlich sehr gut. Also so die Effekte und der Typ der Spider-Man gespielt hat, das war schon, also im Vergleich, wenn jemand die alte Spider-Man-Serie mal gesehen hat, aus, äh, aus den USA, die war schon noch schlechter wenn auch nicht so lustig. Real-Time? Ja. Ja. Äh, ja. Äh, ja, also das ja, real -Sie. Ja, ja, ja. ja. Uh, nee. Da, da hat er wirklich, da, also da hast du halt immer gesehen, wenn er irgendwie die Wände hochgelaufen ist, das ist einfach nur an so ein Seiling und so ein bisschen mit den Händen gewackelt hat. <lacht> Oder wenn er seine Netze geschossen hat, dann hat er halt so die Armbewegung gemacht und dann kam wirklich so ein dick geknotetes. Also so, ein dick gehäkeltes weißes Stoffnetz und wurde über die Gangster geschmissen. Und da war jetzt, von dem so die, die Akrobatik und wie er so ein bisschen in der Decke lang gekrabbelt ist und so, war da schon,
5: ja, schon das gut gemacht. Stell jetzt mal so ein bisschen wie dieser, äh, jetzt gerade dieser ähm, alte Hulk-Serie vor. Mit noch als Hulk. Mhm. Ja, nur noch schlechter.
3: Oh! <lacht> also defi
0: definitiv schlechter. Ich glaube, die, die Hulk-Serie hat ja auch echt noch lange irgendwie so Fans gehabt, auch wenn es komisch war, dass er immer hinter ein Sofa gefallen ist, bevor er sich in den Hulk <lacht> verwandelt hat. Ne? Das war. Ja. Also das Markenzeichen damals. Ja, und der, der Hauptfilm war dann Monster. Monster. Ein Schwarz-Weiß-Film, den ähm, die beiden auch noch nicht gesehen hatten, aber sehen wollten. Was dann auch ein bisschen schade war, weil sie haben zwar immer noch Trivia rausgehauen, rechts und links, ohne Grenzen, aber ja. es war nicht so witzig, wie wenn sie über einen Film reden, den sie kennen. Also ich hatte schon also beim Heimkinoabend Hausu zum Beispiel gesehen, was so ein japanischer Toho Trash-Horrorfilm ist, das war eine ganz andere Liga. Also, Manster war zwar auch trashig, aber auch ein bisschen langweilig. Und ähm, hat ja. sich dann, das hat sich ja. ein bisschen gezogen und so ähnlich wie heute hier jetzt war es auch erbärmlich heiß in dem Raum. Ja.
1: Ähm, Boah, das, also war noch ein bisschen schlimmer als hier jetzt. Aber auf jeden Fall. Wir haben ja noch eine Stunde oder ja. zwei. Also, warte <lacht> ab, warte. Ab.
0: Bei Monster war es am Anfang auch okay. Das Brauchen krass. wir einfach mehr schlechtes Bier. Ja, das war auch so ein. Problem, in meiner Reihe waren wir, waren wir vier Leute und nur einer davon hat das schlechte Bier getrunken, was dazu geführt hat, dass einer, moa, vier Flaschen schlechtes Bier getrunken hat, was sich dann am nächsten Morgen gerecht hat, würde ich sagen. Yeah.
1: Du, du, Helena, du warst so lieb und hast meines getrunken, weil du warst so clever und hast eigentlich nichts angenommen. Ich denke, mal, was so oh, geil, ich Chips, und triffst Bier. Äh, nimmst du alles mit? Und wir sind ja auch als eine der Ersten in, in den Raum gegangen oder äh, eingetreten. Da war natürlich ein großer Andrang. Und ähm, du hast aber, glaube ich, irgendwie verzichtet auf deinen. Ja, auf ich hatte so gar
4: nicht irgendwie. Es ist mir entfallen, es ist irgendwie <lacht> gratis gibt,
1: Aber es war auch nicht schlimm, weil ich ja. hatte
4: das gute Bier mitgebracht. Ja. Und für dich nee. die Matcha Limo. Danke dir nochmals, das war super. Aber ich
5: wollte gerade sagen, es ist natürlich schwer für schlechtes Bier, wenn es draußen Kirin Frozen gibt. Ja, aber aber ich meine
1: ansonsten, so wie du das eingeführt hast, äh, trotzdem immer noch ein ziemlich cooler Deal und es passt ja. ja auch zu so diesem Trashing-Abend ja. dann. Also das ist auch das, das Konzept dahinter. Genau. Es also,
0: wäre ja einfach, vermeintlich einfach für die Kilien auszugeben.
1: Ja. ja.
5: Wohl war, ja. Eigentlich das gehört so doch für mich dazu. dazu. Aber ja.
1: Aber sonst bin ich bei dir. Also, äh, der der Anfang des Abends war echt lustig. Also äh, dieser, dieser trash von Dr. Monkler war echt lustig. Vor allem... <lacht> Also wie lange ich jetzt zwei, drei Minuten und dann mhm. hat dieser Teaser-Trailer einen eigenen Abspann. <lacht> und wie hat er gesagt, er hat acht Jahre dafür gebraucht, weil er ist immer seinen so entsprechenden Japanurlaub, ich glaube zwei oder drei Stück an der Zahl, die er erst dann gedreht hat.
2: Als, als hätten
0: wir
5: das vor Ach, fünf Minuten schon, Minuten schon
1: erzählt.
5: <lacht> <lacht> das war ja, koreanisch. Ja, soll sich ja auch setzen. Ja. ja, unsere Zuhörer sollen ja auch ein bisschen Mache was mitnehmen. Und die, die
0: wichtigen Fakten, die kann man auch mal wiederholen. Mhm. Die genau. kann man ruhig mal wiederholen. Es ist okay, die zu wiederholen, bis sich alle die gemerkt haben.
5: Finde ich gut. Deshalb reden wir auch jedes Jahr über Star Wars über. Ja, das stimmt. Gab es ja. beim Monster noch irgendwas Besonderes? Das war eine
4: japanisch-amerikanische Koproduktion nur so. weil
0: ein bisschen mehr, ja,
1: mehr ja, amerikanisch, amerikanisch also, ja das sehr westlich war sehr auch in Englisch oder mhm. ja stimmt ja. Mhm. Und ich habe einen berühmten Japaner den Namen vom Chart, ich jetzt vom vergessen habe, und diese alte Dame cool. die überall, überall auftaucht die du
0: Godzilla Film
1: genau und der hatte auch verdammt gutes Englisch gesprochen und es so war halt ein bisschen zum Schmunzeln weil der hatte der war ja so ein bisschen so Pro Professor mhm. dargestellt und hatte eine Assistentin die halt Kana, hieß die nochmal? Tara? Nee. Tara. Und sollte asiatisch wirken, war aber eindeutig eine Kaukasierin mhm. äh, mit asiatischem Make-up, sage ich mal.
0: Und ja, ich hätte der die Asiaten abgekauft.
1: Nee, hab schonfort gefordert. Irgendwas ist komisch an halt. mhm. <lacht> das ist nicht nur ihre Rolle.
0: <lacht> also, zumindest Hafu hätte ich dir durchgehen lassen.
4: Also es geht um so einen verrückten Professor, der halt auf so einem Berg, auf einem Vulkan, ja. ich glaube, der hat dann Hütte auf einem Vulkan. Und ähm, der, kann sich auf den Berg. der, wie hieß denn denn die Hauptfigur? Der Amerikaner. Der besucht ihn da, der ist Journalist und er will, glaube ich, einen Artikel <lacht> über ihn schreiben. Ich weiß es nicht. Ja. Ja,
0: ja. Woran hat denn der nochmal geforscht offiziell? Oh Angusieder.
4: Gute Frage. Ja, nee. Der hat ja so einen Yeti mit, nein, nicht so einen, Wehrwolf-Menschen oder sowas
1: hat er irgendwie so dann... Halt
4: verrückt, er ist für der hatte so doch. riesige Pilze irgendwie in seinem so ah.
0: Diese coole Eröffnungsszene, wo die ganzen, die ganzen Frauen äh, genau, in, in, beim, beim Onsen in um Baden ja. umgebracht werden. Ja. Von seiner ersten Schöpfung. Ja. Und Seine alte Assistentin war ja auch hinüber.
4: Seine Frau. Ich seine, Frau ja. seine Frau,
0: stimmt, es war seine Frau. Und, aber wollte er die Leute irgendwie... Wollte die stärker machen oder ich weiß nicht mehr, was ich weiß er es eigentlich.
4: Keine Ahnung.
0: ist. Er ist ein verrückter ich. Professor. Ich habe auch keinen ja. Grund. Aber er war ja worldwide renowned. Also so, da ist ja schon <lacht> einer hingekommen, um ihn zu interviewen. Also
2: ja.
4: <lacht> ja. Und er war halt so der und Brave, der, der tugendhafte Europäer oder Amerikaner und er ist dann halt der dunklen Seite verfallen.
1: <lacht> <lacht>
0: yes, oh. Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Genau. So bisschen, ne?
4: Hat sich dann in die Japanerin verliebt, obwohl ja, eine Frau daheim hat. Ja. Bitte. 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 Aber das war halt das Böse in ihm. Ja. Was sich dann auch von ihm gespalten.
1: Ja. <lacht> <lacht> bei dem Film ist es nicht so tragen Ja, den kann man das, also. <lacht> das
0: ist okay. Dann, also wenn wir schon spoilern, es gab schon eine geile Szene als wo als er mhm. anfing ihm der zweite Kopf zu wachsen und er ist mhm. so ein Auge an der Schulter. Das war eins 1 zu 1 in Army, Army of Darkness. Das war ein richtig geiler Effekt. Der Kopf später selber
3: nicht so ganz. <lacht> das aber das, das
5: Auge war cool. Das ja. sich dann auch zu so einem ähm, Resident Evil Tyrant entwickelt. Gab so es ja, ja auch ein bisschen. Ja, aber das Auge Kat. war klein, war ja normal groß. Och. Na gut. Trotzdem ist ein Auge. Also. Ja. Ist okay.
4: Also der verrückte Professor, der spritzt ihm halt so ein Serum und dann wird er halt so, so halb Mann, halb Monster. 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 <lacht> <lacht> Uh,
0: jetzt verstehe ich das ist. Ja das ist leider kein Scherz. <lacht> das bist doch
1: nicht der Einzige. Man, okay, das ist doch, das ist Smart.
3: Ja.
0: ja. Ist alles gesagt, oder? Ja, ja. Cool. Dann machen wir gleich weiter mit One Cut of the Dead. Yay! One Cut of the Dead oder wie im Original heißt Kamera o Tomeru na. Ähm, Langfilmdebüt von Shinichiro Ueda, geboren 84 Junger Mann. Junger Mann. Und sehr guter Mann, aus dem wird nochmal was. Äh, ja, oder ja. Wir mal suchen. Wir machen ganz klar einen Spoilerteil und spoiler Spoilerteil. Das geht bei dem Film nicht anders. Aber dadurch.
4: Tobi hat den Film ja noch nicht gesehen. Da muss Tobi
0: kurz. No.
4: Okay, geh raus. Musst da musst du müssen. wirklich okay. rausgehen. Da musst du
0: raus. Bitte. Aber wir da müssen den, den Twist, für der ist so gut, gut. und nicht für zu feiern für die Leute, ja, die sich freuen okay. lassen. Na, da bin ich später kurz weg.
1: Also ja. wirklich,
5: weil. Kann ja
0: nicht viel zu sagen. Ja. also, aber fangen wir kurz an. Wir hatten den Film ausgewählt, weil ich dachte, Heimkino, hm. Heimkinoabend und direkt danach. Horror, Splatter, zombie -Film, Komödie kann nur gut werden. Und, ähm, das ist ja, glaube ich,
1: irgendwie im Laufe ja. des Abends auch nochmal erwähnt, dass das sogar ähm, in der Kombi empfohlen wurde, auch Nippon-Connection. Nippon Nippon
0: Nippon-Connection hat es dann, in, in ihrem, die haben, täglich gibt die Nippon-Connection da immer Newsletter raus, morgens so Empfehlungen für den Tag. Und da wurde genau das dann auch als Doppel empfohlen. Lange, lange, nachdem wir ja schon Karten hatten. <lacht> äh, und danke
1: dir mal, danke dir. Gerne, gerne.
0: Ja. Ja, die, die Prämisse von dem Film ist denkbar einfach, also wir haben einen, einen Regisseur, der ist dafür bekannt, super durchschnittliche Filme zu machen, und nicht zu günstig. gut und super günstig, on time, on budget und richtig durchschnittlich <lacht> und ähm, deshalb seine Tochter ist auch nicht so mega begeistert von ihm und also seine Frau liebt mehr. ihn schon sehr und alles toll. Und er kriegt jetzt diesen Auftrag von dem Studio, die wollen einen Zombie-Kanal launchen und als Launch-Event für den Zombie-Kanal wollen sie einen Zombie-Film drehen in einem Take. Deshalb One Cut of the Dead. Und der Film handelt von dem Dreh von, von dieser Geschichte, beziehungsweise erzählt, was bei dem Dreh passiert und was passiert. Es passiert das, was passieren muss. Ähm, der Film
1: na, läuft
0: so, la und dann kommen echte Zombies und sie halten einfach weiter drauf.
1: Und der Regisseur das ja. also ist genau wie es eben der, der deutsche der japanische Titel heißt, ja, äh, warte mal, müssen wir überlegen, wie. So, hör auf, Mich aufzudrehen, so nach Timur. Und das ist genau was er sagt. Ja geil! Aufhalten, draufhalten! Gib mich aufhören mich zu drehen! Und äh, großartig. Also wir hatten einen Heidenspaß. Ich glaube, das ist fast mein Favorite des Abends. Ja. Zu schade, dass er bei, bei der Bewertung also, nicht mitgemacht hatte von dem von den Nimmer Connection Filmen. Oder nicht? Wir hatten keinen Zettel bekommen. Wir hatten keinen Zettel bekommen. Nee, stimmt, 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 stimmt. Und der Film war wirklich großartig. Ich hatte ja. nicht viel Erwartungen, also ich habe mich da auch ziemlich rumgeschlagen, ob ich überhaupt mitgehen wollte. Und wir haben ja, Helene ich habe... Ich habe auf meinen allerletzten Drücker noch Karten bestellt. Ich habe die
0: ganze Zeit gesagt, so, Kuri, <lacht> Heimkinoabend, One Cut of the Dead und du hast am nächsten Tag frei. Warum? Warum überlegst du denn noch?
1: Ja, irgendwie, keine Ahnung. Ich war, bin immer so ein bisschen unschlüssig. Ja, das und stimmt. Und zum Glück hatten wir uns dann noch Karten holen weil das war... So lohnenswert, mm. so spaßig, also ein riesen Respekt an, äh, an das Filmteam, und den tollen Regisseur, auch ganz sympathisch, wie ja. die da ähm, auch am Anschluss waren. Der Film macht einen Heidenspaß. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ihn um zu sehen, schaut ihn euch an, ihr, ihr werdet es nicht bereuen. Ja. Er lief
0: zwar bei den Nippon Visions, also bei den Indie-Filmen, hat aber mit Third-Window-Films einen Vertrieb gefunden, also ich gehe davon aus, dass er auf Blu-Ray, DVD und hier rauskommen wird. Okay, dann habe ich was, was ich kaufen kann. Mhm. Ja, Natürlich. absolut, absolut. Also man merkt, also für, man merkt den Indie-Film kaum an. Also klar, das Setting und so weiter ist alles nicht groß, aber es ist großartig und es, es passt halt. Es passt halt, also da das ein Film über eine günstige Filmproduktion es ist, ist es nicht schlimm, dass die Produktion ein bisschen günstig ist. Also äh, man vermisst, wenn man den Film schaut, eigentlich nichts und es macht einfach also ich habe geschrieben, beste Horrorkomödie komödie seit Shaun of the Dead und ja, dazu ja. stehe ich. Also das ist
1: richtig Hammer. Als ich das
5: gehört habe, hätte ich auch gedacht, oh, das, ist, das muss dann wirklich mal ein geiler Streifen sein. Ja. Ich
1: habe manchmal gedacht, ich falle gleich vornüber über, aus dem Stuhl raus, weil ich so, also ich nicht mehr konnte. Also und so viel Spaß hatte ich wirklich, mhm. gerade bei so einer Horrorkomödie kann man das vielleicht so was sagen, mehr oder minder, ähm, habe ich lange nicht mehr gehabt. Also wirklich der, was er in welche Richtung der Film auch geht, hat mich in allem überzeugt gehabt.
5: Das ich ist schon auch. heftig, wenn ich mir dann überlege, es ist eine Komödie über der es oder eine Horrorkomödie, wie er es erzählt und muss das Timing auch stimmen. Das ist komplett in einem Shot gedreht. Das ja, war ja, er, er sagt vier. Ich. Vier Shots
0: hat er gebraucht. Meine sechs, das sechs, ich oder sechs, waren sechs, sechs, Sech, Tape, sechs, achso, also, das also, also, war nur im Hammer, Schade. Er war sechs Fix im ist, ist immer noch ist krass. Und das ist er, er hat beschrieben, wo das passiert ist. Also an einer Stelle waren einfach die Make-up-Leute noch nicht so weit, <lacht> weil, weil, weil die müssen sich ja vorbereiten zwischendrin. An einer Stelle musste halt der Kameramann stürzen und beim Sturz vom Kameramann ist die Kamera halt hat einen weggekriegt. und Also. Ich finde, mit sechs, sechs Takes ist schon krass. Auch sagen. krass. Ja. Und die merkst du nicht. Also die sind seamless drin. Mhm. Deshalb, das ist alles richtig das cool. Das ein toller
4: Film, ja. Zum Schluss hatten wir auch beide Tränen in den Augen, ja. so ein bisschen. Also, das Weil ich ich wollte auch
0: sagen, bevor wir den Tobi rausschicken würde ich und, 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 unser, und unser spoilerfreies Publikum würde ich vielleicht mit denselben Worten belassen wie der Regisseur. Ähm, bleibt nach dem Abspann noch
5: dran. Ja, <lacht> 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 Es gibt sogar eine After-Credits-Szene. Ja. 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 Kann man so sagen. Also, Tobi, jetzt. Ich ja. ja, ich muss mal weg. Ja. Ich
0: geh mal den Reihen,
1: die Ja. Viel Spaß.
0: Bis gleich. Matane. Matane. Und so.
6: jetzt.
4: Das rei. Ja. Ja. Das, das habe ich nämlich auch gedacht, dass es eine. Einfach so eine endcredits szene sein,
1: so wie bei allen Marvel-Filmen yeah. und so. Und deshalb müssen wir aufpassen. Also jetzt nochmal, jetzt beginnt der Spoiler-Ready. Also Harte die, spoiler die, ja, Absolut. Wenn ihr ihn noch anschauen wollt und tut es wirklich, dann, dann hört lieber erst zu, wenn ihr den Film gesehen habt, ja. weil und, das ist einer dieser und, tollen Filme, wo es sich wirklich lohnt, wenn du nichts ja. weißt.
0: Ja, und gleichzeitig so zum Thema spoiler wenn du das schon gewusst hättest, was nach dem Abspann kommt. Wäre der Film dadurch kein Stück
6: schlechter gewesen. Nee, also, aber das hat ja. uns
1: überrascht, weil ja. wir hatten ja das gar nicht auf dem Schirm, weil eigentlich hast du ja in deinem Intro schon ein bisschen verraten. Du hast ja die Hintergrundgeschichte erzählt. Aber das ist ähm, die
6: Hintergrundgeschichte.
1: Ah, okay. Dann hätte ich ein bisschen mehr noch als in dem, <lacht> in dem Heftchen lesen sollen. Im soll, Film aber ist es
0: ja auch so, dass sie, äh, dass sie einen Film drehen, das ist eigentlich klar.
1: Nur einen Film drehen. Aber dass es ja das ist ja nicht ist, dass ist es halt eben eine, eine Live-Aufnahme sein soll, weil es also. ja gleichzeitig gesendet. Ich habe, wie du merkst, die Texte nicht gelesen. Ja, das ist ja Connection mit dieser Live-Aufnahme, das kommt ja aber auch erst später genau, genau, das wird ja erst Das wird, wird noch gut. gar nicht. Wir, ja wir, wir fangen ja direkt
4: an, im Film, also wir fangen an und dann äh, wir kriegen ja nur mit, dass es ein Film gedreht wird auf dem Gelände aber und
0: dann steht kommt schon hier, ein plötzlich auftauchender echter Zombie kommt ihm da gerade recht.
1: Gen ja, ja. Ja, ja, aber ja, ja, der, der Twist ja, ist das ja, 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 dass wir haben ihm gedacht, okay, das ist schon das Team, was den Zombie Film Trashing aufnimmt. Ja. Der Twist ist ja, dass dieser ganze Filmdreh selber der Film war. Ja. Ja.
0: <lacht> ja das ist das Tolle daran. Und dann kriegt man wirklich, nach dem Abspann, kriegt man nochmal die ganze Geschichte drumherum erzählt. Und für mich lief es in den Stufen ab so, haha, wie witzig. Das ist ja lustig. Jetzt machen sie so ein, zwei Witze. Dann, oh Gott, die erzählen jetzt den ganzen mhm. Film nochmal. Hm. Und dann,
1: Geil, wie lustig ist das denn? <lacht> ja, ja, also, fantastisch. Das war wirklich ein absoluter Überraschungsfaktor, weil die, äh, der erste Teil des Films ist halt diese One-Cut. Mhm. Äh, das, das ist das ja eigentlich der Film, der gedreht wird. Und du ja, genau. bist dann dabei. Und dann denkst du,
4: ja, da sind Zombies. Und das Und sieht auch super spannend. trashig aus. Ja, aber
1: auch spannend. Also ja. muss noch echt sagen. Aber teilweise auch, hast du dann irgendwie gemerkt, ein paar Sachen waren ganz komisch. Ja, genau. Von dem Dreh, aber du hast es halt nicht verstanden. Du hast okay, das ist halt ein trashiger Film. Deswegen spielen die halt manchen Szenen einfach ein bisschen deppisch. Mhm. Und... Äh, dann, so wie der Miles gerade erklärt hat, beginnt, dass man die Hintergrundgeschichte erzählt und am Anfang denkst du dir, okay, worauf hm. läuft das hinaus, verstehst du, kannst du nicht ganz nachvollziehen, aber irgendwann bist du drin und bist einfach nur geflasht von dem Humor, weil eben auch dargestellt wird, ja, mit welchen Problemen die zu kämpfen hatten, dadurch, dass es ein Live-Broadcast war, musste quasi alles auch vom Timing her stimmen. Hat es aber natürlich nicht getan, ah. weil es immer so ein paar Sachen gibt, die ja natürlich, was, wenn du denkst, dass das funktioniert, dann geht es immer schief. Morphy's Law? Ist das nicht so? Morphy's Law. Genau. Alles, was schief gehen kann, geht schief. Genau. Zum Beispiel, dass der eine Schauspieler total sich betrinkt und dann eigentlich äh, nicht mehr schauspielen kann okay. und wie sie es dann lösen und die Schauspieler dann quasi improvisieren müssen. Es ist so geil. Also, ich habe mich weggeschmissen, was dann. Wie gesagt, der erste Teil war so spannend, der zweite Teil war einfach nur herzlich und unheimlich lustig und hat auch es eine ganz andere, obwohl es in eine ganz andere Richtung ging, mich total abgeholt. Das sah auch optisch ganz anders aus. Ich ja. also,
4: hat nicht mehr dieses Trashige und dann, jetzt können wir ja auch verraten, dass es, auch, es gibt keine echten Zombies. Also, <lacht> ja.
1: Oh, die Apokalypse lässt immer noch was warten
0: es ist halt umso lustiger, dass der eine Typ halt einfach mega besoffen war und den Typen einfach vollgekotzt hat, statt dass ein Zombie war. Also und die
1: Schauspielerin auch.
0: Ja. Also, das ist schon, schon sehr geil und wirklich zu, zu jeder zu Serie. Jeder, also, man sieht einen kompletten Film und danach sieht man einen kompletten Film um den Film drumherum mhm. und noch ein paar Hintergrundszenen davor, die jetzt nicht zum One-Take-Ding gehören, aber der Rest ist großartig und jede, jede, also. Je absurder die Szenen im Film waren, desto lustiger ist die Auflösung. Ja, ja
1: das stimmt. Absolut. <lacht> das minutenlange Schreien und Weinen von der Hauptdarstellerin zum Beispiel. <lacht> stimmt. Ja. Oh, da habe ich mich auch immer
4: gefragt, ja. ja, was ist denn los mit ihr? Hat aber,
0: im, also im Trashfilm war es so ein bisschen äh, merkwürdig, weil sie hat halt einfach sehr lange, sehr sinnlos rumgeschrien. Geschrien. Aber es die war, war die ganze Zeit auf, auf sie drauf. drauf. Ja, aber es war... Es war okay, weil es war eher so, ein, so eine Anspielung an die Eröffnungsszene vom Film, wo sie auch, da hat sie ja mhm. schlecht gespielt mhm. und hat halt genauso schlecht gespielt. Mhm, und jetzt stimmt. Und in der Meta-Szene hat man dann gesehen, dass sie halt einfach nur äh, dabei war, Zeit zu schinden, weil ja. die anderen noch was vorbereiten mussten. Schrei weiter, schrei einfach weiter. Ja. Äh, ja.
1: Und das ist halt eben auch so toll, dass er dann nochmal eben so ganz liebevoll endet, weil die ja, wie gesagt, so viel Stress haben während mhm. dieses Drehs und äh, das, die, die... Die die Tochter die, ist ja auch dabei. Ja, aber die Tochter äh, ist ja eigentlich also so problematisch, hast du das Gefühl am Anfang und die ist dann aber genau, was es gebraucht hat, die, dann ihren, die die Idee, Vision die ihres Vaters nachvollziehen konnte, aber auch so brutal war das dann umzusetzen und am Ende hast du halt wirklich so auch wieder ein ganz warmes Herz, also, äh, sagt man, äh, warmes Gefühl, ähm, weil dann das ganze Team ganz happy ist, dass alles geklappt hat und wie es geklappt hat und es ist es ist, endet so harmonisch mhm. es, ist, es ist wirklich toll habe ich nicht mit gerechnet, ganz toller überraschender überraschendes Highlight einfach Das stimmt. mega Empfehlung ja. ja.
0: können wir so stehen lassen, ja. oder? Ja. alles klar, dann sehen wir uns gleich wieder zum Filmfrühstück Was. Äh, ja, früh ging es weiter, was äh, nicht so gut war nach, den, nach dem schlechten Bier des Vorabends. Weil, wie ich geschrieben habe, nicht, nicht das letzte Bier war schlecht. Das war Kidding Frozen wahrscheinlich, ja. sondern die davor. <lacht> äh, genau, am nächsten Morgen gab es das Filmfrühstück. Letztes Jahr hatten wir da ja einen etwas deprimierenderen Murakami-Film. Hm. Dieses Jahr ging es zum Glück ein bisschen lebensbejahender los mit The Boy and the Beast von Mamoru Hosoda. Oh. Und jetzt habe ich schon wieder zu viel geredet, weil Helena möchte eigentlich erzählen, worum es geht.
4: Worum es in einem Film geht. Und man kennt den Regisseur von so Filmen wie ähm, die um, Arme Toyuki, die Wolfskinder und das Mädchen, was durch die Zeit fliegt, oh, springt. Ich weiß es nicht.
0: Ist es Tobiu Ich weiß
4: Also ich habe auf jeden Fall den Wolfskinderfilm gesehen und ja. den kann ich auch auf jeden Fall, kann ich empfehlen. Also so geweint habe ich, glaube ich schon. schon hab lange. Haben wir den
5: gesehen? Also ich habe ihn noch auf der Nippon schon damals geguckt. Ich nicht. Ich habe ihn also zu Hause gesehen, gesehen. Ja. Ich habe ihn noch nicht gesehen.
1: Ich weiß das Ende nicht. Ich kenne die Story. Aber ich kenne... Vom Manga, aber ich kenne ihn nicht drin.
4: Auf jeden Fall auch zu empfehlen. Und super fröhlich.
0: Super, <lacht> happy, alles. super, mega.
4: Ähm, ja, gut, wir waren jetzt bei ähm, The Boy and the Beast. Im Original heißt äh, Bakemono no Ko. Und ähm, da geht's es halt, ähm, der Film fängt visuell sehr stark an. Auch ähm, der Ton akustisch super. Wir saßen auch vorne vor den Boxen. Was, aber <lacht> das war ideal. Der perfekte Platz. Wirklich. Und ähm, die Anfangssequenz erklärt uns halt quasi, dass es halt dieses Bakemono, also dieses ähm, Tier-Dämonenreich gibt, äh, in dem es halt so ähm, Tierwesen. Tierwesen gibt, die halt aber auch so ein bisschen ähm, vermenschlicht sind. Also quasi, die halt dann auch nicht auf vier Beinen laufen, sondern auf zwei. Und dann wird halt dann erzählt, dass es halt diesen Großmeister gibt und er braucht einen Nachfolger und es gibt halt zwei Kandidaten. Es
0: ist so ein bisschen wie so ein mittelalterliches Japan oder, ja. oder, oder nicht, ganz, nicht, ganz, nicht ganz wirklich Japan aber schon,
4: schon so, so weil es gibt halt also es ist, ähm, es gibt halt keine Technologie und die wohnen ja alle recht recht einfach und ähm, ja doch es erinnert ein bisschen an altertümliche Japan, auch von der Kleidung her. Ja,
0: so also ein bisschen so Japan mit so ein bisschen Orient mit drin und dann zum Schluss gibt es ja auch so ein Kolosseum, also Ja, stimmt. Ja. So ein bisschen westliche Sachen sind schon, so sind schon drin, aber, aber natürlich ja. ist es sehr japanisch, ja japanisch.
4: Ja. Naja, und dann gibt es halt diese zwei äh, Kandidaten, den, ähm, wie hieß der denn, Kuma? Kumatetsu? Kumatetsu? Stimmt. Kumatetsu. Das ist äh, hm? quasi mit so einer der Hauptfiguren, Kumatetsu, und den anderen, seinen Namen habe ich schon wieder vergessen, das ist der, der, das Wildschwein. <lacht> <lacht> Und ähm, es wird halt ähm, berichtet, weil der andere, Josen hieß er, glaube ich, der hat halt. Ähm,
0: Jose, ja, genau. Ja,
4: der genau. hat zwei Kinder und hat auch ganz viele ähm, Lehrlinge und er ist so der Liebling und der Kumatezo ist so ein, quasi so der Außenseiter. Weil auch niemand will sich mit ihm, äh, niemand will bei ihm lernen, niemand will mit ihm befreundet sein, weil er so ein bisschen, auch ein bisschen cholerisch ist und mhm. cholerisch sein kann. Sehr cholerisch. <lacht> Ähm, naja, auf jeden Fall wird, äh, wird man da quasi dann eingeführt und dann springt ähm, der Film, man ist in der Menschenwelt und man trifft auf den jungen Ren, der gerade seine Mutter verloren hat. Seine Mutter ist gestorben und sein Vater, ähm, also die Eltern waren geschieden und ähm, der Junge möchte eigentlich am liebsten zu seinem Vater ziehen, aber weiß nicht, wo sein Vater gerade ist und seine Familie, möchte, seine Familie möchte ihn aufnehmen, aber ich weiß nicht. Also er hat aber auch einen ganz... Ähm, komisches oder gestörtes Verhältnis zu seinen anderen Familienmitgliedern. Da, deshalb läuft er weg und gelangt halt in diese Bakemono-Welt. Und dort trifft er dann auf Kumatetsu und wird dann quasi sein Schüler. Ja. Und das ist so eine Coming-of-Age-Geschichte, so eine, das ist eine, Coming -of -Age eine sehr, sehr schöne, sehr süße Coming-of-Age-Geschichte. Der kleine Junge, der sucht halt nach einem Vater, nach einer Vaterfigur und findet sie halt in Kumatetsu, der so gar nicht väterlich rüberkommt. Äh, um, aber so, das ist mit das Beste, was den beiden passieren konnte, weil beide ähm, finden halt, also sind quasi wie so zwei Teile, zwei Seiten einer Medaille und zusammen ähm, ergeben sie halt dann etwas zusammen, werden sie an beide, nicht perfekt, aber sie komplementieren sich so zusammen. Also, also beide sehr dickköpfig. Sind. Ja, genau. <lacht> deshalb kommen sie wahrscheinlich auch so gut miteinander ja. aus. Ja. und ähm,
0: wir, wir sollten vielleicht noch sagen, wir haben es bei den anderen Filmen jetzt gar nicht gemacht, wer, wer jeweils ähm, drin war. Bei dem Film waren Helena und ich drin, auch mit einer Freundin von mir, ja. der Ina. Ina, mit Ina waren wir mhm. drin. Oder eine, eine gemeinsame Freundin von euch. Genau. Kuri, ja. Du kennst ja auch. Ähm, genau. Nur, dass ihr euch nicht wundert, warum Tobi und die Kori vielleicht nicht so viel zu der ja. Story sagen. <lacht> ja. 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 Also was... was Fantastisch ist an dem Film jetzt neben dem reinen Inhalt und du hast ja schon ähm, den Sound auch erwähnt, ja. der, der großartig ist, Super. großartig abgemischt, die Musik ist fantastisch und auch ähm, die Zeichnungen sind toll und die Zeichnungen sind auch oder bieten einen sehr schönen Kontrast, weil es fängt an, also in der, in der realen Welt sieht auch alles sehr, sehr real ja. aus. Also die Figuren selbst sind, also die Hauptfigur, die Protagonisten sind immer noch schon gezeichnet, aber bei dem Drumherum hat man ich würde fast sagen, das ist abfotografiert und drüber gezeichnet, weil es, also es, dieses Shibuya Crossing und so, so wirklich Dinge, die man wiedererkennt. Mhm. Und es ist, es sieht sehr, sehr, sehr echt aus. Wenn Autos lang fahren, die waren, glaube ich, computeranimiert, die waren auch nicht gezeichnet. Mhm. Und die Menschen, die im Hintergrund laufen, heben sich, also es ist auch ein farblicher Kontrast da zwischen, zwischen den, den zwei Welten. Und ja, aber und auch zwischen dann den, der, zwischen Hauptfigur der Hauptfigur und, und den im, anderen Leuten um ihn ja. Rum. Ja. Ja. Also was der Junge fühlt sich ja auch nicht so wohl und er vermisst so ein bisschen die Verbindung zu den Menschen und das wird dadurch, dieses Gefühl wird dadurch einfach nochmal noch
5: mal verstärkt. Ähm, ja, Stimmt. ich hatte dann Trailer irgendwann mal von gesehen mal und da war ich auch mehr als beeindruckt von, mhm. von, der, von der technischen Seite.
1: Mhm. Wobei du hast ja, was du gemeint hattest, heutzutage relativ häufig schon mittlerweile die digitale Effekte in Anime, also gerade den Gang, also ich schau leider auch nicht mehr, also kaum mehr Anime, aber was ich also noch mit rausführe, da wird ja eigentlich ganz viel äh, digital gewerkt. Ja, da, das, aber das, war nicht, ihre... war,
0: das war aber gar nicht, was ich damit genau, sagen wollte. Der Effekt ist, ist, ist halt natürlich auf die Figuren. Der Effekt war halt bewusst, dass es so mhm. echt aussah. Ich habe mir das wird dass die, die, dass die Autos halt computeranimiert sind, in, in dem Sinne von, es wird bewusst in der realen Welt alles sehr, 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 sehr real dargestellt mhm. und in der Tierwelt mhm. eben Wesentlich cartoonhafter. Mhm. Aber jetzt nicht so wie bei Roger Rabbit, dass du ganz da sagst links und rechts, mhm. sondern, sondern ein bisschen subtiler.
2: Mhm.
0: Und also jetzt ohne vorwegzunehmen, was und wie, aber es sind auch fast zwei Filme ja. in, in einem.
4: Aber das muss ich sagen, auch der eine Film, dieser Wolfskinder-Film, der war auch so ähnlich auch ja. strukturiert. Das ja. waren auch quasi so zwei mhm. Filme in einem. Mhm. Wo du, es gibt ja. dann einen Cut. Und dann, dann dreht sich noch mal komplett die Handlung und der Film und ähm, die auch Tumalität die Stimmung. Auch ein bisschen, ja. Ja. Ja.
3: Hm,
4: das ist wichtig. Ja. Ähm, was zum Schluss ein bisschen, ich finde, zum Schluss zieht sich das ein wenig, fand ich. Ja. Und ähm, ich, ich muss sagen, also mir persönlich hat die, äh, haben die Szenen und auch der Teil in dieser der Bakemono-Welt hat viel besser gefallen als in der... Reale Welt, Real -Welt ja. Ja. Aber vielleicht muss das ja auch so sein, also damit man auch das Gefühl hat ähm, und man, dann, damit man auch den Jungen, also Ren, auch ein bisschen besser verstehen kann. Und das, ja, und
5: das klang ja so, ähm, von den wie du erwähnt hast, das ist in der Coming-of-Age-Geschichte ja. und da hast du dann, wenn du sagst, die reale Welt, das ist, mit, das ist relativ an der Realität gezeichnet und dann ist so da alles relativ grau wahrscheinlich ja. Aber das, war, das ist halt nicht so schön und, und dann so kommt da, er da da halt wieder in diese, in diese schöne Welt. Ja,
3: ja.
5: ja aber es ist, halt, es
0: ist halt krass, wie. Es wird wirklich eben, ich denke, es wird wahrscheinlich so das letzte, das letzte Drittel sein, wenn, du, wenn der Film halt wirklich nochmal so dann wieder so einen Gang zurückschaltet, auch erstmal vom Tempo. Und, ähm, also ich finde es ist sehr, das, sehr mutig. Ja. Ähm, es, also er hat mich dann aber auch wieder eingefangen, auch wenn. Wie du sagst, das war nicht so cool wie der Teil davor. Ich hätte man sich gewünscht, jetzt macht einfach dabei. Das war gerade alles so toll. <lacht> ähm, es ist trotzdem, glaube ich, für die, für die Geschichte als Ganzes es ist es halt trotzdem wichtig, dass es sehr halt auch Sehr wichtig, ja,
4: wird. das stimmt. Es ist quasi auch mit so, so der Schluss, der dann auch mal ein bisschen nicht mehr ganz so subtil ist, sondern sehr. Ja.
0: Ganz 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 zum Schluss zieht sich auch schon. Dann ist es so, so puh. aber dafür ist es gleichzeitig. Optisch so bildgewaltig, ja, ja. dass du im Kino oder beim Frühstück erstmal da denkst: Wow. Ja. Und vielleicht kurz auch nochmal eine Lanze fürs Filmfrühstück selber gebrochen. Und dann, ähm, hat wieder super funktioniert. Also, es war jetzt ähm, diesmal in dem Naxos Atelier, also im, im ersten Stock statt im Erdgeschoss, und das war wesentlich besser. Also, mhm. ähm, weil. Du hattest nicht so viele Leute, die sich so hart aneinander vorbeigeschoben haben. Es war alles ein bisschen offener und es war trotzdem auch wieder sehr warm gegen Ende, aber es, ja. es ging. Und das Frühstücksbefehl war wieder toll. Und ja, also das Frühstück, ich, ich habe den Preis nicht im Kopf, aber das ist auch, das Frühstück ist gar nicht so teuer. 20,
4: 20 Euro, Euro glaube ich. Mit 20 ja, das Euro. geht ja
0: wirklich. Für ein Frühstück, ja. 22 Euro. Ja, also wirklich... Wirklich ein sehr guter Deal.
1: Und genau. er hat auch erzählt, dass es er eine schöne große Auswahl gab. Hat. Ja. hat eher ein westliches Frühstück, kein japanisches. Dass man es vielleicht manchmal fast ein bisschen erwarten könnte oder <lacht> wünschen könnte bei einem japanischen Filmfestival. Aber ist natürlich auch mit ganz anderen Aufwand verbunden. Ja. Aber die Auswahl, hat ihr ja schon beschrieben, war ziemlich, ziemlich cool. Ja. Das
0: sind echt die zwei, drei Dinge, die also genau beim ersten Mal habe ich auch gedacht, hm, warum nicht Japanisch? Und das hört man halt ja. auch immer mal wieder. Aber so mehrere Dinge. Erstens. Kosten. Ja. Du kannst ein japanisches Frühstück hier nie im Leben für den Preis anbieten. Also es wäre sehr, 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 sehr schwer und logistisch auch auch schwierig. Dann viele Leute hätten dann ihr japanisches Frühstück und fänden es dann aber total blöd. Mm, das ist äh, würden weil die würden nicht, nicht, weil, weil, also zumindest meiner Erfahrung nach ist es so, dass die, dass die Menschen vom Morgen zum Abend hin immer abenteuerlicher werden mit den Sachen, die sie gerne ausprobieren. Und dementsprechend morgens hoher Fisch miso -Suppe oder sogar überhaupt für manche Leute, was warmes zum Frühstück in Deutschland ist für die Leute schon schwierig. Bei der Hitze ist es dann sowieso vielleicht mm. noch mal ein bisschen schwieriger. Und dann gibt es auch noch Reis. Und also ich, ich glaube nicht, dass... Ich glaube insgesamt würden sie sich mit einem japanischen Frühstück keinen, keinen
5: Gefallen tun, auch wenn ich es auch toller fände. Mm, ja. Ja. Also Japan-Fan wäre das natürlich sicher schön. Aber du hast den Punkt gesagt und ähm, was ich, jetzt, wo ich gehört habe, sind es 22 Euro. Wir haben ja dann für das Filmdinner doch wieder ein bisschen mehr bezahlt. Ja. Und das war natürlich, weil das waren äh, eher selbst zubereitete Bentos von denen. Also, das ist dann nochmal eine, eine preis mit 35. 35,
3: Ja,
0: mit 35 sagen, Mit 22 Euro, das ist im Prinzip. Das ist ein ja. Film? Okay, also, ist das okay, also ist ein guter Preis für ein Frühstücksbuffet und ein sehr guter Preis für ein Frühstücksbuffet mit Film. Ja, und, und inklusive Getränken muss man dazu sagen, weil das hast du sonst beim Buffet ja meistens ja. nicht dabei. stimmt,
3: stimmt. Cool.
0: Und diesmal halt, wie gesagt, toll, das war ein, ein fröhlicher Film. Du bist nicht rausgegangen und Du hast gedacht, ach
6: scheiße. Ach Mist.
0: Ja, du warst dabei letztes Jahr, oder ne, Tobi? Bei ich war dabei. Bei der verfilmung wo seine Ehefrau gestorben ist und ja. er sich umbringen wollte und sein Vater ihn gehasst hat und sowas ist
5: kein da schöner Start in den Da Tag. vergeht dir der Appetit. Das auch, ja. <lacht> ja.
4: Also der Film war so spannend und so toll, dass ich dann irgendwann mal auch vergessen habe zu essen, weil ich dann mit <lacht> halt dem Film folgen wollte.
0: Ja. Ja. ich habe sehr böse Blicke geerntet, als ich nach zwei Dritteln des Films aufgestanden bin, um nochmal äh, zwei Gläser Wasser zu holen. Aber es war einfach so warm. War ich habe gedacht, sehr. hey, da hinten ist ein Buffet und da stehen Getränke und ich stehe hier vorne und sitze hier vorne und verdurste. Das ist kein okayer Zustand. Und es ist das Filmfrühstück, da müssen die Leute jetzt durch. Wohl dass ich mich nicht ganz ohne Grund in die erste Reihe gesetzt habe, weil ich gewusst habe, dass dann eben keiner an mir läuft.
3: <lacht>
0: <lacht> Wir waren ja auch nicht zum ersten Mal da. Also, Film kann man empfehlen. Ja,
1: den würde ich auch gerne ja. echt nochmal nachholen. Ja. Sie hat auch einen Trailer angeguckt, aber ähm, keine Ahnung. warum. Ich glaube, ich hatte jetzt an dem Tag eh nochmal einen anderen Film und äh, wollte auch nach dem langen Abend ein bisschen ruhiger eingehen, weil das ist ein Film, den ich auch sehr gerne nachholen möchte. Ja,
4: doch. Also, die Charaktere, ja, sind dabei. Hm. Die, die Stimmung, die, der Ton, hm. die action die sind auch großartig. Ja. Die, sind, die, die mhm. sind auch so, so real.
0: Die Action-Szenen sind wirklich wahnsinnig gut. Also ja. grade, es, gibt halt, es gibt einige Kämpfe und man ist ein bisschen hin und her gerissen, weil der Film ist nicht so ernst und ähm, nicht so dramatisch und die Action-Szenen machen auch einfach nur Spaß, aber sie sind vom Ton her so wuchtig abgemischt, mhm. dass du trotzdem zusammenzückst, weil du denkst, boah, das muss doch gerade echt wehgetan haben. Ähm, das hat, mich, also das hat mich am Anfang echt... Da gab es eine richtig coole Action-Szene zwischen dem äh, Kumatetsu und, und dem,
4: dem I I Yoda.
0: Yoda? Ähm, und äh, die war eigentlich einfach nur cool, aber es war so buchtig, dass du dachtest, boah, der hat sich doch gerade alles gebrochen. Ähm, dass man echt zusammengezuckt ist. Aber ja. Das Gut. Und gleich nach der Pause... Hat Kori ähnlich einen größeren Redeanteil hey. bei Destiny The Tale of Kamakura. Gar nicht so einfach Intros zu machen ohne Taglines. <lacht> Cori, wir waren zusammen im, im Kino, oder? Ja? Sehr ja. schön war es.
1: Das war sehr
2: schön.
1: <lacht> Wie, immer. Wie immer.
0: Erzähl doch mal, was ja, ja. wir geguckt haben.
1: Wir haben geschaut: Destiny, The Tale of Kamakura. Oder auf Japanisch Destiny Kamakura Monogatari. Ähm, was auf einem Manga basiert von Saigan Ryohei. Äh, welches seit 1985 85 läuft. Also, ich hatte irgendwie die Informationen nacheinander gelesen, dass sehr Manga immer noch äh, aktuell, also nicht abgeschlossen ist. Und wenn man das sich mal ähm, googelt, also die Bilder von dem Manga, das hatte mich persönlich sehr interessiert, war ich erstmal total stutzig, weil er sieht eigentlich aus wie so ein Manga aus den 50ern. Es ähm, sieht älter aus. Es sieht heißt, viel ne? älter aus, genau. Also ist auch eher so ein, äh, es gibt keinen kein roten Faden, die sich da durch die Bände zieht, sondern es ist eher so eine, so eine episodenhafte äh, Auflistung der magischen Standkamakura-Kamakura-Kamakura-Kamakura-Kamakura-Kamakura-Kamakura-Kamakura-Kamakura-Kamakura-Kamakura-Kamakura-Kamakura-Kamakura-Kamakura-Kamakura-Kamakura-Kamakura-Kamakura-Kamakura-Kamakura-Kamakura-Kamakura- und den ganzen ähm, Yokai, die Yokai. da auftauchen. Und in dem Film ging es um den Autoren oder Schriftsteller Masakatsu Ishiki, äh, der äh, mit seiner Frau, äh, die hat er kürzlich geheiratet, die Akiko, ähm, in seine Heimat, also Kamakura, fährt. Also sie ist auch ein bisschen jünger als er, sie ist 23. Wie alt er ist, wird nicht erwähnt. Ich schätze ihn so irgendwas Ende 30, Anfang 40. Ja. Und... Ähm, wie halt eben sich ihr Leben ihr gestaltet als frisch verheiratetes Ehepaar und halt eben in dieser ähm, ja, von, von lauter äh, Geisterwesen behafteten Stadt äh, klar, was einfach sehr, sehr schön gemacht ist. Ähm, war auch eine große Produktion für also in Japan. Äh, auch die Schauspieler, wenn man sich da ein bisschen nachliest, sind quasi ein bisschen bekannter. Ähm, und auch ein sehr, sehr schöner Film. Tolle, toller Soundtrack. Der wirkte, und das hatte ich schon in den ersten Minuten schon gedacht, wie ein Ghibli-Film in real, muss man echt sagen. Also sehr, sehr liebevoll gemacht. Auch dadurch vielleicht, dass die Manga-Vorlage ein bisschen älter ist, war der auch ein bisschen, wie hast du es beschrieben, halt ein bisschen seichter. Also zum Beispiel als Ehepaar küssen die sich nie im Film, aber die Emotionen werden trotzdem wunderbar dargestellt und einfach sehr fantastisch wie ja die, die Abenteuer, die, die Gestalten, denen sie begegnen, also auch diese Farbe Gestalten von einem ähm, Gott des Unglücks oder Peches, oder das war das
0: das war der Beste. Der war der, 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 der größte großartig.
1: Genau. Oder halt eben ganzen kleinen äh, Geisterwesen, die du vielleicht mal im Bild irgendwo versteckt hast, erkennen können. Oder auch die, was ich sehr lustig fand, waren die, die, die paar Polizisten. Der eine, der so ein bisschen Fuchs in sich hatte und dann irgendwann eine besonders gute Nase hatte und auf einmal hat er so, so, eine, so eine Fuchsnase äh, entwickelt und der andere war so ein Medium. Und es ist sehr lustig, also sehr, sehr süß, sehr knuffig, der Film. Hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht, würde ich auch gerne nochmal anschauen. Müssen Sie dann einen Fall lösen
4: oder was ist das? Es ist auch so ein bisschen,
1: bisschen Episoden, also es erzählt von verschiedenen Sachen. Also, wie mhm. gesagt, wie sie sich zum einen selber daran gewöhnen, er ist halt eben lange ähm, Single gewesen, hat dann eben seine Hobbys. Was war das? Diese, Eisenbahn, diese? Eisenbahn. Eisenbahn. <lacht> <Und> <lacht> Gut, dann ist wahrscheinlich sehr alt. Also. Genau, und wie sie langsam eben lernt, in die Rolle der Hausfrau, also, also mal, also der, der Hausherren zu kommen, in also ihren Shamoji, also in Reislöffel so quasi ein bisschen schwingt, also ein bisschen auch. Äh, aber halt eben auch, wie sie dann mit den ganzen ähm, Geisterwiesen so alles zusammen, zurechtkommen, weil am Anfang glaubt es ihm erst nicht, bis es dann halt irgendwie öfter sieht, also es glaubt auch mal ein Kapper oder sowas durchs Bild oder so und halt eben dann der, der, der Besuch dieses Unglücksgottes und äh, am Ende hat auch noch mal ein Abenteuer, was die dann selber angeht also
0: die, also die Szene mit dem Unglücksgott die war einfach fantastisch, also weil der, ja. der, der nistet sich halt bei den einen auf einmal also man kriegt es nicht so richtig mit, man sieht so manchmal so, ähm, wie bei wie hieß er noch, dieser schreckliche Film, den wir gesehen hatten ähm, Crawl Space. Ah, <lacht> Siehst du so ein bisschen, so ein paar Mal hast du so Szenen, wo du irgendjemanden so atmen hörst, der so <lacht> oben über den, über den Dächern und so weiter. Äh, Quatsch, mm -hmm. so aus, aus, aus so einer Perspektive, wo normalerweise kein Mensch sein sollte. Mm -hmm. Und ähm, ja, er ist so ein bisschen so ein Medium, kann so das Übernatürliche wahrnehmen, arbeitet das auch manchmal mit der Polizei zusammen mm -hmm. und ähm, fängt den dann zusammen mit seiner untoten Haushälterin relativ schnell ein, die Haushälterin ist doch schon, sehr ich, alt. schon gestorben.
1: Ah, es war auch so eine. Aha, Überauf, ich ich habe es nicht... Ich meine das hatte ich, ich, ja, okay, okay. Ich wusste nur, ich habe nur mitgekriegt, dass es sehr alt sein sollte. Aber das habe ich jetzt dann wahrscheinlich ein bisschen überhört gehabt.
0: Nee. Vielleicht verraffe ich es auch. Aber in, in dem Fall fangen <lacht> sie ihn halt ein und er will ihn dann eigentlich austreiben und... Dann kommt halt die Akiko auf den Plan und sagt, nee, komm, das ist so ein Lieber, der kann, ja, kann das, das ist mal bleiben.
1: Und, und der äh, flippt so, was, du kannst doch nicht so das Unglück bei dir im Hause behalten.
0: So, ja, aber er reißt sich ja schon zusammen und versucht nicht so viel Unglück zu machen hier bei uns. Er, er ist auch so sehr gut, er ist halt der Unglücklichste. Er, 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 er darf ja nirgendwo hin. hin. Ja, er kommt halt da hin und sagt so, also ich habe das halt hier auf meinem, in meinem Auftrag gelesen, dass das ein Schriftsteller ist und ich dachte, hier ist richtig viel Kohle und hier kann man richtig was anrichten, aber ihr habt ja gar nichts. Ihr lebt ja, lebt ja total erbärmlich. Da kann ich mit meinem Unglück ja nicht wirklich was machen, wie langweilig. Und man dachte, da geht sowieso gleich, aber dann wurde halt eingeladen zu bleiben und, und wohnt halt ja. erstmal ein paar Tage mit bei denen. Und das ist halt sehr, sehr herzlich. Dass, ja. also die Szene, das war auch so mit mein Highlight vom Film. Ich, ich fand ihn auch gut und auch schön. Ich würde sagen, also der, der Disney hätte ich fast gesagt. Der Ghibli-Charme ist auf jeden Fall dabei, aber ich würde trotzdem ganz klar sagen, erwartet keinen Film in ja, der ja. Qualität von einem Ghibli. Ja, ja. Und auch wenn zum Ende hin wird es dann noch, noch sehr fantastisch, storytechnisch wird es für mich dann aber ein bisschen schwächer. Wir haben ein bisschen, also habe bisschen so viel
1: mehr versucht, entschuldigung, ja. am Ende einzubauen, was vorher nur mal kurz erwähnt worden ist und halt nochmal eben haben nachher nochmal eine größere Story am Ende aufgerissen, wo es schön gewesen wäre, wenn man der eigentlich vielleicht mehr hätte, einen Raum hätte geben können, ja. oder es vielleicht eher... Gelassen. Anderes. Ja, genau. Ja. Aber trotzdem, so ich sehe es ja. genauso wie du meinte, also es ist jetzt halt eben nicht die Offenbarung eines Filmes, oder halt eben nicht äh, so auf dem gleichen Niveau eines Ghibli-Filmes, aber war trotzdem ein sehr, sehr schöner Film, also für ein paar gemütliche Stunden, kurz ein bisschen fantastisch zu verreisen, finde ich, ist eine, auch, auf jeden Fall eine Empfehlung
0: erwartet nur nicht zu viele klassische japanische Geister. Ne? Ja,
1: das stimmt. Also von mhm. denen waren
0: überraschend wenig zu sehen. Also es gibt wirklich das Finale, wo dann ganz, ganz viel passiert mhm. und bis dahin ist es aber sehr subtil. Hier so ein bisschen ja. und da so ein bisschen. Fällt einem fast sogar ja
1: nicht auf. Also es ist nicht so, nur genau. dass es der, der Hauptfigur, also der, der Akiko, dass sie erst lernen muss, den Blick auf dieses Magische zu wenden, zu wenden, sondern auch du als Zuschauer musst eigentlich manchmal noch ein bisschen Bild suchen, ob da noch was versteckt ist. Ähm, mag vielleicht aber auch an den Kosten der CGI-Effekte liegen, keine ja. Ahnung. Ja, Die sind ja nicht so viele dabei.
5: weil es ja dann gar ja, nicht so ändert. schlecht, wenn du mal so zwischendrin so einen, ähm, so einen Kapper einstreust oder äh, so, so einen kleinen Geist, wo du mal, äh, wo du mal gucken kannst äh, und denkst, hey, no, ich habe da was gesehen. Genau so mhm.
1: war es auch. Das fand ich eigentlich ja. ganz schön.
5: Aber davon hätte es halt noch ein bisschen, bisschen mehr. mehr
0: haben können. Ähm, aber der Film hatte jetzt nicht irgendwie krasse Längen. Außer vielleicht, wie gesagt, das Ding zum Schluss, wo es mm. ein bisschen... Wo gleichzeitig viel passiert ist und trotzdem hat es sich ein bisschen gezogen. Das mm. war, war unglücklich.
1: Mm. Aber sehr ja schön trotzdem. Also ja. toll in auch, finde ich. Also die Musik fand ich toll. Und äh, was mich auch am Ende sehr gefreut hat, äh, der tide song den singt äh, Hikaru -tada. Hm. Schon lange nicht mehr gehört. Amata ja. heißt der Song.
0: <lacht> und seine Totenwelt sieht aus wie die letzte Stage von... Äh, Mario. Ja, hast erzählt. erzählt. Das
2: oh, gut. hat mir
0: sehr gefallen. Das ist doch ja wirklich
5: cool. Also,
0: auch noch was zum Nachholen. Ja. Ich würde sagen, kann, kann, man, kann man sehen, muss man nicht.
1: Für die, die halt eben solche fantastischen oder seichten, fröhlichen Filme mögen, für ja. zwischendurch, das ist eine schöne Geschichte. Hatten. Ja. Dann geht es gleich ja. weiter mit Helena. Dann machen wir ein Pauschen. Häuschen. Erstmal ein erst der Pause Wir müssen noch knabbern.
0: <lacht> ja, ich habe auf dein Stichwort
1: gewartet, weil er zu lange gebraucht Ja, ist. ich habe
0: halt, hab halt überlegt, ob ich, schon, ob ich jetzt schon sage, naja, bisher waren wir hauptsächlich auf dem Nippon Connection Gelände und gleich geht es weiter in Malseen Kino mhm. mit Olusi Lucy von Atsuko Hirayanagi. Das ist ein langer Nachname. <lacht> ähm, Helena, du, du erzählst, worum es geht.
4: Mm -hmm. Oh, Lucy. Ähm, wir treffen die Protagonistin, Zetsuko heißt sie, äh, auch ähm, an einer U-Bahn-Station. Das fängt auch schon ganz deprimierend an. Ähm, <lacht> <lacht> ja, Sie wartet auf ihre U-Bahn und plötzlich, die U-Bahn fährt ein... Äh, und dann ähm, hinter ihr sagt, irgendwie verabschiedet sich noch irgendein mhm. Mann und springt vor die Bahn. Vor die Gleise. Vor die Gleise, genau. Und ähm, hat Selbstmord begangen. Und ähm, so, so mit dieser Szene steigt dann der Film ein. Und dann folgen wir halt Zetsko. ist eine Office, ist eine Office-Lady, Mitte, Ende 30, würde ich sagen, Anfang 40. So ich hab's nochmal, es ist tatsächlich Anfang 40. Anfang 40.
0: Ich hätte es auch nicht gedacht.
4: Ja, sie scheint nicht besonders glücklich zu sein, das merkt man hier so ein bisschen an. Sie ähm, sitzt halt in einem Büro, sie redet kaum mit ihren Arbeitskollegen, sie scheint sie auch nicht besonders zu mögen. Ähm, sie hat ähm, auch ein, kein gutes Verhältnis zu ihrer Familie bzw. zu ihrer Schwester, die ihr den, ähm, ihren Freund ausgespannt hat, damals, den damaligen Freund, der anscheinend auch ihre große Liebe war und den dann halt auch geheiratet hat. Und das hat die Setskos ihrer Schwester anscheinend nie verziehen. Okay. Und sie lebt auch so ein bisschen wie, ähm, wie ein kleiner Messi in ihrer, mm -hmm. in ihrer Wohnung. Und irgendwann äh, meldet sich halt ihre Nichte bei ihr. Ähm, eine hübsche Japanerin, muss ich sagen. Die arbeitet sogar in einem Maid-Café. Äh, <lacht> Und ähm, wie war das denn nochmal? Sie meint noch, ähm, ja sie hatte so einen Englischkurs angefangen. Mm -hmm. Den kann sie aber nicht mehr weitermachen und.
0: Sie hat einen Englischkurs und sie hat den irgendwie für sechs Monate gebucht. Genau, und, und, und es und gibt braucht halt. Das, sie braucht das Geld und sie kann aber das Geld nicht zurücknehmen. Sie kann nur den Kurs an jemanden anders übergeben, ja. der dann bezahlen muss.
4: Und das und das macht dann die Tante, die Setsko. die geht da dann zu dem Kurs hin. Und
0: der war, der war sehr teuer, der Kurs, muss man dazu ja. sagen. Ne? Das waren
4: 60.000 Jan oder so, ich weiß für. nicht.
0: Ich 600? glaube,
2: 600.000 600.
0: Yen. 600.000 Yen, ja. Ja, oh, ja. ja.
4: ja. Ähm, ja denn äh, Josh Hartnett ist teuer. Und Josh Hartnett <lacht> war, <lacht> ähm, hat den Englischlehrer gespielt. Ja, also es war auch so ein ganz zwielichtiges Gebäude. Die muss dann, das zwar, wo war das? Ich weiß nicht, in irgendeinem Rotlichtdistrikt geht sie dann irgendwie auch so, so ein, in so eine Hintergasse und dann, ist, dann wird sie von so einem Transvestiten auch begrüßt und äh, der trifft dann auch Josh Hartnett, der in so einem kleinen Raum halt seinen Englischkurs gibt äh, und äh, er sagt ihr dann, also er, er fängt damit an, dass sie halt das amerikanische Englisch lernen werden und Amerikaner, die sind halt sehr offen und äh, sehr offene Menschen und deshalb so die erste Lektion, die sie äh, lernt, ist halt, ähm, sich zu umarmen, beziehungsweise mhm. dass das, das braucht man. Um, um amerikanisches Englisch lernen zu können. Also,
0: man hat, man wird, also, es ist, es ist schon sehr herrlich klischeehaft. Also, ja. wenn man noch nie in Japan war, ist es oder sich nicht so damit beschäftigt, ist es, glaube ich sehr befremdlich. Was vielleicht auch okay ist, weil es ja nicht eine reale Geschichte ist, aber mhm. wenn man schon in Japan kann man sich vorstellen, ja, genau, genau diesen Englischkurs gibt es da. Ja. Wo einfach der Typ sitzt und sagt: We're, we're speaking American English. Today's lesson is hugging. Okay. From now on, you're not Setsuko.
5: You're
4: Lucy. Daher kommt auch der Name. Sie ist dann ab dann ist sie Lucy. Kriegt sogar noch so eine blonde Perücke, die sie ja. so jeder Stunde mitbringt. Habe ich mir
5: aber schon eine Frage gestellt für einen 600.000 Yen Kurs im Rotlichtmilieu. Die erste Lektion ist Umarmung. Was ist da? Geht Englisch? Ja, also man hat erst echt so ein bisschen das Gefühl, dass
0: das schon auch so ein Ding ist, wo die sich in ihre Englischlehrer verlieben sollen, was es ja auch durchaus ja, gibt. Ja. Aber dann kommt halt noch ein anderer Japaner dazu und dann ist halt direkt, ah, der kommt jetzt noch dazu und wir machen das jetzt zu dritt. und, und der dann Tom. Ist Der Tom. Der Tom, genau. der Tom. Tom. Und dann der kriegt Tom. man so ein bisschen das Gefühl, vielleicht meint das ist doch ja, ernst. Das vielleicht ja. ist es einfach seine Art, Englisch ja. zu unterrichten.
4: Ich habe nämlich auch erst gedacht, oh, oh, vielleicht äh, ist er doch mehr so, ist er, ist er ein Host oder sowas. Mhm. Oder, ähm, <lacht> ja. Aber wie gesagt, dann kommt der Tom und dann lernen sie zu dritt Englisch. Wobei auch nicht sehr besonders lange, ähm, aber Lucy bzw. Setsko ähm, verliebt sich halt in...
0: Schon in der in ersten Stunde. Ja. Ne? Die haben wirklich nur eine Unterrichtseinheit, so habe ich das verstanden.
4: Eine. So schnell. Das ja, hat nur mich, eine?
0: Es, hat, es war wirklich, glaube das ich... So ja eine, also wenn, da dann zwei,
4: also wirklich. Maximal zwei, ja.
0: ja. Das, war, das, war, das war komisch, weil ja. ich muss noch erzählen, was dann passiert.
4: Ähm, danach... Äh, wie hieß Josh Hartnett eigentlich? Das weiß ich gar nicht. John.
1: John. Hm. John. <lacht> Im im ähm, Trailer, habe ich, ich mir den Trailer angucken. das oh, eigentlich, ganz, eigentlich ganz... Ja, mehr kombinantisch kommt ja eigentlich eher was drüber, weil es natürlich ja. eben eher eine traurige Figur ist, in dem nicht ja, viel, wo was ihr Freude gibt. Ja. man hat sich ja halt diesen Lichtblick und du siehst halt eben wahrscheinlich Anfang ihrer wo sie sich da ein bisschen verliebt, wie sie seinen Namen quasi übt. Und dann, John,
4: John. Er ja, ist auch der Einzelne, der auch so richtig freundlich zu <lacht> ist. Und auch so, also weiß nicht.
1: Sie ja, wirkt ja auch immer so ein bisschen mürrisch, sag ich mhm. mal, wenn du das erste.
4: Naja, auf jeden Fall, John haut dann ab. Der geht dann nach Amerika zurück und ähm, zusammen mit der Nichte, mit ähm, Mika hieß die Nichte. Die, ähm, die brennen halt durch mit dem Geld und fliegen nach Amerika. Und die Setsco, also der Unterricht geht auch weiter, dann ist es aber eine Englischlehrerin, ja, also die ist nicht ganz so spannend für die Lucy. Und dann irgendwann beschließt sie einfach, als sie, nachdem sie eine Karte, eine Postkarte von Mika aus den Staaten bekommen hat, dass sie dann. Nach Kalifornien, in Kalifornien sind sie, glaube ich, einfach nach Amerika fliegt, um halt äh, unter Vorwand halt die Nichte zurückzuholen. Aber eigentlich möchte sie halt John sehen. Und das ist quasi so ein Abenteuer für sie. Also ich würde nicht sagen, so ein richtiger Roadtrip ist es nicht, aber so eine Anlehnung hat es schon. Und ihre Schwester kommt halt auch noch mit. Ähm, die ähm, Schwester findet halt dann raus, dass ähm, die Sets eine weiß, wo die Mika ist und ähm, dass die Setsuko auch nach Amerika fliegen möchte und dann hängt sich die Schwester einfach dran. Und man merkt halt, warum Setsuko ihre Schwester nicht besonders gern hat, denn die ist echt herrisch und äh, fordernd und penetrant und nicht, nicht die freundlichste Japanerin, die man treffen kann. Ähm, naja, und dann sind sie in Amerika und suchen John und Mika. Ja.
0: Was, was, also das Erste, was Bemerkenswert ist, also jetzt mal bevor man dann anfängt den Film zu gucken und merkt, dass die ähm, Hauptdarstellerin halt ganz fantastisch ist, die ja auch ähm, den Nick on Honor Award gekriegt hat mm -hmm. dieses Jahr, ist, ähm,
2: gut,
0: dass es eine Regisseurin ist
2: ah.
0: und ähm, auch noch eine sehr, sehr junge Regisseurin, das war ihr, ihr, ähm, ihr Regie-Debüt, also ja, mm -hmm. ihr, auch wieder ihr langfilm regiedebüt wenn ich das richtig sehe, weil sie hat das vorher als Kurzfilm gemacht mm -hmm. Nice. und dass die Atsuko Hirayanagi, wie ich eingangs gesagt habe, und sie ist auch, ähm, sie ist Japanerin und jetzt, ich weiß nicht, ob ich es richtig zusammenkriege, sie ist auf jeden Fall, ist sie für einen Highschool-Austausch, ist sie länger in die in die ich USA rübergegangen und hat da auch Englisch gelernt und das ist was, was sie so ein bisschen in diesem Film verarbeitet hat. Ich meine, ich weiß, mhm. ähm, die meisten von euch kennen das wahrscheinlich umgekehrt. Man kommt halt in ein Land und spricht die Sprache nicht so richtig und kann entsprechend auch nur einen Teil seiner Persönlichkeit richtig ausleben. Also weil man kann sich eben nicht so nicht ganz komplett mitteilen. Mhm. Und das ist was, was sie in dem Film ähm, verarbeiten wollte und darstellen, darstellen wollte. Und ich finde, was man ganz klar in dem, in dem Film merkt, ist, dass ähm, ein gutes Gefühl dafür da ist, wie es in den USA ist und wie es in Japan ist. Ja. Weil oft, also wenn westliche Filme Japan zeigen, ist es halt immer sehr überzogen, mm. sehr bunt, sehr, sehr laut. Und wenn japanische Filme den Westen zeigen, ist es aber, also geht es meistens in dieselbe, in dieselbe mm. Richtung.
2: Ähm,
0: und in dem Film sind beide Seiten relativ realistisch dargestellt. Mm. Also siehst du siehst ja in den USA halt für japanische Filme sehr selten halt einfach mal so ein Roadside Motel. Und, aber auch nicht gleich übertrieben. Ghetto, wenn auch naja, ja, so ein paar Szenen ja, schon so ein bisschen in die Richtung gehen. Aber also es ist halt nicht irgendwie gleich so, so, ein, so, ein, so ein Harlem. Ja? Äh, sondern halt sowas, ja, okay, so wie es da halt einfach mal ist. Ja. Und das ist schon, das zeigt schon von echt sehr viel ähm, Fingerspitzengefühl im mhm. kulturellen Verständnis. Ja. ja. Mal abgesehen, dass halt auch die Geschichte von der Setzko halt toll erzählt ist, weil ähm, man merkt schon, also sie ist auch wirklich nicht einfach und mhm. ähm, obwohl sie die Protagonistin Pro ist, kann man schon an vielen Stellen auch verstehen, warum viele Leute aus ihrer Umwelt nichts mit ihr zu tun haben, weil man, sie sich auch ja. echt ja, es das gibt das schon einige Szenen, ja. wo sie sich echt scheiße verhält ja, hm. ja. So. und trotzdem ist man ja aber für sie und will, dass sie da rauskommt ja. und kann verstehen, dass sie sich jetzt dass da so drin, dann ja. dran festklammert und, und so merkwürdig für jemanden so in ihrem Alter oder wo wie kann die sich denn so schnell in den Verlieben und deshalb jetzt in die USA gehen? Das ist doch völlig bekloppt. Mhm. Aber gleichzeitig, sie hat halt auch nicht viel zu verlieren.
4: Nee, gar nichts. Und sie ist halt auch so missmutig und das lässt sie halt ihre, ihre Mitmenschen aufspüren und so behandelt sie die auch. Und das ist halt traurig, weil sie quasi schon abgeschlossen hat ja. mit ihrem Leben. Und irgendwie, und John ist halt so der Lichtblick, der ihr so, so ein bisschen Hoffnung gibt.
0: Ja. Bei dem denkst du halt auch in vielen Sinn, boah, was? Was, Was für ein Idiot ja. eigentlich? <lacht> nicht Obwohl er gleichzeitig schon, so, also man kann total verstehen, gerade wie sich so eine Japanerin in den verschießen kann, weil er ist halt so ein Sunnyboy und der er ist auch echt, also er ist ja auch echt sympathisch.
4: Ja, doch.
0: Nicht die hellste Leuchte am <lacht> aber jetzt auch nicht total dumm, sondern so ein bisschen realistisch gezeigt. Ich habe mich gefragt, wie alt ist Josh Hartnett eigentlich? Weil man hat den lange, lange nicht mehr gesehen und in dem Film wirkt er sehr jung. Ja.
4: Ja, so im Vergleich zu ihr dann und.
0: Was komisch ist, weil es selten, dass man neben Japanerinnen jung aussieht. Also.
4: Das ist 40. Das ist 40. Ja, auch
0: 40. In dem Film, ich würde den 24, 28.
4: 28, Mal. also auf jeden Fall, also keine 30. Also vielleicht doch schon, also wenn dann so Anfang 30.
0: Maximal, ja. ja. Also gut gehalten.
1: Hm. Was ich übrigens ganz lustig finde, was mir gerade aufgefallen ist, bei der Cast... Die Nichte, diese Mika, mhm. ist Isyori äh, Kutsuna, äh, die, die... Ach, jetzt muss ich mal kurz mal die Rolle nachlesen, das habe ich vergessen. Äh, die im aktuellen Deadpool 2 Film, die... Wie heißt die Asiatin? Yukio spielt.
0: Mhm. Ah. Ja. Die kommt, glaube ich, auch aus Australien. Ja, die ist äh, ne? genau da aufgewachsen. Ja. Die
1: in in aufgewachsen. Also
0: mhm. in Deadpool 2... Spoiler, nicht viel gesagt. <lacht> ja, fast nichts. Aber sie sah da auch sehr hübsch aus. So ja, gut. die
4: sah echt hübsch aus. Ja, das ist kein ja. Wunder, dass Josh Hartnett sich in sich verliebt. Ja.
0: Die war noch ein bisschen scheißer als Hetzko. So, vom ja, ja. ja, vom Charakter her. Also toll?
5: tolle Familie, oder?
4: Ja. Also die waren alle so ein bisschen... Ja. Einstrung oder
1: Missgelaunte ja.
5: Protagonistin. Ja. Die Nichte. herrische Tante
1: hat, oder Schwester. Ja.
5: Mhm. Ja, cool und trotzdem,
4: trotzdem es ist ein, äh, ja. ein guter Film. Also, mhm. muss
0: man also ich, ich, wie, wie, wie ich es in meiner Rezension <lacht>
4: geschrieben
0: habe, ich hasse es mich selber zu zitieren, aber es war einfach, das, da hatte ich halt Zeit nachzudenken. Und ähm, also, ich finde, es ist ein Film, wo du, du lachst viel. Es bleibt dir denn schon öfters dann mal im Hals stecken. Also gerade an einer Szene habe ich, mich, ich hab mich fast geschämt, dass ich, dass ich gelacht habe, weil es danach direkt so grausam wurde. Aber der Film will auch, dass man, dass, man, dass man lacht, weil die Sachen einfach so absurd sind. Und das Tolle ist, ich habe mir das vorher gedacht und dann habe ich heute Morgen das Interview mit der Regisseurin gelesen mhm. und sie hat genau das gesagt. Ich habe es so gefeiert. Also, ihr, ihr, ihr Beispiel dazu war, hey, das ist wie, wenn einer bei einer Beerdigung furzt und Kinder lachen und die Eltern schimpfen dann mit denen, weil die nicht lachen sollen. Aber natürlich ist es lustig und alle versuchen halt nicht zu lachen, weil es halt gerade nicht okay ist, zu lachen. Aber trotzdem ist es witzig. Oder gerade deswegen ist es witzig. <lacht> ich wäre ja ganz vorne dabei zu sagen, man darf da nicht lachen. Aber ja, und also in dem Film ist es halt echt, nicht du weißt wahrscheinlich, welches ich meine.
4: Ja, da habe ja. ich,
0: boah, das war so witzig und dann war es so bitter. Mm. Ähm, aber trotzdem war es witzig vorher. Hat, ja. Es war wirklich witzig und dann hat es ihm direkt Leid getan und das ist halt auch irgendwie cool. Hm. Ja.
4: Schön. Also die Figuren sind auch keine Gutmenschen außer er hier, der Tomu und der Tomu, ich habe nachgelesen, ja. der spricht den äh, Kumatetsu, ah! er ist der von Kumatetsu aus. <lacht> Everything
5: ja. Da ist dann Mr. Sunshine, oder wie
4: kommt äh, so klang mir jetzt eher nachher <lacht> ja aber nachher hier ist er wirklich so mit die
5: aggressiven
0: Charakter der ja er ist eine rein positive ja. wobei er auch so eine düstere Vergangenheit hatte dann ne?
4: ja aber er ist ja also seine Frau ist ja gestorben er ist Witwer und er sehnt sich halt nach, nach Nähe und
0: War ich auch irgendwas mit seinem Sohn
4: das weiß ich nicht oh, ich
0: bin Kann's mir nicht sein. mehr ganz sicher aber, aber ja, ja. Der, der, der tritt nur so am Rande auf aber ist halt der ist halt positiv
4: ja der ist ja und er hat bei Shall We Dance gespielt. Ich weiß nicht, ob du so das, oh, das Original das gesehen hast.
1: Ich. War der, der, der Schauspieler, wenn, wenn er die Hauptfigur war von Shall We Dance? Ja. Nicht, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, aber irgendwie äh, von Honor äh, Gast oder sowas. Hm. Hat er. Ja, vielleicht bringe ich was so auseinander, aber wirklich, ich glaube, vor ein oder zwei Jahren war, war der Darsteller auch irgendwie ein bisschen im Fokus oder mhm. waren einige Filme dabei, die er, wo er mitgespielt hatte. War, war äh, der Tome, der Takeshi? Also Tom ist dann auch von diesem Japaner dann der englische Name genau. gewesen.
0: Genau. Ja, genau, genau.
1: War das der? Ja. Okay, ja. das
0: ist okay. Cory zeigt einen Bild ähm, auf ihrem iPad. Ja. Äh, ja, und also was ich noch sage, also was mir auch aufgefallen ist, der Film geht halt schon los, also ohne dass es das jetzt so die krasse Feministen-Diskussion werden soll, weil es eine Regisseurin ist und eine mhm. tolle Hauptdarstellerin, und aber auch die Studios dahinter, also Match Girl Pictures. Also schon das Intro mit dem kleinen Mädchen, das das Streichholz anzündet, das war ja, das so war
4: süß. süß.
0: Und dann der weltweite Vertrieb von L-Driver. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, gibt's coolere Studios als die? Das war wirklich, also wenn ihr jemals die Chance habt, einen Film von Matchgirl Pictures zu schauen, macht das. Allein das Intro mit dem kleinen Mädchen im Streichholz, das ist es fast wert. ist besser als mancher Pixar-Vorfilm. Also sehr, sehr, sehr süß. Sehr, sehr süß.
4: Ja. Auf jeden Fall zu empfehlen. ist halt kein Good-Feel-Movie, aber Feel good. ein guter. Good äh, genau, Viel-Gut-Movie. Ein Good-Feeler-Movie. Ja, good ja.
5: wow.
4: ja, aber halt so das Leben und was man draus machen kann, muss, man darf ja. nicht resignieren.
0: Das ist eine schöne Ergänzung zu Lost in Translation in so einem Double-Feature. Wobei bei Lost in Translation fehlt es mit der Sprache. Hier ist Sprache auch ein Thema, aber die können sich ja eigentlich verständigen. Ja. Hast USA, Japan und alles so ein bisschen gescheitert in der <lacht> Also, läuft. Hm. Was nicht läuft, oh Gott, ja. Forboding, ja. bis gleich. Was nicht lief, was, naja. Aber ja. was, auch, was auch lief, was als das nächstes lief. lief. <lacht> als, völlig wertfrei. Was als nächstes lief. Forboding.
4: Willkommen zurück zum Ende der Welt.
0: Ja. Das hat dir zu lange gedauert. <lacht> ja, nein, das ist okay. Und Was soll ich sagen? Ja. Es, das war der letzte Film. Der letzte Film am Dienstag, am Mittwoch, am, am Donnerstag. Donnerstag. Am das ist Donnerstag. Ist schon Donnerstag. Am das Donnerstag das ist es Donnerstag. Ist noch Donnerstag. Tag. Wir sind immer noch im Malsehen-Kino. Ja. Es sind jetzt nur noch Helena ja. und
4: Wir sind raus und wieder rein. Und am also, ähm,
0: war auch ein bisschen es war ein bisschen anstrengend und ein ja. bisschen schade weil wir hätten gerne mal sehen Kino auch ein bisschen rumgehangen und ja. ein Bier getrunken oder ich wollte ja gerne Wein trinken weil
4: Du wolltest einen Wein trinken? Ich wollte
0: auch unbedingt Wein trinken ich so aber ah, wir sind jetzt im Arthouse Kino und wir gucken jetzt heute mal Arthouse Film mhm. da trinken wir zwischendrin noch ein Glas Wein und zeniert so ein bisschen Aber es gab
4: doch Kirin Dann nicht mehr ja
0: dein, dein Kumpel hat doch die letzten drei geholt Ja
4: verstehe ja?
0: aber in, in meinem Kopf war das so dass wir dann da sitzen und ein Weinchen trinken und dann aber wir hatten keine Minute wir sind raus Während, während ich auf Klo gegangen bin, hast du dich schon angestellt. Gestellt, und ja. wenn ich dann die Sitze blockiert habe, bist das du wieder bin rausgegangen. Ich auf
4: die Toilette gegangen. Und wir hätten uns nicht umsetzen dürfen. Zum Nachhinein.
0: Ja. Und ich kann euch sagen, wenn du in einem ausverkauften Kino sitzt und einen Platz blockierst und dann da mit deinen Fächer, wie so Luft zufächerst, <lacht> machst du dir keine Freunde von Leuten, die einen Platz suchen. Ja. Das, das kommt nicht gut an.
4: Ähm... Ja. ja, zum Film. <lacht> Film. Foreboding. Puh, also ich habe gerade hier die Kurzzusammenfassung die Zusammenfassung im mhm. ähm, Lippon Connection Film Programm hat gelesen. Ähm, stellt so ein bisschen, also es ist keine dreiste Lüge, nein, aber <lacht> <lacht> ein paar Unwahrheiten werden hier ein bisschen äh, aufgetischt. Also. Ähm, ja, es beginnt in Tokio und es fängt sehr ruhig an. Man trifft Etsuko und ihren Mann, der sehr apathisch aus dem Fenster schaut und sie fragt ihn so: Ja, was ist los Ja, nee, nichts. Keine Ahnung. Ähm, und ähm, man weiß gar nicht, ich, ich dachte im ersten Moment, es würde sich so um eine Geistergeschichte handeln. Ich dachte irgendwie.
0: Ähm, er hat aber so gesagt: Ich gucke mir den Himmel an.
4: Hat er gesagt? Das ist, was er, was er gesagt hat: ja, Ich gucke mir das den Himmel an. Und dann sollte er aber die Wäsche dann ähm, reinholen. reinholen. Ja. Und dann und hat dann er noch Müll. gefragt, wo kommt denn die Wäsche hin? Ja, ins Schlafzimmer, da wo die Kleiderschränke sind. Und äh, ich weiß. Also es war alles ein bisschen, es fängt komisch an. Nee, es fängt eigentlich gut an. Es fängt gut an. Du also komisch du... im
0: Sinne von verstören. Also am ja. Anfang hat es hat's mich auch noch gehabt, ja.
4: Ja, also man trifft halt Ezko und ihren Mann ähm, und man weiß nicht, was Sache ist. Ihr Mann ist sehr apathisch. er faselt irgendwie so ein komisches Zeug. Und sie macht sich halt Sorgen um ihn. Und dann geht es, glaube ich, auch schon weiter. Eine Arbeitskollegin von ihr kommt zu ihr. Ich glaube, die sucht sie auf und erzählt ihr, dass, sie, dass bei ihr daheim ein Geist wohnt oder beziehungsweise ein Monster. Und, äh, sie weiß, und deshalb hat sie Angst, halt daheim zu bleiben und, da, und daheim zu, zu schlafen. Deshalb möchte sie bei ihr bleiben. Am nächsten Tag, ähm, und das, das, das Seltsame, das Verstörende war dann nämlich auch, als der, ihr Mann ich weiß gar nicht, wie der hieß der Mann, als er wiederkommt, also heimkommt von der Arbeit, ähm, die Arbeitskollegin ist auch ganz aufgebracht und erschrickt sich und denkt und sagt auch, ja, du, du, hast, auch so einen, du hast auch so einen Monster, Monster yeah, hier. Yeah. Also Er hat halt bloß eine menschliche Gestalt. Und da denkt man schon, oh, okay, ähm, ähm, irgendwas äh, läuft da nicht mit rechten läuft da ein bisschen Kohler, oder ist da nicht Kohler? Auf jeden Fall. <lacht> ähm, gehen Sie dann zu der Arbeitskollegin, also die gehen nach Hause zu ihr und Edsko findet dann raus, dass ähm, dieser komische, dieses Monster, einfach, dieses Monster ist der Vater von der Arbeitskollegin. Aber die Arbeitskollegin, sie erkennt ihn einfach nicht mehr, sie erkennt ihn nicht mehr. Also er ist weder Mensch noch Vater noch Mann, er ist einfach irgendwie nicht mehr existent für sie.
0: Also ähm, sie hat Angst vor ihm. Ja, also, sie hat sie Angst sieht noch, Da ist, da da ist, ist jemand, aber, aber sie, der
4: ist ihr total fremd. Und äh, deshalb hat ja total, aber sie hat so richtige Angst. Ja. Es ist nicht so wie du, äh, du hast doch nicht Angst vor so fremden Leuten. Vielleicht hat sie Angst vor ihm, weil er halt bei ihr daheim wohnt. Und sie, ähm, ja, und auf jeden Fall sie, ähm, sie, redet dann mit dem Vater, die Ezko, und der Vater schildert das halt so, dass sie sich halt ein bisschen verändert hat und er weiß gar nicht, woher das kommt und warum. Und es war alles ganz normal und das sei halt so, seit halt ein paar Tagen so. Ähm, dann bringt Ezko halt die Arbeitskollegin zum, ins Krankenhaus, wo ihr Mann arbeitet. Da, der wieder halt ein bisschen komisch wie, äh, rüberkommt, der dann meint, ja, er hätte nicht herkommen sollen und warum bist du denn hier? Ähm, und ähm, dann kommt auch eine mit der besten Szene. Äh, sie wartet, glaube ich, auf die Arbeitskollegin oder auf ihren Mann, ich weiß es nicht mehr. Sie wartet auf die Arbeitskollegin, die gerade untersucht wird. Äh, sie sitzt da in diesem Vorraum und auf einmal ähm, kommt halt, äh, auf einmal vibriert es überall. Und es ist nicht wirklich wie ein Erdbeben, aber, aber es, es kommt schon so, es wirkt halt so wie so ein Erdbeben. Und es ist eine unangenehme Atmosphäre. Und ähm, die, der, der Ton ist, ähm, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, es ist halt so, als, ähm, als ob irgendwie sich Druck aufbaut und als ob dann vielleicht ein nahendes Gewitter bald aufziehen ja, würde. Das also ist auf jeden so Fall sehr,
0: sehr, sehr verstörend. Und es ja. war wirklich das... Es war gefühlt so das Ende vom ersten Viertel. Ja. Bis dahin war es spannend. Das war das absolute Highlight. Ja, das war Und danach ging es steil bergab.
4: Ja. ja, danach geht es dann. Also wir können auch gerne spoilern, wenn ihr möchtet. Ja, ähm, das
1: klingt ja. so, als ob ja. ich äh, mir den anschauen Ich erwarte jetzt nicht, dass
5: so, als ich ja. Also dann vielleicht ja.
0: wirklich an der Stelle die, die Spoilerwarnung. Ähm, das waren die ersten 30 Minuten, die waren wirklich die waren wirklich spannend, aber wir haben jetzt ja technisch nicht wirklich was vorweggenommen. Wenn ihr sagt, ey, das ist so cool, auch wenn ab jetzt nur noch Grütze kommt, das will ich sehen, ja, guckt es euch an. Ansonsten bleibt jetzt dran und dann spart euch das vielleicht. Oder, oder, und vielleicht noch dazu, wenn ihr Fans von dem Regisseur und seinen anderen Filmen okay. seid, ich habe sie nicht gesehen, aber die sollen ähnlich sein und dann, wenn ihr die anderen Sachen mögt, dann wird euch das wohl auch gefallen, weil ist eine ganz ähnliche Bildsprache und ganz ähnliche Figuren mhm. bietet. Okay. Gut, damit bin ich wieder ruhig. Willst du noch weiter Ja, noch also dann
4: kann ich machen. Also, es ist, also hier in der Zusammenfassung wird ja vom Ende der Welt und auch in der, in der Tagline wird, glaube ich, auch vom Ende der Welt erzählt. Das kommt halt in den ersten 30 Minuten nicht rüber. Also du hast keine Ahnung, du denkst halt wirklich, ja, was ist denn mit der Arbeitskollegin, was hat der Mann? Und es ist alles sehr mysteriös und du möchtest ihm natürlich auf den Grund gehen. Und dann, nach dieser, Super -Sze nach dieser intensiven Szene, geht es dann, wie Malte schon erzählt hat, Downhill. Dann ähm, stellt sich raus, dass die, ähm, die Arbeitskollegin, die hat das Konzept von Familie vergessen. Und deshalb ähm, erkennt sie halt den Vater nicht mehr. Weil sie nicht mehr weiß, was Familie ist, nicht mehr weiß, was Fa Vater, Mutter, Tochter, Schwester. Also sie, sie kann das nicht mehr einordnen. Und, ähm, ich glaube,
0: ver vergessen ist fast zu schwach. also Genau wie du es genau, beschrieben hast. Es ist einfach komplett weg. Du kannst dir das auch nicht erklären. also Und dann wüsste sie es wieder. Sondern es ist einfach... Der ganze, das ganze Konzept ist verschwunden. Ja.
4: Und ähm, hm. dann trifft man halt... Und deshalb dreht sie so ein bisschen am, am Rad. Deshalb wird sie ein bisschen verrückt. Und deshalb muss sie dann auch im Krankenhaus bleiben. Weil anscheinend hat das irgendwie auch so Nachwirkungen. oder nee, äh, ja, Weil ähm, ich weiß nicht, ob sie noch mehr vergisst. Auf jeden Fall wird sie nicht hm. mehr ganz klar
0: im Kopf. Aber aus... Es stimmt, es, sie vergisst nicht mehr, aber aus irgendeinem Grund wird es immer schlimmer. Und ja. äh, bei, bei allen, ich glaube, also, sie ist nicht die Einzige, der sowas passiert.
4: Ja, Ja, aber den anderen, bei denen ist es ja ein bisschen.
0: Man verfolgt ja niemanden weiter, also so, so lange. Nicht so nicht so lange
4: wie die Arbeitskollegin, das stimmt. Das stimmt. Auf jeden Fall ähm, dann, taucht der, der, der Arzt, ein Arbeitskollegen vom Mann taucht auf, so ein, ein junger, gut aussehender Arzt. Und es stellt sich heraus, Achtung, Spoiler, er ist ein Alien. Er ist ein Alien, eins von vielen, die halt äh, die er Erde erobern wollen, aber bevor sie das tun, müssen sie halt lernen, äh, wie de Menschen denken, wa warum sie wie handeln und deshalb äh, stehlen sie halt diese Konzepte oder diese Vorstellungen, diese Ideen. Ja.
0: Und sie sammeln die, wollen halt das, das Ganze verstehen und wollen dann auch, also wollen eigentlich die ganze Menschheit auslöschen und nur so ein paar wollen sie behalten, genau. wie, wie man das halt machen würde. Um Für den Zoo. Also. Ja. Würde, sagen sie nichts, so, also ich glaube, es geht, ich glaube, ich weiß nicht, ob, also ihr Mann vermutet zwar Leben, aber ich denke, es geht wirklich weniger darum, so, so Zo-mäßig, sondern mehr einfach um, um so zu sagen, okay, jetzt haben wir die katalogisiert und jetzt wahrscheinlich würden sie die einfrieren oder also so wäre jetzt so mein, mein Gefühl, ne?
4: Yeah. Ja und äh, ihr Mann ist halt so ein Guide der, dieser Alien also der Arzt der hat halt ihren Mann ausgesucht auch so ganz random und ähm, der Mann soll ihm halt jetzt potenzielle Opfer äh, oder Kandidaten halt herbeischaffen so wie die Arbeitskollegin halt von, von der Expo. und halt ähm, der Mann der ist halt ähm, da hat er aber auch ein schlechtes Gewissen weil er sieht was mit den Menschen passiert danach und ähm, sucht dann immer halt auch wirklich so ähm, so schlechte Menschen aus, halt, die ihm damals vielleicht, die ihn da halt so, als äh, zum Beispiel seinen, A, äh, seinen, seinen Lehrer, seinen alten Lehrer, der ihn immer drangsaliert hat und der ihn immer halt dann irgendwie bloßgestellt hat, den äh, sucht er zum Beispiel als Opfer aus und halt... Ähm,
0: der verliert das Konzept von was? Geschichte? Vergangenheit?
4: Von, von Vergangenheit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
0: Genau, nacheinander. Nacheinander. Was, das genau. war bitter. Also erstmal nur so Vergangenheit, ja oh okay, und dann, ach, ich nehme noch mehr, also, dann ne nehme ich auch noch Zukunft.
4: Ähm, naja, und es hört sich jetzt vielleicht so an, als ob da viel passieren würde, aber eigentlich passiert da nicht viel. Ja, die, die laufen manchmal wirklich wahllos hin und her, dann sind sie daheim, dann sind sie im Krankenhaus, dann sind sie auf der Straße, dann, dann steht der Mann wieder am Fenster und äh, sinniert irgendwie drüber oder er, er möchte, er fragt seine Frau doch schon öfters, ja, was würdest du denn machen, wenn, wenn die Welt untergehen würde? Wenn, und du, äh, du wärst eine, die ähm, der, die halt bleiben darf und so. Und die versteht das erst auch nicht. Generell der Zuschauer versteht es auch nicht, weil dann passiert nichts wirklich. Es ist nicht so, als ob du quasi vor dem Armageddon bist. Es regnet zwar ab und an und das scheint irgendwie so, ich ähm, weiß nicht, das sind so die Vorzeichen der kommenden Apokalypse, ich weiß es nicht, aber es regnet auch nur. Und dann wird irgendwann ab und zu. Ist keine ein
5: Feuchschrecken oder so. Nee, ab und zu
4: hin. wird halt ein toter Vogel gezeigt. So, ja. so ganz, ganz random dann da. Also, was,
0: was ich mir hinterher gedacht hatte, ohne ich habe das Konzept nicht verstanden. Die
6: Aliens sind
0: hier. <lacht> nee, also was ich hinterher ein bisschen gedacht habe, um dem Film vielleicht doch noch ein bisschen was abzugewinnen, das ist so ein bisschen eine nicht so gute Variante von Killing of a Sacred Deer. Mhm. Weil... Ich meine, hör mir me auf.
2: Okay. Weil <lacht> ähnlich <lacht> wie da ja.
0: handeln die Menschen halt nicht normal. Bei Killing of the Secretary hast du auch das so Gefühl, was sind denn das für komische Dialoge und so würde man doch nicht miteinander reden und das macht alles nicht so richtig Sinn. Das wird hier nicht so schön aufgelöst, aber mhm. dieses, ja, irgendwas ist doch schräg, die Kameraeinstellung ist komisch, wie die Reden sind komisch, die verhalten sich alle nicht so wie normale Menschen und es hat mich dann schon so ein, bisschen, so ein bisschen daran erinnert, dass das so als Stilmittel einge eingesetzt wurde. Ganz ehrlich, mehr als bei dem Film habe ich mich dabei gelangweilt und ich habe hinterher keine, keine richtige Message gefunden. Und im Gegenteil im Gegensatz zu Killing of a Sacred Deer, der halt trotzdem ähm, in, im, im letzten Drittel halt den Schalter auf 13 legt und wirklich was abliefert, plätschert der so vor sich hin und wird zum Schluss leider richtig lächerlich. Ja. Aber wenn der Film, er hatte eine ganz starke erste halbe Stunde und wenn der eine ganz starke letzte halbe Stunde gehabt hätte, dann wäre das vielleicht wirklich was gewesen. Aber so, war, so ist er leider... Sehr stark angefangen und dann, also ganz Ende über, über, den, über die letzten, über die letzte halbe Stunde würde ich, möchte ich mich, würde ich mich nicht streiten und würde nicht sagen, da war noch was Gutes dran, weil das war wirklich, das war wirklich schlecht. Mhm. Also es war, okay. war filmisch auch nicht gut umgesetzt und das, das hat mich dann, da wollte ich einfach nur noch, dass es aufhört. <lacht> ja,
4: das stimmt, ja. Da dachte ich auch zwei, dreimal, dachte ich auch, nein, jetzt, aber jetzt und jetzt, aber nein. Muss sie nochmal dahin fahren und dahin fahren? Und warum hat sie das nicht alles irgendwie? Ach,
5: das war eine Warnung des Regisseurs, weil der das Konzept für einen guten Film verloren hat. Yeah.
4: Ist, 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 ja. Es
5: ist. sagt es? Andersrum. Storytelling.
4: Ja. so machen die das dann. So ja, ja. machen die das. Ja, er geht mit, dem, mit dem Finger und auf die Stirn. Genau, und dann ist genau. Dann, dann Nach Hause telefoniert. Ja. dann schauen wir ja, ja. Es wird dann auch noch erwähnt, dass Ezculi hat so eine spezielle Fähigkeit. Sie ist nämlich, ähm, sie ist nämlich resistent. Also die das Aliens können... Einmal, ihr
5: sie ist immun. <lacht> sie ist ne? immun gegenüber Deine Superkraft. Du bist immun. Sie,
4: also die Aliens, die können ihr halt zum Beispiel nichts, nichts stehlen. Die können sie auch, ich glaube nicht mal anfassen, weil dann kriegen, ähm, kriegen sie einen Schock oder so, ich weiß nicht. Ja. No. Und ähm, ja, und wie es hier in der Zusammenfassung steht, sie versucht diese aufzuhalten, diese Katastrophen die auf die Erde zusteuert aber es scheint bereits zu spät zu sein also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie es versucht sie versucht ihren Mann zu retten weil ihr Mann ist halt dieser Guide und ähm, ist, irgendwie, ist irgendwie mit dem Alien verbunden, man weiß aber nicht ob das, ob das weil eigentlich
0: das, das Alien immer wieder sagt, nee ist er gar nicht das denkt er nur, das, ja. das stimmt gar nicht und dann schreit der Typ halt die ganze Zeit rum und hält sich seinen Arm. Und du denkst so, oh Mann. Und dann spritzt. Und dann, du denkst eigentlich, es ist schon vorbei. Und dann klauen sie noch Morphium. Und dann denkst du, hey, was ist doch jetzt vorbei? Was willst du noch mit dem Morphium? Und ja, danach geht es halt noch eine Stunde weiter. Und dann spritzt er sich noch Morphium. Also so, so, hey, aber wirst du nicht abhängig davon? Und dem Moment denke ich nur so, wie abhängig? Wie lange willst du ihm das jetzt spritzen? Wie lange geht denn der Film noch? Weil zu dem Zeitpunkt dachte man eigentlich, das Alien wäre schon aufgehalten. Uh,
1: yeah. ich ja, ich sehe ja der
6: Film
5: ja auch 140
1: Minuten. Alter ja.
0: Deshalb, oh. Ich habe ja gesagt, nach 30 Minuten war das erste Viertel rum. Ja. <lacht> wusste ich im Film aber auch nicht. Ähm. Zumindest ganz witzig, dass der der Okkult-Polschlösung dagegen, der war sehr, 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 sehr kurz. Mhm.
2: Der war oder 70 90 Minuten. Genau,
0: auf dem Programm stand 90, aber ich glaube, das war tatsächlich die Laufzeit gesamt. Mhm. Der Film selber sind nur 70 Minuten. Mhm. Ähm, der, der hier, der he really overstayed its welcome. Mhm. Ähm, was war? Also, Ir irgendwas war noch blöd zum Schluss. Ich
4: also die, ähm, die Szene da in dieser Lagerhalle, die, die, die Pipeline. Ja, die möchtest du die wirklich noch? Ja, es ist ähm, ich jetzt nicht so, einen, als auch so ein Lord bisschen Arzt, lustig. Also. Die versuchen das Alien ja auch ein paar Mal umzubringen, also den Arzt, aber...
0: Aber auch nicht, nicht um das Ende der Welt aufzuhalten, sondern also nur um ihren Mann zu retten. Ja. Weil das Alien sagt selber, und das ist eigentlich immer so ganz witzig, und vor allem so, wann geht denn jetzt die Welt unter? Wie lange dauert es denn noch? Oder so, keine Ahnung, sowas hat mir doch keiner. So, weil schon wirklich, der Film macht wirklich klar... Dass das jetzt nicht der Entscheider ist, der irgendwie die Invasion leitet, <lacht> das sondern das ist halt einfach nur ein Typ, der halt so ähm, Konzepte sammelt. Ja. Ja. Und ja. oh, wollen wir noch weiter drauf rumreiten nee, oder. Wir nee. nee ja. wir machen weiter, oder?
1: Ähm, nee. Zum viel leckeren Thema. <lacht> Ramenherz? <-Hats? lacht>
0: Am nächsten mhm. Tag. Film Dinner? Nippon-Film-Dinner. Tobi und ich waren da. Und bevor ich es vergesse, einen Aufruf. Wenn irgendjemand von der Nippon-Connection meine geliebten Essstäbchen findet, meldet euch bitte. Nicht
1: im Ernst. Deine tollen...
0: My Hashi. Ja. Ja. Die, die, die Schraubdinger ja, Es gibt ein Bild von ihnen auf Facebook.
2: Sayonara. Oh
1: mein Gott.
0: Ja, ist halt dumm, wenn du schon was getrunken hast und dann abends im Dunkeln, dann, und dann habe ich sie liegen lassen. Scheiße. Und wahrscheinlich hat es jemand weggeschmissen, was ich total verstehen kann, weil du räumst da ab, hast keine Zeit. habe da jetzt... Holzstäbchen, also ob der Wegwerfstäbchen oder irgendwelche schicken Essstäbchen sind, schmeißt es halt weg.
5: Irgendjemand ja, findet es und er freut sich dann.
0: Weil er sie danach mir geben kann? <lacht> hoffe ich.
5: Hoffentlich, und, ja. ey, Wenn er äh, Internet hat, gibt es in dir bestimmt. Es gibt
0: eine, eine Gastsprechrolle im nächsten Podcast. <lacht> <mich>. <lacht> Lieber Finder, wir können dir nicht viel bieten, aber
2: ein
0: Treffen mit Sneaky Man. wir uns in die Sneak gehen. Ich zahle auch die Karte. <lacht> Das ist, ist, ja, ist 5,50 Euro.
3: Ja?
5: ja, aber egal. Tobi! Rahmenherz. Genau, das ist ähm, zu dem äh, zu leck leckeren Thema. Äh, gut. <lacht> es gab leider keine Rahmen. Es war ja das Filmdinner in dem Fall. Und ähm, ja, es gab immer diese, diese leckere, gute Bento-Box. Ich, ich weiß gar nicht, war es selber wie letztes Jahr oder. Ich glaube, es ich war weitgehend das, der gleiche Inhalt. Ich kann mich an die Lachs erinnern, ja. Also wie gesagt, also das Essen kann man auf jeden Fall schon mal empfehlen. Und Wie gesagt, der, der Film hat dann auch ganz gut gepasst dazu. Mhm. Ähm, man kann sagen, wir was sie schon immer bei Damen wissen wollten, so macht dem Motto. Ähm, ich finde auch die Einführung einer Mitarbeiterin dort. Deswegen ist, äh, ist, gut, ist dieser Film gut. Du bist nämlich richtig cool nur, wenn du in der japanischen Stadt, in der du lebst, ein richtig gutes ramen restaurant kennst, mhm. dann, bist, mhm. dann bist du der, der Hit. Mhm.
4: Das tun wir ja. also.
5: Genau, ja. Deswegen, in, in Frankfurt, in wir haben es ja schon etabliert. Ja. Ja. Da ist Muku, auf jeden Fall. Und ähm, gut, das ist äh, Es ist in dem Fall eine, wirklich eine Doku über ist da Osamu, ähm, Tomita äh, Osamu. Das, äh, das wird auch im Film erklärt, Natürlich Köche, die lassen sich nicht so gerne über die Schulter gucken, weil dann kommen Geheimzutaten oder sowas raus. Ähm, dieser äh, äh, Tumidasan hat wirklich äh, geguckt, dass, äh, der hat wirklich, er hat den Filmen wirklich erlaubt, ihn die ganze Zeit zu begleiten. Dementsprechend geht der Film halt erstmal hauptsächlich äh, ihn. Und wird, man bekommt halt so gezeigt, äh, gerade am Anfang, äh, wie, wie kümmert er sich dann um diese äh, die, die Ramenbrühe, nicht Soße? hatten wir ja schon vorhin eingeführt und in seinem Fall war das, war das wirklich wichtig. Er ist einer der Köche, die äh, viele verschiedene Zutaten äh, dann mixen in eine Kombination, die dann halt wirklich top, äh, wirklich äh, äh, hervorragend schmeckt. Äh, man hm? <lacht>
4: Sorry. Die Kombination, die hervorragend schmeckt.
5: Genau. Und äh, ich sage mal, man begleitet ihn auch beim Restaurant, äh, sein, bei seinem Restaurant. Er war wohl, ich das ist auch immer so geil in Japan. Er war der Schüler des Ramengottes. Ja. <lacht> ist auch der amtierende Damenkönig. <lacht> Später kommt auch noch ein damen Also es ist einfach. Er hat jetzt, also
0: es gibt, ja, gibt zwei Rahmen mittlerweile in Tokio, die einen Michelin-Star haben. Stimmt. Er, ja. er ist keiner davon, aber er hatte, zu dem, Zeit, er hatte zu dem Zeitpunkt viermal in Folge. Den Preis gekriegt für das beste Rahmenjahr da in, in Japan oder in mhm. Tokio? Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher.
5: Ich dachte, es war Japan. Gibt. Ich, ich glaube auch. Ist irgendwo Japan gesagt? Ist es Tokio, ist es
0: Japan? Ja. Wir nichts Alles vor, das ja.
5: Gleiche.
0: Ähm, nee, aber ich meine, also ja, Tokio äh, nee, mit 30 Millionen. Aber genau, weil der Film beginnt ja halt damit, dass er den zum dritten Mal gewinnt und am Ende gewinnt er ihn zum vierten Mal. Machen wir die gleiche Pose wie letztes Jahr. Weil ich
5: weiß nicht, letztes Jahr hatte ich es in der linken Hand. Ich nehme es jetzt in die rechte Hand. Ah, nee. Und
0: ähm, Ja.
5: Ja, ist gut, gut, vorbei. Als, als Koch muss er ja bei den Gerichten auch immer auf die kleinsten Details achten. Ja. Von dem her, man, äh, man sieht dann halt auch, wie äh, er wie, äh, wie sich, sich die Zutaten besorgt und sowas. Und wie er halt auch sein Restaurant oder seinen Damen ja in dem Fall führt. Äh, äh, die, wenn, die, wenn seine Lehrlinge dann äh, zu, zu Wort kommen, dann sagen sie auch, er ja, ist halt äh, ist im Prinzip schon ein harter Knochen. Äh, gewinnt jetzt diesen Titel nicht, äh, nicht einfach mal so. Er ist also strenger Lehrer. Und ähm, das ist, ist im Prinzip so der, der erste Teil des Films begleitet ihn auch noch weiterhin äh, dadurch. Aber man kommt auch an diverse an äh, andere Damen und Jahres, die äh, die, so mit, die ganzen unterschiedlichen also Stilrichtungen äh, mit anführen. Äh, es gibt dann auch welche, es gibt dann. Stilrichtung von Namen her, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Aber jemand, der, der dann im Gegensatz sagt, wie hat das so schön beschrieben: dass, also in, bei seiner äh, Damenbrühe geht es halt nicht um das Dazutun von Zutaten, sondern einfach um das Weglassen. Das, das Reduzieren. Das Reduzieren, ja, ja. Mhm. genau. Ich Ach, sagen, das, das Coolste ist aber eigentlich,
0: wie die Doku halt so diesen Kontrast reinbringt, ne? weil sie zeigen ja erst lange Zeit ihn, so der, das, der die das haben stimmt, halt zelebriert ja. und so das Beste und dann wird erzählt, wie das das Herzen Japans ist und zwischendrin gibt es dann aber halt auch so Kontrastprogramm, dann gehen sie zu dem Typen, zu ähm, der, der 1, 500, also zu Hochzeiten 1500 Schüsseln am Tag alleine raushaut und fragen, ja, und was, was hältst du von Rahmen? Und er sagt, Ram, ja, es ist, halt ist halt so voll, so voll Nudeln. Es ist halt mein Job, verdiene ich mein Geld mit. Was soll ich noch dazu sagen? Alle, die irgendwie meinen, das wäre jetzt was Besonderes, labern doch scheiße. Und ähm, die von dem schmecken wahrscheinlich auch gut, aber es ist einfach <lacht> tot, es ist einfach total schön, wie der Film auch mit, einem, mit einer guten Portion Selbstironie reingeht und sagt, ja, du kannst es so machen
5: und es ist cool, aber so geht es auch. Aber es ist ja dann wirklich, äh, wo du es gerade ansprichst, ich meine, dieser... Äh Hey, Tomita, der stilisiert das ja wirklich hoch, obwohl er, wo sie am Anfang wirklich sagen, ja, Damen, das ist das Everyday-Gericht äh, des mhm. kleinen Mannes, das ist schön günstig, das, äh, das kann dann auch jeder. Das kann, dann, kann man einfach immer essen. Und äh, im Gegensatz zu zum Beispiel Sushi, wenn du da ein gutes sushi Restaurant auch reingehst, dann ist halt dann bist du schon ordentlicher äh, ganzen Geld und Gleichzeitig führte das ja aber sogar
0: selber Art Absurdum, äh, weil sie sagen dann, irgendwann hat er dann mal einen Tag frei und dann begleiten sie ihn und was macht er an seinem freien Tag? Geht halt in andere Damen. Ja? Und, dann, <lacht> und, dann, Stimmt. und dann geht er erst zu dem einen und sagt, ja, das ist ein ehemaliger Schüler von mir und dann kommt er halt wieder raus und sagt, naja, es war schon ganz gut, aber und der Dame hier, der ist jetzt irgendwie, der, der hat er auch erzählt, der ist jetzt gerade zum Besten in Tokio oder auf TripAdvisor, irgendwo war der Nummer 1 gewesen und sagt er, naja, aber die machen halt hier mehr so einen Standardrahmen. Das schmeckt halt an jedem. Was wir machen, ist halt schon deeper. ja Das, kann, das, ja, aber das schmeckt dann halt das auch sieht, nicht jedem. Und ich denke so, boah, du.
5: Das sieht man ihm <lacht> aber auch an, wo du die Szene ja, gerade ja, erwähnst. Ja, ja. Was mit der, mit der, die der die Louis, Louis Vuitton-Jacke und so krassen Ringen und... Weil er dann alles raushaut, äh, du, ja, er, hat er hat. so eine völlig
0: so eine überzogene Yakuza-Jacke mit so, weiß ich, mit so einem, so einem Phoenixbild hin drauf oder so in Blau, Grün, was Rot. Und es fängt an mit, ja, das ist Louis Vuitton. In der Größe gibt es nur zwei Stück davon in Japan. Und dann, ja, das ist mein Ring von Hermes und das ist mein Gürtel von so und
5: so, die Hose von dem und dem. Er schon auch nicht, Protze. Ich meine, er kann, ja. was er macht. Ja. Aber er Protzt halt auch ganz, ganz gerne. Bescheidenheit also, ist jetzt nicht so sein. Ja, also ganz untypisch für Japan. Ganz untypisch für einen Japaner ist es. Er war doch auch Highschool, Dropout und wo
0: er <lacht> sieht man ja auch Bilder von ihm aus seiner Jugend, wo er echt so ein Rockabilly-Gangster ist und an seinen freien <lacht> Tagen sieht er halt auch wieder so aus. Ja. Er
5: ist sich also treu ja. Der, 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 mhm. der, der, der Typ Startup up oder sowas. Und dann ja, interviewen
0: sie doch seine Frau und die ist halt auch so ganz ruhig. Und so, ja, er ist schon, er ist schon hart. Also, aber der lernt auch gern. Und der nimmt auch immer alle
5: Ratschläge an.
3: Ja,
0: also bei Rahmen jetzt, sonst ja genau, nicht.
5: Wenn es um <lacht> Rahmen geht. Ich wollte es gerade sagen. Oh Filmen sie ihn dann immer auf seinem, ähm, in seinem Futon, als er gerade am Aufwachen ist. Und natürlich liegen bei ihm überall die die rum. Rahmen und, und japanische Geschichte. Und japanische Geschichte, <lacht> ja. Das, das sind so seine Steckenpferde. Und wie gesagt, dann kommt er... Halt dieser, der Part des Films, wo sie dann zu verschiedenen anderen Restaurants hingehen, das war das mit der Ironie, das war dann auch ganz geil. so also diesen einen, das ist ein Japan, äh, ein Damen zeigen, bei dem der äh, dem der ältere äh, Besitzer da drin ist und alle sagen so, und es gibt, es gibt viele, die sagen, das ist der aller, ist eigentlich der allerbeste, äh, der allerbeste Damenmacher und ja, der. Der macht das halt schon seit, seit einer halben Ewigkeit und ähm, macht es halt einfach eigentlich nur ganz normal. Ja. Aber macht es also traditionell.
0: Und, und sein Kessel wäre wahrscheinlich mittlerweile schon National Treasure, weil der halt seit 30 Jahren im Einsatz ist. Und du siehst ja halt doch wirklich, das ist halt echt so ein riesiger Steinofen wo und zwar so ein bisschen Gas drin ist, aber das sah halt auch aus wie aus Mittelalter. Also das war schon krass. Nein, gehst gehst aus dem Film raus mit. Du hast a Mega Bock Ramen zu essen. Wieso? Oh ja. Und Tr trotz Bento Box. Ja, und du hast und du hast eine Liste von Ramen in Tokio, die du eigentlich gerne
5: alle abklappern willst. Das ist wo, äh, das ist wahr. muss es alles mal ausprobieren. Vielleicht trifft man ja dann äh, unseren Freund mit der Gangsterjacke. Wer
0: gerne. Aber <lacht> was? Also ich, ich war in den zwei ähm, Michelin Stern Ramen ja in Tokio war ich. Da eine, war, ist,
1: nicht, ist da eine nicht sogar eine U-Bahn-Station?
0: Also nee, nee. So klein. Die sind beide sehen. klein und die mhm. sind beide ziemlich weit draußen, so im Nichts, wo sonst nicht, echt nicht viel los ist. Beides Gegenden, wo ich noch nie gewesen bin in Tokio. Und, ähm, und es ist halt so, ich war unter der Woche immer so um so zwischen 14, 15 Uhr da. Also so eine Zeit, wo du absolut nicht mhm. in einem Jahr mhm. gehen mhm. würdest. Und trotzdem haben wir drei Stunden angestanden. Und aber bei er ist ihm, noch reingekommen. Oh, ja, genau. Und das ist aber noch nichts gegen die Schlangen bei ihm. Also da 10,
5: 11, 12 Uhr alles ausgebucht.
0: Genau. Also da geht's, ich weiß nicht mehr, wann die morgens aufmachen. Aber du musst eigentlich schon eine Stunde vorher da sein, damit du dann loskriegst. Um, also nicht ein Los, sondern ein Ticket, um später
5: am Abend vielleicht mhm. reingehen zu können. Es war, war ja an einem normalen Tag. Ja, es war normal. normalen Tag. Später kam ja dann noch eine Szene, wo er sich dann mit dem einen Michael Stern, äh, Damen äh, und Macher, und irgendeinem anderen ganz großen trifft, und wir feiern das für sein zehntes Jubiläum und das sind dann so Szenen, wie man es bei äh, da wie ist jetzt äh, ein neues, ja, neues iPhone oder Videospieler von früher die äh, kennen, wenn dann wenn sich in Japan dann ewige Schlangen für die neue Konsole bilden und Du stehst mitternachts an und ja. sind alle morgens deinem ersten Zug hergefahren, den sie, den sie kriegen konnten. So, wirklich, die haben morgens aufgemacht,
0: dann haben sie durchgezählt und dann war klar, wer welche kriegt und der Rest halt nicht. Und mhm. dann war es auch, der das Rest einfach... und dann wieder nach Hause fahren. Genau. Das war, das war schon krass. Das war schon krass. Und ich meine, da, das, das muss, ich, muss man vielleicht generell mal in Japan erklären, das kann auch mal anstrengend sein, weil es, also es gibt, viel bei vielen solchen Restaurants kann man nicht, nicht reservieren, also Schlange stehen mhm. mögen die Japaner ja auch gerne und gibt ihnen so ein Gefühl von Gleichheit, jeder hat die gleichen Chancen, aber ähm, bei dem Restaurant, was gerade in ist, wird, ist es halt echt absurd, weil man steht drei Stunden, vier Stunden an und das wird akzeptiert, das ist halt einfach so. Manche sind so fair, du kriegst wenigstens Nummer und kannst später wiederkommen, aber oft ist es so, du stehst an und irgendwann kommst du dran und das, das ist halt, was es ist. Also es ging bei mir beim letzten Mal so weit, manchmal rafft man es nicht so ganz so wie ich, das, ich wollte in das Kirby Café, was gerade aufgemacht hat, so also Pop-Up Cafés sind halt riesengroß in Japan. Die gibt es dann halt nur zwei, drei Monate. Dann muss halt jeder hin und dann machen sie die wieder dicht. Und da, da war es so, da hast du drei Stunden angestanden, um in den Merchandising-Laden reinzugehen von dem oh. Restaurant. Da konntest du aber dann nichts essen, sondern das war's dann. Oder du hast halt sechs Stunden angestanden für das Restaurant. Ich weiß nicht, ob man nach dem Restaurant auch noch ins Merchandising gekonntet, ob das mit drin war. Ich glaube nicht, weil das war separat. Aber musst du muss man
5: äh, um Priority Pass zu muss,
0: muss man schon wollen. Also ja. Und ich ansonsten Ramjas, was halt eigentlich cooler ist, sind so welche wie also diese älteste Ramya, den sie auch gezeigt haben. Der macht halt um drei auf. Und es ist halt auch von drei bis sechs oder so. Es war halt auch eine total dumme Öffnungszeit, wo eigentlich keine ja, Kunden also hinkommen Ja, drei, drei Uhr mittags in dem Fall. Genau. In Japan und Wutma, ja Und ähm, also so einen gab es in, in Nagoya zum Beispiel auch. Der machte um drei Uhr nachts auf. Und der war auch von, von drei Uhr nachts bis sechs <lacht> und da war dann auch eine Schlange. Und die waren auch nicht besonders lecker, aber das war halt so ein alter Sack. Der hat die gemacht und es war halt einfach cool, da hinzugehen und... Die musstest du halt auch kennen, weil der hatte kein Schild. Da ging halt einfach um drei und nachts, gingen diese, diese Metallrolläden, die man aus Japan kennt, gingen die halt hoch. Und dann hat er Rahmen verkauft bis um sechs und hat das wieder zugemacht. Und ja. Und irgendwie spricht sich das halt rum und dann ist es cool und dann wollen alle dahin. Deswegen, du bist, du bist hip, wenn du einen guten Rahmenjahr kannst. Ja, ich kannte den auch nur wegen meinem besten Freund der Uni, dem Yuji oder ex Rahmen wie er auch hieß. <lacht> ja, das war genau ja. der Typ, der halt alle Rahmenjahrs kennt. Das cool. ja. Ja. Und wir kennen das Muku. Immerhin. Okay, ja. Hat auch Mit fast Frankfurt. kein Schild draußen. Frankfurt hm. ist ein cool. Das kein Schild.
1: Mehr. Ja,
0: ja. Hm offensichtlich ist, ist auch in der Straße der ganzen, das Muku ist auch an einer total absurden Stelle eigentlich, so am Rand ja, von Altsax. Mhm. Aber es ist, läuft so gut, dass mittlerweile sogar das Chipoka am anderen Ende von Altsax auch mhm. immer ausverkauft ist, also und du nicht reinkommst. Das ist halt
1: oder? Ähm?
0: Ja. Chipo Chipoka.
1: Mhm.
0: Ist gut. Mhm. Nur nicht schön. Also nicht gemütlich, oh. weil aus irgendeinem Grund sind die beim Chipoka auf die Idee gekommen, hey, es ist doch total cool, wenn wir das Ganze weiß fließen und hell beleuchten, wie ein Badezimmer. Ah. Hm. Und das ist nicht wie... Das ist leichter zu putzen. Ja, oder auch nicht, <lacht> das, ja, weiß, das weiß. weiß na ja. Ja. Hm. Aber, aber das ist halt nicht, wie ich mir eine Sake war. So, so Eher so das Mucko, so dimmerlich, gemütlich. Das wäre
5: dann eher ja was für eine, für, eine, für eine Dame, ja. Wenn die, wenn die Europäer es dann nicht hinkriegen, und um, uh, Nudeln schnürfen, das hast du überall sind. die Sauerei. Schnell wegwischen.
3: Ja, ja. ja. Naja,
0: aber trotzdem, Jepoca ist auch gut, aber wenn man die Wahl hat, Jepoca oder Muku, dann nicht immer zum, zum Muku gehen. Auch. Außer wenn du schon mhm. dreimal da warst, dann kannst du auch mal ins Jepoca gehen. <lacht> ja, Consistency ist gut, aber manchmal muss man auch was Neues
3: ausprobieren.
1: Mhm.
0: Womit geht's denn gleich weiter? Bevor wir in die Pause gehen. Und
1: was Psychedelisch.
0: Mit was was? Ja. Psychedelisch. Psychedelisch. Psychedelisch.
4: A girl Walks Home Ach stimmt, Kurie macht gleich weiter. Night
1: is Short, Walk On Girl. Also. Ich will
0: auch immer sagen, wie heißt es noch? Ich will es immer umdrehen. Night walk is Walk. A Girl Walks Home Alone. Ich will immer den, den iranischen Vampirfilm oh, ah, ah, genau. äh, zitieren. Ja. Also, ja, genau. Also, gleich geht's weiter mit The Night is Short, Walk On Girl. Wir kommen zum einzigen Film, den ich nicht gesehen habe. Ich bin, ich, bin, ich, bin ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, Corey, was du zu erzählen hast.
1: Genau, jetzt geht es um den Film Night is Short Walk on Girl. Wir sind, äh, halt
0: nur, wir, sind, wir sind alle sehr gespannt, was yeah. Corey jetzt zu erzählen yeah, sure. ist. Ja, natürlich. Ich habe einen
1: Freund im Kino, auf Japanisch, heißt der Film Yorua, Michigashi, Arukeo, Otome. Ähm, basiert auf dem äh, Buch von Tomohiko Morimi. Ähm, und äh, der Anime ist, äh, hat, hat Regie für Masaaki Yuasa, wie du es vorhin gerade schon gesagt hast. Ich habe es irgendwie verpeilt, der ist anscheinend auch ein bisschen bekannt, der äh, Anime-Direktor. Ähm, Tatami Galaxy hat er, glaube ich, gemacht. Und ähm, der Film und Tatami Galaxy, das ist eigentlich, basiert im gleichen Universum. Also beides basiert auf den ähm, Büchern des genannten Autors. Und äh, spielt eigentlich, im, also beides hat fast die gleiche Prämisse, wobei das nicht unbedingt die gleichen Figuren sein sollen. Also beziehungsweise hat eben eh Night is Short, Walk On Girl, da geht es äh, darum, dass ein gewisser Senpai ähm, total verliebt ist in das Mädchen mit den dunklen oder mit den schwarzen Haaren. Also die haben auch keine direkten Namen, sondern es ist halt eben... Äh, ja, sehr, sehr offen gehalten und er möchte ihr Herz gewinnen. Und seine Taktik ist jetzt auch nicht gerade der, der, der Playboy oder der populärste. Und seine Taktik ist, dass er eigentlich ihr immer versucht, über den Weg zu laufen. Von seiner Seite aus natürlich sehr geplant, auf das sie, ha, ja, das was ein Zufall, ihn bemerkt. Und das Mädel ist auch, keine Ahnung, ist wie so ein, was sagt man richtig, so ADHS-Kind oder sowas, die halt immer von allem, was ihre Aufmerksamkeit fesselt, äh, darauf zugeht und alles um sich herum ver verliert und das, der Film der fühlt sich an wie ein, wie ein Drogentrip eigentlich <lacht> also ich muss da äh, ganz kurz äh, loben, wer auch immer äh, das, äh, den Film vorgestellt hat von der Nippon Connection Crew, der hat schon ganz passenderweise gesagt, äh, bei dem Festival lief noch ein anderer Film, jetzt fällt es mir ein, von dem Direktor, Lou Over the Wall oder sowas. Also auch ein Animationsfilm war das gewesen. Ähm, und hat auch gemeint, Bekannte, die ihn gesehen hatten, fanden ihn ganz gut, aber für den ist ein bisschen zu viel gewesen. Zu viel drin, etwas überwältigend. Und er hat genau das Gleiche dazu gesagt, der Film ist überwältigend. Ähm, Anderer Kumpel hat auch gesagt, Der nimmt keine Pausen, er macht keine Pausen. Du kannst, der atmet nicht mal kurz auf, sondern es geht straight in einem ziemlich krassen Tempo voran. Und es geht nicht unbedingt darum, ähm, alles zu begreifen oder alles aufzunehmen, sondern einfach manchmal sich auch überwältigen zu lassen. Und das ist wirklich Sache. Also ich kann mich jetzt auch echt nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so einen ja, krassen und überladenen und bunten und, und, und schrägen Film gesehen habe. Ich saß die ganze Zeit auch so, was schaue ich mir gerade an? What the fuck? Einfach nur. Ähm, und trotzdem schafft dieser Film auch am Ende wirklich ähm, rund zu werden, dir viel Spaß zu machen, ähm, sehr humorvoll, absur ziemlich absurd. Ähm, es geht eigentlich quasi darum, dass dieses Mädchen mit den schwarzen Haaren, begleitet es eigentlich eher sie als diesen Senpai, der spielt aber auch mal so eine Rolle. Und die zieht los in die Nacht und will so ein bisschen erwachsenes Leben genießen. Und diese Nacht fühlt sich eigentlich an wie ein ganzes Jahr. Und äh, das ist eigentlich, das hat die Kim, meine Freundin, die hatte ihre Masterarbeit zu ähm, so einer, einer Novel von diesem Autoren geschrieben. Und die hat... Äh, auch gemeint, dass die konntest das sehr gut auch äh, äh, interpretieren, <lacht> Das habe ich, wie gesagt, habe ich hab mich eher wirklich überwältigen lassen. Und sagt, diese Nacht fühlt sich halt an wie ein ganzes Jahr. Und die, die fangen halt zum Beispiel an, dass sie äh, das Nachtleben wandern und alle möglichen Bars ausprobieren. Und so viel wie die eigentlich trinken, müsstest du eigentlich schon fünfmal in koma tot gestorben sein. Ähm, keine Ahnung und die sind irgendwann Versuche nach einem besonderen alkoholischen Getränk, der besonders toll sein soll dann musst du weggetrinken mit irgendeinem so anderen alten Typen <lacht> das könnte uns ja, ja stimmt und dann geht es auf einmal weiter zu so einem Büchermarkt und so einer Tempelanlage und gerade für die, die auch vielleicht eine längere Zeit in, in Japan verbracht haben ähm, hat es eigentlich auch wirklich dieses Jahr insofern gut wiedergespiegelt, was du erleben kannst. Sei es von eben dieser, dieser, dieser Büchermarkt, meine Mädels kannten den auch. Ich habe jetzt aber den, den war das sogar der Yasukuni-Schrein, der, ja, so wo das vielleicht stattfand? Unter anderem, ähm, also der, der Film oder die Geschichte spielt grob in Kyoto. Also, aber, aber so ja, viele. Nee, 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 Entschuldigung, nee, nee. <lacht> ich war selber nur auf dem Flohmarkt, deswegen habe ich es wahrscheinlich durcheinander gemacht Aber ähm, der, der, dieses Jahr zieht halt da und vorbei, das merkst du an den, anhand der Festivals, anhand oh. der ähm, Begebenheiten, die sich halt quasi in einem Jahr da ergeben und ähm, die lustigen, verrückten Abenteuer, die es sich da ergeben. Und äh, wie gesagt, es ist einfach ähm, super lustig absolut überwältigend. Also gegen Ende war wirklich auch für mich eine Szene dabei, da war es so laut, so viel komisches Gelaber und halt auch nicht gar die einfachsten Texte, manchmal wirklich sehr ähm, philosophisch, wo du denkst so, wow, jetzt macht das Ganze sogar wirklich ein bisschen Sinn. Und dann im nächsten Moment wirst du dann total wieder so, what, was geht hier ab? Und ähm, was ich ganz toll fand an den film, dass viele der Fäden und, und Aspekte, die am quasi äh, immer mal immer wieder ins Bild und, und in die Story und was auch immer reingeschmissen werden auf der Reise, also das fasst sich am Ende wieder zusammen, also es gibt dann wirklich so dieses, es wird am Ende wieder runden, das habe ich nicht erwartet bei so einem chaotischen Ding. Und ich habe ähm, vorhin bei Rotten Tomatoes eine sehr lustige Review gesehen, den, die ich ganz passend fand. Uh, Yuasa's Film frequently feels like being trapped in the spin cycle of a malfunctioning washing machine during a color wash, in encased on drugs in a colossal blank march or floating through the dreams of an inebriated Walt Disney. Mhm. Also, es ist wirklich absolut verrückt, aber auch irgendwie ein schöner Film.
0: Cool. Ja. Also, ich habe auch schon sowieso generell von den Bildern her gedacht, so hm, das ist ein bisschen mehr auf der, auf der Kunstseite als so auf mhm. der Mainstream-Anime-Seite. Ja, das ist schon. Was ich irgendwie ähm, spannend finde, weil ähm, so die künstlerischen Animationsfilme, so auf Kinofilmlänge, die, die finden so im Mainstream fast gar nicht statt. Oder ich meine, ich habe das Gefühl, so ja, früher hat man sowas mal in der Schule gesehen und auch mhm. so Filmfestivals laufen die einmal über den Weg aber
5: ansonsten... Aber ist das nicht generell Kunstfilmen Kunstfilm? So klar, mit klar. Ich hab, also. Aber
0: ich, ich, halt, also ich frage mich halt, ob es generell weniger so Animationsfilme in dieser Machart gibt heutzutage oder ob man die einfach nur, nur nicht so sieht. Ich weiß, wir hatten, auf der Nippon-Connection gibt es ja immer so ein, zwei davon. Du hast gerade ja den, den Motherfuckers offen. Den <lacht> hatte ich auch überlegt, boah, guck ich mir <lacht> den an, aber sah mir dann zu stressig aus. Und ich weiß, wir hatten... Ich weiß nicht, ob es der, auf der ersten, zweiten, dritten Nippon-Connection vor, vor langer Zeit hatten wir, hatten wir auch mal einen gesehen, wo es um so eine Highschool ging, wo so Dämonen waren und da war der Daniel auch mit drin und das war auch völlig abgedreht. Ich
1: kann mich nicht mehr, mehr erinnern. <lacht> das, ja,
0: also es ist schon, schon Jahre her und das, mm. das war auch so over the top. und Also ich kann es mir gut vorstellen, es ist eigentlich mm. immer, das ist immer ein cooler Ritt, das ist man ist auch immer sehr satt hinterher. Ne? Mhm. Also, weil auf jeden die Fall. japanischen Dinger sind dann meistens sind auch so schnell geschnitten und das zusammengeschmissen. So. Also, aber ja, der das ist, ist auch schon Sache.
1: anstrengend. Also, der eine kommt halt auch, wie gesagt, der, der lässt dich halt nicht aufatmen, der Film. Es ist wirklich, die springen von einer Szenerie zu einer anderen auch absolut absurd. Irgendwann sind die auf einem quasi, weißt du, dieses Schülerfest, wenn auf dem Schulgelände überall so Stände aufgestellt mhm. sind und dann ergibt sich, dass da irgendeine so rebellische Theatergruppe äh, verbotene ähm, äh, Thea äh, kurze Theatereinlagen aufbaut oder äh, spielt, äh, die einen äh, Kumpel von, von der, ähm, vom Sunpai, äh, der ist verliebt, ein Mädel äh, bei, bei ihm und die haben sich irgendwo mal gesehen und denen ist gleichzeitig Äpfel auf den Kopf gefallen und in dem Moment hat er sich, sie verliebt und er versucht dieses Mädchen zu finden und deswegen macht er diese, diese, diese kleinen Theatereinlagen die er ganz super, mega schön aufbaut und wieder dabei abhaut weil so ein anderer ähm, School Council, President -Dings da versucht das zu unterbinden und das ist also absolut bescheuert, weil diese Stücke sind so ganz komische, lustige Kostüme sie sind einen bescheuerten Schmarrn und du sitzt nur da und lachst dich einen Kaputt, weil das so albern ist.
0: Ich, ich finde halt mehr noch fast als die Story den, den Zeichenstil halt mm. interessant. Weil klar, du hast mhm. irgendwie, du hast die Ghibli-Filme, dann hast du sowas wie jetzt der Regisseur von Amito Yuki, die so, mhm. so ihren eigenen Stil durchziehen, mhm. aber grundsätzlich sind Animes so als Ganzes schon irgendwo so ein bisschen gleichförmig designt, ja. Es ist also hast, viel
1: Mainstream, ja, du ja genau, also zu was du Das gesagt. verändert sich
0: halt über die Jahre immer so ein bisschen, dann werden irgendwie mal die Augen ein bisschen größer, die Frisuren mhm. ein bisschen abgefahrener, aber es ist schon sehr gleichförmig und dann hast du zwischendrin halt solche Filme, wo du das Gefühl hast, wie so geballte Kreativität da mhm. ist, wie und die sind, also jetzt, allein nur der und Motherfuckers daneben und so, die halt komplett anders aussehen. <lacht> mm -hmm. Was die Japaner eigentlich alles noch können, wenn sie sich denn mal trauen. Ich weiß halt, ja, ist ja auch, glaube ich, schwierig manchmal so ein Stil und den normalen Anime-Stil, ich mag den halt auch sehr gerne, ich gucke mir das wahnsinnig mm -hmm. gerne an. Aber es ist halt auch schön, zwischendurch mal so Dinge zu sehen, so wow, wenn die einfach mm -hmm. mal kreativ sind und mal andere Zeichenstile ausprobieren, da geht noch einiges mehr.
1: Ja, also Ach. kreativ und, und, und also auf jeden Fall kein mainstream, das war der Film auf jeden Fall. Also da, da wiegt manchmal etwas schlichter als manche manch Anime, so, so die man sonst irgendwie kennt, von dem, von dem Design, von der Tiefe, sage ich mal, der, der Animation, aber halt eben äh, auch sehr experimentell, sehr bunt. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall, eben das würdest du halt eben nicht so ganz groß Mainstream vermarkten können. Es ist halt eben ja. so ein Filmfestival auf jeden ja. Fall eine gute Stelle, aber auch auf jeden Fall mal lohnenswert, wenn man wenn man auch auf sowas steht. Also sagen wir mal eben auch sehr spezielle Filme. Japanische Filme können halt eben sehr eigen sein und das ist auf jeden Fall einer, eine ganz groß dabei ist. Aber ich habe jetzt auch ähm, im Internet vorhin gelesen, die Reviews zu dem Film sind überaus positiv. Ähm, auch meine Freunde, die die. Serie, also die Anime-Serie Tatami Galaxy gesehen haben die haben auch, sagt mir auch nichts muss ich mir auch nochmal nachholen aber die haben auch sehr davon geschwömmt und im Grunde genommen ist es die ähnliche Prämisse, es geht also auch wieder um Senpai und das Mädel mit dem schwarzen Haar ist aber jetzt nicht eben festgelegt und da auch keine Namen genannt werden ob es wirklich das gleiche sind, viele ähnliche Charaktere, Charaktere kommen vor, ihr spielt quasi auch in der Kyoto University mhm. und so ähm, und soll auch anscheinend sehr abgedreht sein. Also das wäre dann auch vielleicht noch mal ein Tipp, wenn jemand das gesehen hat oder einen Trailer gesehen hat und hat, denkt, ich hat Lust auf mehr davon. Ähm, ja
5: ich ist gerade an the Yellow Submarine mhm. denken. Genau, ich, ich habe hab genau,
1: tatsächlich auch gerade eben gedacht, wo du es gerade meint hast, dass so ein bisschen so was Künstlerisches oder, oder sowas was ausprobiert. Genau Genauso eine Richtung ist mir auch gerade eingefallen.
3: Hat Spaß. Ja,
0: <lacht> gut. Dann geht es gleich ähnlich verschoben nach der Pause weiter mit Enokida Trading Post. Enokida Trading Post. Und was habe ich mir dabei gedacht, mich überreden zu lassen, die Zusammenfassung zu geben? es ist ein Film, der sich denkbar schlecht zusammenfassen lässt. Ähm, Tobi, wir beide waren drin, ne? So sieht's aus. Ja. Also, Hauptdarsteller Yojiro, unglaublich sympathisch gespielt von, ne? Wahrscheinlich Kiyohiko Shibukawa, der auch anwesend war.
5: Oh, stimmt. er und der Regisseur.
0: Ja. Ähm, super, ja. Zieht, hat auch noch in, ähm, hatten wir, ihn, wir hatten ihn noch in einem anderen Film gesehen, aber ich komme schon ja. wieder nicht mehr auf den Namen. Er sieht auf jeden Fall herrlich verpeilt aus. So ein bisschen was von einem, von einem möchtengängen Gangster und so genau das spielt er auch. Also er ist hier so ein Lebenskünstler, spielt in so, einer, in so einer kleinen Vorstadt und es fängt direkt damit an, dass man mitbekommt, wie er mit... Der Charakter ähm, wird gut eingeführt, ja, äh, indem äh, in, in er mit... Äh, also da, da ist so eine... So eine so eine Reinigung, ja, also wo man seine Wäsche hin, hingibt und mhm. ähm, dann wird das Schild vorgehangen, das gerade besetzt ist.
5: war ein Schönheitssalon. Ah, stimmt, es war, war der Beauty-Salon, genau, ja. die
0: Reinigung waren die anderen. Stimmt, im Schönheitssalon. Und ähm, dann sieht man, wie ein Kind sich auf die Zehenspitze stellt und zuguckt, wie da drin das Unaussprechliche getan wird. Mhm. Und hinterher kommt Enokida raus und ähm, lässt sich von dem kleinen Jungen noch 300 Yen dafür geben, was er, was er da gerade gesehen hat. Und nachdem der Junge dann fragt... Hat sich die
4: Augenbrauen zupfen lassen, oder was? Genau. <lacht>
0: ähm, und nachdem der Junge fragt, ähm, äh, wie er das denn machen konnte, weil ähm, er hatte doch äh, irgendwie schon eine Freundin und sagte, äh. naja, ich, ich mag meine Frauen genauso wie mein Essen. Frisch.
3: Ähm,
0: mm. Aber ansonsten ist er eigentlich ein Sympath, ja. <lacht> <lacht> sehr, sehr mm. sympathisch. Ähm, er hat ja, er übrigens bei Ichi The Killer mitgespielt. Stimmt. Genau, aber er war nicht Ichi. Er war nicht Ichi, ne? Ne. Ähm, und er leitet halt so einen Kuriositätenladen. Kuriositätenladen, Gebrauchtwarenladen, also wie er selber sagt, alles kurz vor Abfall, nehmen die aus Hausauflösung und so mit <lacht> und äh, verscherben das da und es läuft überraschend gut. Also das ist er und er hat noch einen, einen jüngeren Mitarbeiter, der so ein bisschen den den Online-Handel davon betreibt, wo sie so Ebay-mäßig oder wahrscheinlich dann äh, Yahoo Japan-mäßig äh, wird es ja da sein, ein paar Sachen auch versteigern und hat noch eine junge Mitarbeiterin und ähm, die Mitarbeiterin wird so ein bisschen von denen gedisst und man kriegt aber nicht so ganz mit, warum, weil es scheint eigentlich eine total hübsche zu sein und will eigentlich nur Anschluss mit denen, aber irgendwie wollen die nicht so richtig mit ihr, mit ihr also dieses Nomikai nach dem Arbeiten, da schließen sie, au, schließen sie sie aus und so und da kommt noch so eine verschrobene Alte vorbei, <lacht> ähm, die, die sich mit ihr Sehr unterhalten so. will. Und die zwei verstehen sich auch nicht so ganz. Und dann hat ähm, der Yojiro auch noch einen besten Freund in dem Dorf, der eigentlich Drehbuchautor ist. Und jetzt aber da ähm, das lokale Onsen von seiner Familie mitleitet. Oder da hilft eigentlich Stimmt, nur... Das
5: war was, was Onsen. Nicht, onsen ohne hotel war das Ja, das wahrscheinlich
0: auch? Ryokan und Onsen. Ja, ja wahrscheinlich beides. Und... Ähm, im Laufe des Films kriegt man halt so mit, dass alle so ihre kleinen Problemchen haben und so ein bisschen, so ein bisschen festhängen. Und es ist die ganze Zeit sehr witzig. Dann gibt es nochmal einen Cut, wo es auf einmal krass ernst ist. Und der Film ist danach nochmal wieder witzig, aber endet schon irgendwie sehr auf einer ernsten Note. Zwar durchaus mit einem leicht positiven Twist, würde ich sagen, aber ja.
2: nicht Ehrlicher. so ganz.
0: Und das ist dann am Ende ein bisschen schwierig. Also, weil, also ich persönlich hätte mir gewünscht, ey, cool, die verschrobenen Leute, und dann kann auch gerne was passieren. Aber ähm, anders als sorry. bei...
4: Die was? Die Schrummleute? Nee, verschroben. Also, also. also, also, das, so, also, das sind
0: einfach alles so witzige, so witzige Charaktere und du hast eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, dass es okay ist, mit denen Spaß zu haben und die schlagen okay. sich durch und das ist cool. Mhm. Und am Ende wird eigentlich so gesagt, ja, nee, also bei ihr ist eigentlich scheiße, weil ihr Mann will keinen Sex mehr mit ihr haben und er ist eigentlich da hängen geblieben und sein Kumpel, oh, der schafft es als Regisseur auch nicht. Und ähm, ah, der, das ist auch scheiße, dass der da ist. Und mhm. es wird dir aber nicht so richtig der positive Ausblick gegeben, wie es dann anders laufen könnte.
3: Mhm.
0: Und das ist ein bisschen schwierig.
5: Ja, das ist, denke ich, von den Charakteren her, man könnte es fast sagen, die, man sieht halt immer ihre eigenen Probleme und dann. Können, nicht wirklich in Richtung einzelner getrennter Kurzgeschichten, aber man so, so, so ein bisschen sieht man halt immer dann äh, die einzelnen Situationen. Dann, dann geht es ja, ähm, da merkt ja dann am Anfang erst, dass die, dass seine Mitarbeit die Mitarbeiterin von Inokida, dass, äh, dass der nicht gut geht und ähm, dass die, äh, ich glaube, das ist sogar relativ am Anfang gesagt, dass also, ja, die, die, jetzt, Deswegen, das, äh, geht es nicht zum ähm, Nomikai mit oder wird er nicht eingeladen, weil sie halt immer so ein bisschen, äh, was ist das, so ein bisschen ähm, die, die Stimmung runterzieht. Ja, die hatten was bei was ihr so das.
0: ein bisschen Angst, dass es Domestic Violence ist und wollten nee. das Thema aber nicht ansprechen und dann war halt ihre Art, dann gehen wir ihr halt einfach aus dem Weg. Ja. Ähm, oh, ja. So, na, das
5: ist das. Deswegen wird der mit der mit der positiven Note am Ende da kann man dann wieder ein bisschen drüber streiten, aber die, die verschobene Alte, die dann da immer, die da immer hinkommt, die Charaktere werden da relativ randommäßig eingeführt. Und, äh, da, und da denkt man ja auch, gut, das ist. ist das irgendein Hilbilly aus dem letzten oder sowas. Und äh, man kann es jetzt nicht einordnen. Aber man merkt dann schon irgendwie, sie sind schon sind schon so ein bisschen aufeinander eingespielt. Man versucht ja dann versucht er dann. Versuchen sie dann ihr nach, erst ihr nachzugehen, was, was bei ihr ist. Da gibt es auch eine interessante Szene in der Wäscherei mit der, mit der Glocke. Ja. Ich weiß nicht, inwieweit man... Ja, lass, lass ja. die mal
0: <lacht> Also, wenn man dem der Regisseur und ähm, der Hauptdarsteller haben ein bisschen erzählt, das Ganze... Spielt in Stimmt, was, Gifu. Gifu. So auf jeden ja, mal die mal. Gifu in, der, in ihrer Heimatstadt. Genau, in der Kleinstadt, wo beide herkommen. Und das ist auch so ein bisschen ihre Mission gewesen: also die Stadt mal wirklich zu zeigen und so ein bisschen das Stadtleben und so ein bisschen. Also gefühlt hatte ich eigentlich gedacht, dass sie schon so eine Nostalgie dafür haben, wie das Leben da einfach so ein bisschen ruhiger abläuft und alles ein bisschen entspannter ist und dass es halt durchaus eine Lebensalternative ist irgendwo zu, zu Tokio. Das war übrigens, das war ja, ein...
5: Das sollte ja auch in Tokio sogar danach gezeigt werden und sollte halt diese... Naja, natürlich, ist ein Film
0: mit einem normalen großen Release. Ne? Also das
5: Gut, was heißt normal großes Release? Also erst, halt, erst nur in Tokio? Und, und
0: ja, aber ich, also ich glaube, das war so ein bisschen so eine forcierte Q&A-Frage nachher. Also wo wo deren Antwort halt war, naja, wir, natürlich hoffen wir, dass der, also die Frage war, ob die meinen, dass das irgendwie ähm, bei den Städtern auch ankommen würde und dann meinen sie halt, naja, wir zeigen den Film ja jetzt auch in Tokio und na, wir hoffen halt schon, dass der denen auch gefällt. Geiler fand ich eigentlich die Frage von, das war ein Typ im Publikum, der hat dazu der hat halt so geredet, als hätte er gerade irgendwie zehn Joints geraucht ja. und dann wirklich so, so, ja, in dem Film waren jetzt ja alle schon ziemlich relaxed und, und wolltet ihr vielleicht auch zeigen, dass es irgendwie besser ist, relaxed zu sein?
3: Äh, also ich bin geil. halt,
0: ich bin immer ziemlich gestresst und, und jetzt nach dem Film habe ich, hab ich halt echt das Gefühl ich Sollte mal ein bisschen mehr relax sein,
5: also
0: es, es ist hier fast O-Ton. Es oh, wow. war so ein krasser Disconnect zwischen dem, was er gesagt hat, und wie er es gesagt hat. Das war, das war herrlich. Er hat auch das, also das ganze Kino hat, hat schon mit ihm gelacht. Also ja, ja. Ja, er war immer drauf. Das war cool, das war echt super lustig. Vor allem, weil also der Hauptdarsteller stand auch da vorne hatte auch irgendwas geraucht, weil das war ganz witzig. Für mich die, locker drauf. Ja. Genau und die, <lacht> sehr und die, 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 die <lacht> Übersetzerin war er wirkte halt echt so ein bisschen schüchterner. Die, das war eine Deutsche, die sich aber schon, die schien schon sehr japanisiert zu sein. Und, ähm, Durchaus, und ja. dann, dann irgendwie er hat sie überhaupt nicht verstanden. Aber laut eigener Aussage mhm. akustisch. Mhm. Weil er links von ihr stand und hat sich rechts direkt, direkt hinter sie gestellt. So ja,
5: nein, der, der hat sich ja, äh, so wie ich es verstanden habe, hat er sich direkt an die Boxen gestellt. Oh Gott, ja, ja, kann sein, also, aber ja, er stand ja. auf jeden Fall dann direkt hinter ihr, was ihr sichtlich ein bisschen unangenehm war. Ja, und besonders dann, besonders war er bei der, bei der, äh, der Museumsfrage, ja. da standen sie ja beide neben ihr. Also, äh,
0: das <lacht> das <lacht> können wir vielleicht gut erwähnen, weil es ist... Also die... die, die ja, eins der Highlights in dem Ort. Eins der Highlights in Ort und auch eins der großen Highlights in dem Film ist, die, die eine Dame hat ja das, das Problem, dass äh, sie und ihr Mann kein aktives Sexualleben mehr haben. Und dann empfiehlt ihr halt diese komische Alte, die man schon ein paar Mal gesehen hat, sie soll mit ihrem Mann in dieses Museum gehen. Und du denkst halt, aha, ja, hm, wenn sie meint. Und dann kommen sie halt in diesem Museum an und als erstes stehen sie halt draußen vor, vor einem Wasserfall, wo das Wasser halt nicht einfach nur aus einer Steinritze sprudelt sondern aus einer sehr gut nachgebildeten Vagina, ja. Und dann denkst du schon so, ha, und die zwei stehen halt davor und er, er, ja, nicht mit, nur das. Ihm ist es sichtlich unangenehm, ja genau. Und das ist halt <lacht> da erst der Anfang. Dazu, ja. und danach gehen sie halt in ein Museum, was halt voll ist mit... Holzpenissen. Und ich will die Szene... Ich will, das, nicht
5: ich, das war aber schon bei dem Wasserfall dann dort. Hier oben drauf war halt nochmal ein riesiger Steinpenis. Ja. Und ich
0: meine, ohne das jetzt zusätzlich sehr zu sprechen, das Witzige bei der Übersetzung war dann, es kam natürlich die Frage, hey, dieses, gab es dieses Museum wirklich? Und dann hat er halt der Übersetzerin was erzählt <lacht> und sie ist halt da so... <lacht> 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 und dann... Mich? Also wirklich? <lacht> Nein, wirklich? Und dann... <lacht> Minuten später kam dann die Übersetzung auch mit so, während sie schon hochrot angelaufen ist. Ja, das Museum ist wirklich. Und ähm, ja, also. Das ist also sogar die, die echte genau, Kuratorin. Die, die, Dame, oh. die Kuratorin, die, das war auch die aus dem echten Museum und ja, die also die begrüßt oh. auch jeden, der reinkommt, indem sie ihm erstmal in den Schritt greift. Also. Ja, auch den Darsteller. <lacht> während, die, während die beiden Jungs schon auf der Bühne standen und herzhaft vorgemacht haben, wie das denn, wie dann so hingegriffen wurde. Das war, das war sehr lustig, ja. Deswegen sind wir auch dann gut gelaunt rausgegangen. Ja. Also,
5: tropf. Wie gesagt, am Ende würde ich sagen, war es ein bisschen offen, aber hey, es gab dieses Museum. Ja.
0: Uh, was wir in dem Zusammenhang noch, noch erwähnen könnten, wäre das ähm, Frankfurter Movie Meetup. Stimmt. Die ja. ein, ein Meetup zu dem Film organisiert haben, was
4: ein Museum voller Penisse. <lacht> <Man>. ja. <lacht> ja.
0: Dann möchte ich. fragen. Apropos
4: Penisse. <lacht> ja. Apropos, ja.
0: Apropos Penisse. Wir drei Jungs haben uns vorher getroffen. ich ich dachte, ich ich vergesse. vergesse. Afro 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 Helena, hast du noch Fragen zu den Penissen? <lacht> <Ja>. <lacht> Wir können da gerne noch weiter drauf eingehen. <lacht> ja, ja. Es gab sie in allen in Größen. Größen. okay. Und, ja. Ja, und Formen, dann es und Holz, gab ein Stein, spezielles ja. Ritual. Ja, und also es ist ja auch, auch die Vermutung, dass die Dame eben auch deshalb immer einen Schritt greift, damit sie auch alle Größen da also abbilden können. <lacht> Könnte ja sein, dass noch was fehlt.
4: Ah, okay. Und die Dame, die die, die, die formt dann die Penisse selbst dann aus.
0: Es da ist dann das Detail abgebrochen. Aber ich, ich, ich denke, ja. Okay. Ja. Ja. Sag, ja. ja. <lacht> ja. Wer <Okay>. soll es widerlegen? <lacht> ja. Aber äh, um jetzt auf das Frankfurter Movie Meetup an <lacht> okay. in dieser sehr passenden Stelle zu sprechen okay. zu kommen, äh, was der Sam den Abend organisiert hat, äh, im Endeffekt war es leider ausverkauft, weshalb das Movie-Meetup dann nur aus Tobi, äh, Sam und mir bestanden hat. Ähm, aber an sich ist das Movie-Meetup eine tolle Plattform. Also Meetup ist eine Plattform, wo man sich mit Gleichgesinnten zu verschiedenen Themen treffen kann. Unter anderem auch zu Podcasts, wo wir hoffentlich irgendwann es mal schaffen, zu den Pod-Applern zu gehen. Der Pod, Podcast-Meetup. Und es gibt eben auch ein Movie-Meetup, was primär englischsprachig ist, die sich oft treffen, hauptsächlich Sachen im Filmmuseum schauen, aber auch gern mal ins Metropolis, auch in Mainstream-Filme gehen und ähm, ja, geht äh, meldet euch mal auf Meetup an, schaut mal rein und wenn, wenn was kommt, es ist so ähnlich wie bei Sneaky Monday, die treffen sich eine Stunde vorher auf ein Glas Wein oder ein Guinness yay. und äh, gehen dann gemeinsam in den Film und äh, wenn es passt, hat man hinterher noch Zeit, drüber zu reden und ähm, wenn nicht, kann man hinterher vielleicht mal eine Rezension da lassen, damit online diskutiert werden kann. Also, coole Plattform und wir haben jetzt ja. den Sam zumindest initial auch zu Sneaky Monday aufgenommen. Also ja, passt. Kann man machen. Der Filme mag. Und das mögt ihr ja, sonst würdet ihr nicht zuhören.
3: Ja.
0: Ansonsten Holzpenisse. Ja. Wenn er da Fragen dazu. Sind. Penisse funktionieren immer.
1: Stimmt. Also ja. funktionieren Penisse immer.
3: Außer. Insider,
1: äh, das ist ein kleiner Insider-Witz für die Zuhörer. Äh, wir treffen uns, ja, der Mail hat schon wunderbar äh, kurz äh, äh, hingewiesen. Vor, vor unserer Sneak treffen wir uns immer im Eispark im, im Waxkiss oder Börse und trinken da gerne Guinness oder ähnliches. Und wir haben immer äh, so, so, so Quiz-Night und, und Pubquiz. Pubquiz jeden Montag,
0: 8 Uhr. Macht mit, verliert. <lacht>
1: Und wenn es irgendwelche Bastelaufgaben gibt, zum Beispiel Knete, immer das einen Penis einbauen. Aber bitte nur damit, dass nicht dabei ist. Weil man damit gibt man fast immer.
0: Ja. ja, ja unsere ja. sind verloren. besser. Was
5: macht? Fast so
4: immer. Unser Penis hat doch verloren. Sie haben
0: gewonnen. Gegen was? Ne? Ja, wir haben meistens, ich meine, normalerweise, aber letzten Montag war es halt, das war auch wieder ein Fußball. Fußball mhm. ist halt auch echt nicht unsere starke Seite. Das war ein Fußballpenis. Mhm. Also ein World cup Trophäen, Penis. Oh. Und da hat tatsächlich die authentische World Cup Trophäe besorgt, weil es gab mehrere Penis Trophäen. Und unser Penis war anscheinend nicht der beste und nicht der schlechteste, sondern eher so Mittelfeld. Mhm. Ja, ja, wow, das ist awkward. <lacht> das war. <lacht> Okay, <lacht> Enochi, genau, okay der Trading Post. Ja, als nächstes geht es äh, um, um einen Horrorfilm. Und obwohl man ja normalerweise denken würde, dass ich in den Horrorfilm einführen würde, wird es nicht passieren, denn...
1: Gibt
0: Ja, jetzt hast du die Überraschung genommen.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> mein
0: Hobby hier. Also, also, boah, jetzt noch mehr Awkward Silence. Also, bis gleich. <lacht> okay. Okkult Bolschewism Also wenn es von der linken Seite... Okay, das ist ja eine Abmischung falsch. Von der rechten Seite gleich komisch quietscht, dann ist das nicht, weil Okkult-Bolschewism so gruselig ist, sondern weil Daniel uns gejoint hat und behilfsmäßig auf einem, einem Stuhl sitzt. Daniel, wackelt doch mal ein bisschen. Ja, jetzt mal sehen. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Wir haben es gehört. Aber ich drehe mal das Mikro zum Daniel,
6: bevor er uns jetzt einführt in Okkult-Bolschewism. Okkult-Bolschewism ist ein Geisterfilm. Es äh, dreht sich um Japan. Da ist eine Okkultisten- und Kommunistengruppe und die wollen einfach Geister beschwören und beweisen, dass es Geister gibt und Rituale durchführen. Und ähm, diese Gruppe wird angeführt von so einem Professor und seiner Assistentin und dann haben die eine Reihe von Leuten eingeladen, die alle mit menschlichem Tod und mit Geistererlebnissen halt ähm, zu tun haben, Kontakt hatten. Und das Ziel von diesem Ritual ist es, aus dieser Gruppe die eine Person zu finden, die am ehesten als Medium geeignet ist. Und da entspinnt sich halt der Film und jeder fängt an, seine Geschichte zu erzählen. Man muss vielleicht noch sagen, es steht in der Tradition von diesen japanischen Geistergeschichten, dass man sich so abends eine Geschichte erzählt und die muss halt gruselig sein und wenn jeder seine Geschichte erzählt hat, dann...
1: ...wird eine Kerze ausgeblasen. Man sitzt quasi im Kreis, quasi in einem dunklen Raum oder ähnlichem, also im Dunkeln quasi, umgeben von Kerzen. Und Jeder, wenn einer seine Horrorgeschichte abgeschlossen hat wird eine Kerze ähm, ausgemacht, bis alle ihre Geschichten erzählt haben. Dann sitzt man quasi im Dunkeln und dann wartet man darauf, dass man erschreckt wird oder einer aus der Gruppe erschreckt einen. Also mancher kennt es vielleicht auch aus, aus Manga Anime, da kommt sowas manchmal auch vor.
0: Und auch in der Tradition der generell der, der Horrorfilme in Japan, wo ja wenn ja im letzten Horror eher so im Oktober um Halloween rum anfängt, wenn die Tage kürzer werden, ist in Japan der Sommer die hm. Zeit für den Horror, weil von Horror bekommt man Gänsehaut, Gänsehaut verschafft Abkühlung und Abkühlung ist genau das, was man im japanischen Sommer braucht. <lacht> Japaner das sind auch. so klug. <lacht> manchmal ja, manchmal machen sie okkult cool Bullshit. <lacht> <lacht> Nein, also ähm, der, der Film ist von... Ähm, die Autoren. Ist, dem Autoren von The Ring. Ähm, Taka Takahashi. Taka Hiroshi Takahashi, genau und ähm, war so ein Herzensprojekt von ihm, was er schon seit einigen Jahren versucht hat, auf die Beine zu stellen, ihm aber irgendwie nicht gelungen ist und deshalb jetzt in Form von, ähm, ja, so einem mindestens halb Indie-Film. Also ich glaube, er lief bei der Nippon Connection jetzt nicht ähm, unter Indie, sondern unter Nippon Cinema, aber er selber sagt schon auch noch, ja, das war eine, eine Indie-Produktion und das merkt man im, im Film schon. Also das ist jetzt, ähm, also ich, zu sagen, es ist nicht Hochglanz, stimmt nicht, aber es fühlt sich sehr an wie eine japanische Fernsehproduktion. Ja. Also mhm. ohne wirkliche Effekte und mit dem, dem, dem klassischen japanischen Overacting. Also es ist schon sehr, sehr präsent. Da wird auf eine andere Figur ge, ge, geschnitten und so wie man das in Deutschland eigentlich nur von, ähm, von GZS oder so. <lacht> 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 und ähm,
6: ja, trotzdem gibt es durchaus einige Szenen, die echt gruselig sind. Mhm. Also, ja. da, da möchte ich einhaken, ja. Ich finde auch gerade das, was du sagst, sie haben keine Effekte, kein Budget und allein mit menschlicher Interaktion schaffen die es, Jumpscares zu kreieren. Das ist mhm. schon gut, fand ich. Es ja. ja, also gab
1: schon auf jeden Fall ein paar gute Momente. Die,
0: die einzelnen Geschichten sind, sind auch wirklich gut. Mhm. Also, ähm, und es sind vor allem Geschichten, wenn man sie sich angehört hat, die kann man gut selber wieder erzählen. Mhm. Richtig. Also die Geschichte, die die alte Frau erzählt hat, das ist jetzt meine Go-To-Ghost-Story. die ich erzählen jetzt wäre es mein Albtraum gewesen. Und am Ende wird es auch noch eigentlich ganz nett zusammengezogen zum einem Story-Paket und findet auch ja, also einen durchaus überraschenden Abschluss. Ja. Der aber jetzt schon alles ganz nett... Also ich, ich fand es gut. Also für mich, es war ein rundes Paket. Ich hätte es mir gruseliger gewünscht. Ja. Also, und ich, ich bin auch immer jemand, ich wünsche mir, ich, ich brauche immer ein bisschen Effekte, ein bisschen Budget. Die, müssen, die Effekte müssen nicht perfekt sein, aber nur erzählen war mir ein bisschen zu wenig und die einzigen Effekte waren auch wieder After-Effekt, was ich auch immer ein bisschen schade finde. Lieber, lieber dann einen, lieber einen schlechten handgemachten Effekt als
6: einen schlechten Computereffekt. Also ich bin meinem Alter, ich finde auch, das war jetzt kein grandioser Film, aber für das. Ähm was das du das ist auch, was heißt, Nein, fand ich den wirklich gut. Also ich habe mich in dem Film halt wirklich erschrocken. Mm. das ist dann schon ordentlich.
1: Wir saßen, also da noch mal kurz zu erklären. Ich saß zwischen Helena und Daniel. Und äh, es gab schon ein paar Szenen, wo wir uns gegenseitig die <lacht> Hände gehalten haben. Weil es schon echt gruselig war. Also ich meine, die sind ja in so einem... Was ist denn das? So ein altes Fabrikgelände oder sowas? Und Na, ja, das war ein neues Fabrikgelände. Ah okay, dann eher neueres. Da, ja. Und äh, äh, übernachten da auch irgendwie ja. und, und das ist schon das echt... Das übernachten
0: war komisch. Ja. Das war so, ja. so, für heute ist die Saison geendet, wir machen morgen weiter. Gute Nacht. Ja. heute <lacht> <Ja>. also, also, <lacht> sich heute Nacht wieder so,
5: fuck. <lacht> Gut, das war das Sch äh, schon großlich da auch mit den... Ja es gibt, so ein bisschen. Was plötzlich ja. dunkel geworden ist. Ja, das fand ja. ich echt
6: ja. creepy. Was ein Horrorfilm schaffen muss, ist so eine Atmosphäre zu kreieren ja. Und ich fand gleich der Einstieg, wo dieser erste seine so Story erzählt da war, da mhm. war ich halt drin auch in dem Sound im Hintergrund von diesem Vibrieren von der Fabrik, was da war, das haben sie schon. Ja, das die
5: Soundtechnik nicht. generell, oder ja. die, die, die Musik, die sie, die sie da unterlegt haben. Ich, ich ja, das war tatsächlich, das habe
0: ich auf dem Heimisch schon gesagt, ich so, hm, der Sound war der Hammer, mhm. aber das war, ich glaube, das, das musste so ein Standard Japanese Horror Movie Sound mhm. Set geben. Ja. Weil das, das war so Standard, wenn man j Horror kennt, aber die Dinger, das, das zieht, das ist einfach Absolut.
6: gut. Das Einzige, was ich kacke fand, war diese Lache. Das, das, war, war, das war ein Lachsack, oder? Ja, also, <lacht> genau. da war nicht das war ein Lachsack. Das war, hat mich rausgeholt und so, was war das jetzt? Das, das ist der Effekt, das war so,
0: da hätte man die so. Das war einfach.
5: wie so 30er Jahre -Jahr Horrorfilm. Ja, ja aber,
0: aber es hat sich wirklich angehört wie ein Lachsack. Wisst ihr, du, die Dinge, die man draufkommt, <lacht> 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 so wie, also <lacht> ja genau, wer den, wer den, ähm, den ersten Burton-Batman gesehen hat, nachdem der Joker vom Glockenturm runterfällt, hat er so einen Lachsack, der geht an. Genau so klingt das. <lacht> also, war ist, um, wenn
5: sie den Joker-Lachsack hatten? Vielleicht hatten sie
0: ihn. Lass uns doch nochmal den Burton-Film back-to-back <lacht> <lacht> schauen, wie Kurt Bolschewissen. Das, das war der, der weil leider gerade dieses Lachen mhm. zentral ist und öfter wiederkommt. Ja, ja, genau. Und bei den Darstellern für unglaublich viel Unbehagen sorgt als Zuschauer, mhm. denkst du nur so... Merkwürdig. Also, ja. Ansonsten, was ein bisschen schade war, mhm. so gut der Ton war, der war bei dem Film im Saal... Oh, ja. Das hat gedröhnt. Ja, und, äh, das stimmt. Also cool, dass sie es laut machen wollten, aber das war, also das, war das einzige Mal vom ganz, von den ganzen sechs Tagen. Aber das war nicht gut.
1: Hm, hm. Bin ich voll bei dir. Ich habe mich eher ähm, gewundert und, 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 und war ein bisschen ähm, irritiert am Anfang des Filmes, dass es eben so laut war und gerade mit diesen Hinter- oder Untergrundgeräuschen... Ja. Äh, ist es halt auch nochmal stark aufgefallen.
0: Wir hätten es ja nur laut sagen müssen. Und der Typ, der das gemacht hat, der saß ja vier Meter hinter uns. <lacht> <lacht> ja, der, war echt nicht, nicht der Regisseur und die zwei Hauptdarstellerinnen saßen auch direkt hinter, echt? hinter uns.
5: Echt? Ja, das stimmt, die Hauptdarstellerin war. hier und A, verdammt die groß. Die saßen groß rechts
0: hinter uns. Ja. Also, das <lacht> war noch eine Reihe hinter uns und mhm. hinter ihm direkt oder eine dazwischen okay. saßen mhm. die drei. Aber es war nicht die
4: Hauptdarsteller.
0: Nee, nee, es war nicht die Hauptdarstellerin, stimmt. Das war... Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob das die Freundin von ihm war oder warum er die mitgebracht hat. Die eine konnte Englisch. Ja, aber was für ein Englisch? Eine war die Assistentin. Und die andere war nur die Mutter, die irgendwie nur in einer Szene ist. Genau. Und die konnte kein Englisch, die dachte, sie konnte Englisch. Stimmt.
5: Aber GB, sie hat den Akzent versucht. Akzent
6: war Hammer. Was willst du mir sagen? Ich verstehe
1: Die hat vor allem sehr japanisch geredet. Also du im Japanischen hast ja manchmal diese, wie sagt man, diese, es ist aber nee. Also, so, wie sagt man, so, so zeitschinder wort
5: Also, Genau,
1: das aber halt ganz üblich ist im Japanischen, im Deutschen, aber, oder beziehungsweise im Englischen, wirkte das zusammenhanglos. Und es war
0: auch schwierig, weil der, der, das Englisch von dem Übersetzer war auch nicht so gut. Und dann hat aber keiner mhm. mit ihm
6: Deutsch geredet, sondern alle haben Englisch geredet, mhm. was auch
0: so gewollt war. Und er hat auch nur ins Englische übersetzt, nicht mhm. ins Deutsche.
6: Auch nachdem
5: das aufgeklärt worden ist, nachdem, nachdem er gesagt hat, sie können es auch in Deutsch sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob er aber jetzt nicht Deutsch praktisch nicht seine Muttersprache ist und er besser halt Englisch konnte oder ob er es einfach nur wegen dem Publikum gemacht hat. Aber äh, gut, äh, also es war er war stets bemüht. Ich finde, ich ja noch, also
0: <lacht> die letzten Jahre fand ich die QAs immer schwierig weil immer Ähä. komische Fragen gestellt wurden mhm. und dann awkward Antworten kamen und sich sehr gezogen hat wegen Übersetzern. Dieses Jahr fand ich eigentlich alle Q&A's richtig gut,
6: die hier nicht. Genau. Ja. Sehr. Mir ging es genau, du hast gesagt, ich habe so ein bisschen und gesagt, was, ist, was passiert denn jetzt hier? Was, was ist denn jetzt <lacht> los? Und ich werde ja, versuchen, sie ja. zu sagen. Es war halt besonders
0: schade, weil du echt gemerkt hast, der Regisseur, der wollte eigentlich, der wollte so ein bisschen Gruselatmosphäre erschaffen, der ja. wollte so ein paar coole Sachen machen. Und, also, perfekt, um diese Lucian Review zu bringen, die, da war halt so diese Sprachbarriere im Weg mm. und auch ein bisschen noch eine kulturelle, die die Zeit halt komplett ausgebremst hat. Mm. Wenn der jetzt, wenn der einen Top-Übersetzer gehabt hätte, so wie mm. bei, bei um, One Shot of the Dead, mm. das hätte einen ganz anderen Rahmen gesetzt für den Film, mm. das war schade. Yeah
5: da hat ja dann auch noch gefragt, ja, vor was haben die Deutschen so Angst? Da hat man das dann schon ein bisschen gemerkt. halt in alle
1: Richtungen auch die Antworten. Das ist
0: aber so dieses japanische Ding. Ne? Die denken halt immer, ein Volk, da denken ja alle irgendwie. Mm. Also, nee. Ob das stimmt oder nicht, aber das ist halt wirklich, wie die schon häufig ticken. Und du kannst halt nicht die Deutschen fragen, wovor die Angst haben. Die, die, die einzig... Gute Antwort war der eine Typ, der gesagt hat: Ja, deutsche Märchen. Genau, das, das ist, das ist zu ja auch ja. stimmt. Ja. Auf jeden ja, Fall. Das stimmt. Ja, genau,
5: irgendjemand hat noch gesagt, es war auch noch richtig gut, hat gesagt, äh, Clowns zum Beispiel, ja, j -Hower. Dank, Ja. Hm, wer war das wohl? <lacht>
6: ja, aber die Antwort mit den Märchen fand ich... Das fand ich also ziemlich weil gut. Die, weil du, genau, den Bezug herstellst, mhm. das Land, das was er ja wollte eigentlich. Genau, genau.
1: Und weil das
0: auch was ist, was wahrscheinlich die meisten Verein zumindest im mhm, das das stimmt, schon, also ja. alle Also Alle, die als Kind Märchen erzählt gekriegt haben, ich jetzt nicht so, weil meine Eltern haben immer gesagt... Ja, die Märchen sind zu grausam, das erzählen wir nicht. Aber die meisten kriegen die ja jetzt. Ja, ich habe die super gerne gesehen. Die meisten gesehen. sind es auf die ersten Gruseligen. Ja?
1: Ja, ja. ja, ich habe es, glaube ich, 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 glaub ich dir erzählt, Helena, an dem Abend... Ähm Gerade Hexe, da hatte ich mir auch was gemeldet, aber da wurde das ja schon genannt von dem einen. Ähm, da habe ich das total wiedergespielt. es ist wirklich, das, so wie ich es gesagt habe, kulturell, wie man sagen kann, will, für Deutschland ist das am ehesten solche Figuren, die mir da einfallen. Also ich, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, ich kann mich erinnern, ich bin da jetzt gerne auf dem, aufs, aufs Land rausgefahren. Und da gab es halt immer so eine Hütte und ich dachte, ich habe mir als Kind immer auch vorgestellt, da wohnte Hexe drin. Also das ist wirklich so, was ich nachvollziehen konnte. Und das andere, klar, von Wolf, was äh, hat man noch gehört? Ich, deins, Tobi, fand ich super, die Steuererklärung. Ja, also ich habe die Frage, vor was man Angst das hat. Das wäre lustig gewesen. von
0: ja. ja. mir noch an die junge Dame links hinter uns, oh, ja,
2: die, die ihre Frage drin. in
6: perfektem Japanisch ja. gestellt hat. So, die war super jung. Und sie sah aus dem Erstsemester ja. und ich so, wow. Ja. Das war so gut,
0: das war so gut, dass der Übersetzer dann gesagt hat, ja, können Sie das dann bitte für die anderen auch schon auf Deutsch sagen, <lacht> weil er kein Bock hat, das zu übersetzen.
5: Das ja, wurde übersetzen krass. für den Re Regisseur hätte das eigentlich nicht müssen. Hat er ja auch nicht. Ja. Also der Regisseur ja. hat ja auch
0: direkt geantwortet. Nur ihre Antwort hat ihm halt nicht gepasst. Ich das weiß ja. die Frage auch nicht mehr, die sie
6: gestellt hat, aber sie hat es einfach super gesagt. Mega, <lacht> Ich glaube, das ist nicht,
0: was wirklich in die Richtung wird, dass es so richtig gemeinschaftliches Konzept nicht... Und der nicht Regisseur hat gefragt,
4: ja. ob es irgendwelche Theaterstücke oder Filme ah, gibt, die man ja, hier ja, nicht aufführt. So ja. wie Macbeth in, ja. in, in England. England. Ich Frankreich. Ja. Ja. als ja. ob ja. Die, ja. Als
0: auch die in Frankreich nicht
6: Jean-Dark aufführen und in England nicht Macbeth, jetzt füllen die ganze Zeit überall auf, oder? Ahnung. Ja.
3: Ja.
6: Vielleicht einfach, weil es zu so oft gekommen ist, hat man gesagt, ey, ich mag das nicht mehr und deswegen ist ein Fluch drauf
1: oder <lacht> es ist so für wenn diese du, Saison wenn du, gar, also wenn du, wenn du so richtig schön.
6: statistisch rangehst und sagst
0: die meisten Unfälle im Theater passieren bei Macbeth-Aufführungen <lacht> <lacht> ja
6: das ist richtig ja.
0: und ja. was im Film was schade ist also diese ganze ähm, ist dann aber bei dem Budget auch wieder nicht drin die ganze Bolschewism-Story, hm. die hätten sie noch mehr ausführen können. Oder hast du das, das, ich das, war das war ja in dem QA, das, das, was sagen
1: das ja so
5: random. Ja. In
1: QA hast du das ja eben gemerkt, weil irgendjemand auch mal nachgefragt hat, was hat das überhaupt damit auf sich? Gehabt? Wo ist die Verbindung gewesen? Die saßen auch da, warum fangen die auf einmal an, irgendein. Ich war einfach
6: nur glücklich, das Bild von Stalin <lacht> und Lenin nebeneinander zu sehen und dann singen die die Nationalhymne der Sowjetunion. Fünf Japaner und Was ist Auto. Ja, ja. ja, ja. Vor allem, das also, wie
1: kommt es, das, dass die fünf Japaner ausbrechen, auch alle. Diese Hymne singen können. Ich wusste doch nicht mal, dass das es der das ist. Du hast ja gemerkt,
0: in dem Konzept von dem Film, der regiert der Kommunismus noch und die sind da voll drin. Deswegen, ja. Also, das hat schon. So, ich
1: hätte die in der Gegenwart geschätzt. Ja. Und ich hatte nicht das, das Gefühl, ja dass alle, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass alle zum Beispiel, es, es wurde ja so erklärt, dass es halt eben eine Gruppe gibt, die sich halt diesen. Aber der Punkt ist, die, die, sind sind halt, die, sind,
0: die sind halt ein Kult, die sich genau und dann beschäftigen so, und so
6: dementsprechend sind die da drin und dann können die natürlich okay. auch die Hymne. Dieser, dieser ich habe nicht das Gefühl war,
1: gehabt, dass der, alle sich der damit davon. was da ja, aber der nicht...
6: Professor war das verbindende Element. Und mm. die kannten ja alle von der Uni oder was. Mm. Das war halt seine Kommunistengruppe. Also der, der Punkt ist, so wie,
0: so wie er das dargestellt hat, und also der Regisseur jetzt in diesem, diesen zwei Sätzen, was er an dem Abend auch erzählt hat, so also wie ich mir das vorstelle, genauso wie es ja viele Mythen darum gibt, jetzt mal nur wenn du Indiana Jones nimmst, dass auch Hitler nach okkulten Sachen mhm. gesucht hat und da geforscht hat, wird es das genauso auch bei den Russen
5: gegeben haben. Und dem Mythos nach gibt es von Indiana Johnson viel Teil. Was total passend ist, ja. wie ihr wieder merkt. Da ja. cool. hat sich jemand richtig Gedanken gemacht.
6: Wo es da auch um Russen geht. Da schließt sich
0: ja der und, und gen genau so wird es das auch da gegeben haben. Und ich meine, keine Ahnung, wie viel an den Stories um Hitler rum dran ist, aber bei Hitler zumindest ist das Witzige, dass es in der Popkultur so verankert ist, wenn das eine Nazi-Geisterbeschwörung gewesen wäre, hätte das keiner von uns hinterfragt. Ja, ja klar, ja. Nazi-Geisterbeschwörung. Die Hitler geil und Geister und ja, macht Sinn. Das hinterfragt keiner mhm. mehr. Und, ähm, und hier glaube ich, der, der historische Kontext wird. Ähnlich vage sein und es wird wahrscheinlich genauso viel Wahres dran sein wie bei der Nazi-Sache. Nur, das das hat bei uns nicht so, ein, nicht so ein oder generell nicht so ein Thema ist. Mhm. Aber ja, ich fände es jetzt als Backdrop, ich fand es gut, aber ähm, man muss dann auch sagen, genau wie, wie du, Cory, dass wenn das offensichtlich in der Popkultur noch nicht so frank ist, dann muss man vielleicht ein bisschen was noch dazu erzählen. Und wenn es ein Textcrawl am Anfang gewesen wäre, mhm. nee, nee, bla 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 und die und die keine Ahnung und so weiter. Hättest du
5: gesagt, dass wir Stadien wiederbeleben wollen oder sowas? Einfach nur mal einen Satz. Was wollten ja. die
1: überhaupt eigentlich nochmal? Also irgendwelche Geister beschwören? Die wollten, und ein, sie wollten ja einen irgend... bestimmten Geist. Ja. Sie,
0: war, hab... sie war ja der, 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 der Changeling, das ist Besser und ja toll. Blattem ähm. und wir wollten halt den Geist, also die echte wiederholen. Also ich glaube die echte Aber das war ja, ja nicht ihre, die so. Die Story ist ja, nee
4: sind wir schon natürlich die, geäußert, aber, aber jetzt sind wir uns Spoiler. Jetzt sind wir dir ja, völlig überrascht. Ja, nein, ich schon
5: gesagt, den ausgesprochen. Vielleicht sollten wir das.
4: Okay, Spoiler. Okay. <lacht> <lacht>
6: Das ja, schneiden ist super zusammen. Das ja, ja. Ja,
4: finde das, das find ich übrigens
0: ganz geil. Das ist egal wie professionell Das habe ich glaube ich letztes Mal auch schon gesagt. Wie professionell der Podcast ist dieses: Ja, ja, das schneiden wir nach alles. Ist ein Running Gag, der sich durchgefühlt. Alle Podcasts. <lacht> <lacht> Wenn irgendwas da drin Ja, ja, ich kann das nachher schneiden. Und, na ja. Ich glaube, du schneidest ja wirklich Sachen. Ja, aber nicht das. <lacht> ich schneide mir manchmal so am Anfang und am Ende, schneide ich manchmal mhm. was zurecht. Bei der ersten oder zweiten Folge oder so habe ich ja noch mal ein paar Earns rausgenommen, aber da habe ich ziemlich schnell keinen Bock mehr drauf. Ja, ist verständlich
6: So, Arbeit.
0: Ja, genau. Und Arbeit drücke ich mich vor. Ja. Da bin ich einfach nicht so der Typ für, weißt du, ich bin eher, eher so faul. Sie,
5: das sind authentisch.
0: Ja, wie Bayern. Weil jetzt ja. sind wir im Spoiler, aber willst du noch irgendjemand irgendwas spoilern? Oder haben wir es einfach nur gesagt
5: und dann klatscht? Die <lacht> sucht doch
4: jemanden, den sie opfern können, damit sie den, den Dämon beschwören
1: kann, oder? Genau, aber die nennen es jetzt erstens nur den Auserwählten. Ja und ähm, also, weil quasi nach den erzählten ja. Geschichten so die, die, die krassere Reaktion hervorruft. Die und Teilnehmer da
6: wissen es nicht, nur die Assistentin und der Professor. Ja, genau. das damit.
1: Das hat eben dieser Auserwählte. Im ersten Moment mag das vielleicht cool klingen, aber im anderen Moment ist es einfach so, der wird geopfert. Bäm. Ja.
6: Aber was ihr Plan ja. ist, weiß man nicht so wirklich. Ne? Mhm. Also, das wird nicht so genau gesagt.
0: Ja, ich meine, das ist so ein bisschen wie wenn ein Hund seinen Schwanz jagt. Der weiß ja auch nicht, was er mag, weil er den kriegt, aber er will ihn erstmal haben. Also, <lacht> ey, wenn du wie wenn du ein Okkultist bist, willst du halt erst. Ey, ich meine, klar, du willst schon irgendwas auf dem Geist wählen. Ja,
6: genau, Und deshalb wurde ein null irgendwie uns äh, nahegebracht oder so. Ja, aber ich meine was, wenn sie gewollt haben. Ich meine, was gibt es denn für Optionen Du sucht euch ja da aus. Also entweder.
0: Ich ewiges denke da an Teil
4: 1. Da ist glaube ich auch Rasputin dabei. Ja? Das ja. Stimmt. Ja, ja. Und da er opfert ja auch, dann da muss ja auch jemanden opfern, um mhm. dann irgendwie den Demo dann oder das Böse auf die äh, Erde zu bringen. Ja,
5: okay. Also war es nur ein so. Testlauch. Und
0: du hast recht, Hellboy bringt es auch schlimmer. Da sind Nazis und, und Russen.
4: Und Hellboy ist rot.
0: <lacht> nice. <lacht> aber ja, das ist meine ich. Also, was wir wollen, entweder, entweder
6: ewiges Leben oder eine starke Waffe. Ja, aber warum, warum ausgehen dieses Kind? Weißt du, da hast du null Hintergrundinformationen. Ich, ich
4: weiß ja gar nicht, ob die wirklich dieses Kind haben wollten. Ich, also,
0: gedacht, ich hatte schon die ganze Zeit das Gefühl, die wollen, die wollen, erst mal, die wollen es erstmal schaffen, irgendeinen Geist zu beschwören. Das dachte ich auch. Das war die halt ja, ersten ja.
6: Anfangsstaler. Später wurde ja klar, dass die so einen Hauptplan haben, der Professor. ja ja, ja Das aber, wurde aber dann nicht. Aber trotzdem glaube ich, also die sind halt, dass sie halt wirklich dieser Geschichte auf der
0: Spur sind mhm. und wollen jetzt halt erstmal den Geist holen. Und wenn das klappt, cool, dann wissen sie, wie das geht. Mhm. Und dann, dann können mhm. sie vielleicht cooleren Geist noch holen oder Dämonen. Okay. Ja, dann die Zombie-Armee.
6: Ja, immer.
0: Aber es stimmt schafft. schon, wenn das jetzt, es wäre jetzt cool gewesen, wenn das irgendwie
6: die Tochter vom Professor gewesen ja, wäre. Oder, oder ja, die, oder ja, die hey. Tochter von Stalin oder so. Um vielleicht ja. nochmal
1: den Zuschauern zu, zu erklären, wenn was es mit dem Kind hat auf sich hat, weil wir haben jetzt einfach mal kurz äh, darauf losgeredet. Ähm, da ist halt eben eine junge, äh, ein junger Gast, eine Dame, ähm, die hat ihre Geschichte erzählt, die auch schon ganz, ganz gruselig war, weil eigentlich die als, was war das, Dreijährige, Fünfjährige, im Wald verschwunden ist und erst drei genau, Monate später wieder zurückgekommen ist. Mhm. Und danach ist halt auch einiges, sag ich mal, in den Bach runtergegangen, ihre Eltern sind gestorben oder auseinandergegangen. Also und dann später ist die verstorben. Und die hat halt auch wirklich eine ganz gruselige andere Geschichte erzählt. Und du lernst halt halt eben gegen Ende heraus, dass Wesen, was zurückgekommen ist aus dem Wald, das war nicht sie als Mädchen selber, sondern eben ein Changeling. Also, also
0: die, die da sitzt, ist nicht das
1: Mädchen, was Genau. Ist. sondern eben aus dieser anderen Welt, die sie beschworen, beschworen wollten, halt eben gekommen. Und die wollten genau. sie dann irgendwie auch wieder zurückschicken und dafür jemand anderen oder so, hatte ich es kurzzeitig verstanden. Ja, so war es ja. Also, also sie
0: müsste auf jeden Fall verschwinden und dann würde das echte Mädchen wiederkommen
1: und da gab es zum Beispiel eine Situation, wo die das irgendwie dann versuchen zu beschweren, also mit dieser Gänsehaut, einen Gänsehaut toll. Mann. Ey, das muss ich auch im Kino, also im, im Film muss ich sagen, hatte ich auch in der Szene, wo äh, das beschworen wurde und dann das, der nächste, das nächste passiert, habe ich eine richtige Gänsehaut gehabt. Das ja. habe ich lange nicht mehr im Kino gehabt, weil normalerweise Horrorfilme, was hatten wir zuletzt gesehen? Äh, Conjuring, glaube ich, hatten wir Anna, den zweiten, Abel, dritten. Annabelle. 2 hatten wir, glaube ich, gesehen. Und die sind ja auch Horror gruselig. <lacht> <lacht> naja. Und solche Arten Horrorfilme sind ja eher mehr effektiv durch Jump... 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 Jumping Jump... Jumping... Jumping... <lacht> <Jumpscare. lacht> Und ähm, ich war ganz... Also ich habe wirklich wie so eine Gänsehaut gehabt, die von sich oben nach unten gearbeitet hatte.
0: Ja. Jump scares im, im Bad gab es.
1: Ja ja ja, 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 ja. Ja, aber da habe ich zum Beispiel irgendwas noch mehr erwartet von. Ja, ja.
6: Das, das war es Verlangen mir, dass wir so einen Film hatten, der die Stimmung gemacht hat. Ja. Und weil wir da im Spoilerbereich sind, kann ich ja auch sagen, ich fand am grusigsten die Story von diesem Medium, wo die erzählt, sie hat da irgendwas uh -huh, da im uh -huh. Wald gesehen, in uh -huh. der Wildnis. Und das, da denkt man dann zurück, wenn man ein Kind ist, dann denkst du auch oh, du siehst irgendwas und ja. hast mega Angst und so. Und das habe ich da wieder empfunden und das fand ich schon gut. Das, gut. das war so die, die Geschichte, hatte fast keinen Inhalt. Ja, genau. Ne? Ja. Ja. Das ist, das ist ja. so, da war irgendwas und ich kann das nicht beschreiben. Das fand ich super. Ja, Das war auch cool. Ja, aber auch cool. <lacht> man kann es nicht in, kann fassen. Kann es nicht in, das in Worte fassen. fassen. Genau. Ja. Stimmt,
3: stimmt.
1: War ein guter Film, aber er war auch nicht so der beste ja. Also gerade davon, dass man eben, das auch ein bisschen beworben wurde, dass es vom Autoren von The Ring ist, ja. hatte ich mir mehr erwartet. Ja. Aber er hat eben, so wie der Daniel auch gerade gesagt hat, auch eine gute Atmosphäre und ein paar gute Momente ja. gehabt. Das Ende, kann man ja vielleicht kurz sagen, also ihr habt gemeint, ihr fandet es in Ordnung. Ich fand es auf einmal sehr abrupt.
6: Abrupt war es, ja. ja. Da hatte ich nur eine Frage in dem Ende. Bei The Ring gibt es so dieses Mädchen, wo Brunnen, im Brunnen bist. Ah, hier war es Yukiko, das Mädchen. Das Mädchen ah, das ist so auch. Ja, vielleicht hast du irgendwas mit zu tun, ich aber war was anderes. Im Buch ist es auch kein Mädchen, ja. sondern
0: ein Zwitter. Ja, <lacht> das Buch ist nur ein bisschen kranker. als. Da gibt es auch, auch mal geschehen oder? <lacht> ja, das ist schon ein ja. Thema aus Spirizzi. <lacht>
5: ja, das
2: ist oh, ja. ein <lacht> Kernthema Kern
0: heute. Der, ja. wer, wer das, würde die Folge nicht Nippon connection special heißen? Warte, vielleicht noch gesorgt?
1: Wir <lacht> lassen uns doch gerne ja. alleine, um zu messen und so. Äh, ja, nein, danke. Nein, ernsthaft.
0: Wenn wir jetzt mit der Folge neue Hörer gewinnen wollen, ja. Dann leiten wir <lacht> doch zum nächsten.
6: Dann leiten wir zum nächsten
0: Mal. Dann leiten wir doch zum ja. nächsten Film. Ich, ich okay. sehe schon, ich mache das explicit, war dieses Mal. War, ja. <lacht> äh, nee, also aber ja, abschließend, Okkult okay, Wissen ist halt wieder so ein, so ein Ding. Bei Horrorfilmen tue ich mich immer schwer, die zu empfehlen, weil es gibt so viele und so wenige, die so richtig gut sind. Mm. Ich würde nicht sagen, dass es einer ist, der so richtig gut ist.
1: Mm. Ausbaufähig.
0: Aber trotzdem habe ich ihn gern geguckt. Mm. Und, ja.
4: Aber nicht noch ein zweites
0: Mal. Mm -mm. Nee, einfach ist okay. Aber wie gesagt, wenn, wenn er jetzt Budget kriegt, wenn der Film ein bisschen erfolgreich ist. Und die seine Idee kaufen und er dann jetzt einen zweiten Teil davon vielleicht macht, wo er mhm. das ganze Bullshit-Wissen-Ding, wo er also wo mhm. die, die Themen
6: aufwerfen, das Ende ist ja durchaus offen genug, um mhm. da einen zweiten Teil von zu machen, den würde ich mir auf jeden Fall angucken. Ja. Oder wenn die Amis das aufgreifen, am dann hey, das so eine kleine Produktion aus Japan, machen es einen richtig geilen Film dort
0: Ja, und dann wird er natürlich richtig, weil Amis <lacht> von japanischen Filmen waren immer gut. Immer, immer, ohne Ausnahme. Wobei. Der, der amerikanische
5: Godzilla ist ja auch viel besser als der Japanische. Ja, und viel sympathischer vor
0: allem. Das The das Grudge Remake war gut. Kann ja, auch das war gut. Samuel Shagella ja. und dann in Japan,
6: das war cool. Sam Shagella hat es schon drauf ja.
1: Ich fand ähm, das The Ring Remake, ähm, fand ich gut, weil du hast einfach ein bisschen mehr nachvollziehen können, worum es überhaupt ging. Und ich glaube, ich, oh Gott, jetzt kommen wir durcheinander. schon an, war es The Ring oder doch? The Grudge 1 und 2, der japanischen, habe ich vor Ewigkeiten mal gesehen. Und ich kann mich nur erinnern, dass es einen einfach nur blutig war, überhaupt nicht viel Sinn ergeben hat. Und ich dann erst mal mal ran spürt, dachte, ah oh, okay, da ist ja tatsächlich nur einigermaßen nachvollziehbare Story dabei.
0: Also, wer bei mir... Beide sind ein bisschen konfuser, aber ich fand The Grudge wesentlich konfuser. Also, ja, da dann wäre es wahrscheinlich The Grudge. Die Blut
1: und viele Haare. Ja. 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 Und
0: erst als Helle hätten wir das mit den Zwischenräumen erzählt, dann ja. habe ich das verstanden. Oh bestanden. Mann, das war echt... Das mir vor. Ja, jetzt muss ich es
1: nur kurz erklären.
0: Freue ich mich jetzt vielleicht doch also, mal, <lacht> Nein, mal, ohne nicht. zu filmen. Ja, komm, erzähl doch mal über die Zwischenräume. The,
4: in The Grudge gibt es halt auch einen bösen Geist und der taucht aber immer nur in den halt Zwischenräumen auf. Also ein Zwischenraum ist zum Beispiel, ein Spiegel ist ein Zwischenraum. Mhm. Oder aber, was ganz gefährlich ist, ganz gruselig, wenn du einen Horrorfilm guckst als... So, ich, Kori ich kann ich kann das nachvollziehen <lacht> wenn du halt quasi die Hand vor das Gesicht machst, vor die Augen <lacht> das, das, dann wird quasi auch ein Zwischenraum geschaffen, oh. geschaffen, oder deine Bettdecke wenn du die Bettdecke ja, das hochziehst ist, cool. ist halt aber auch ein Zwischenraum und das äh, sowas passiert halt, so also eine Szene gibt es im Film wo die eine dann sich schlafen legt und zieht halt die Bettdecke hoch und dann mhm. kommt da was angekrochen okay. unter der Bettdecke unter der Bettdecke, ja, und im, im Zwischenraum und Im Zwischenraum geist. sehr geil ja, auch stimmt das heißt, aber das Männer, ist halt das
6: mit so was ja, du musst nackt rumlaufen <lacht> ohne deine Hände vor dich zu halten ja, das dann, dann liebst du das ist eine gute Aussage von mir.
5: <lacht> und dann guckst du ausgesehen in die, die Spiele, Spiele das. gucken
3: ja,
0: das ist schwierig schwierig gut, Pause Ende, also Flower and Sword Willkommen zum Sonntag, der letzte Tag der Nippon-Connection, der letzte Film für heute Abend, Flower and Sword von Tetsu Shinohara, war noch mein Highlight,
5: oder Tobi? Genau, ja, das so ja. mein persönliches Nippon-Connection-Highlight, äh, habe ja leider nicht ganz so viele Filme gesehen und ähm, ich, äh, ich denke, ich könnte aber trotzdem zustehen, weil es ist, ist so ein schöner, gefühlvoller Film, aus um einen... Ähm, also es spielt im Prinzip zur, zur Zeit der Sengoku-Jidai, also der, der Zeit der sich bekriegenden Reiche. Oder Beziehungsweise zum Ende davon. Ne? Ja, stimmt, zum, zum Ende davon. Ähm, äh, doch tatsächlich, es beginnt, ähm, der, es beginnt ja bei Oda Nobunaga. Mhm. Und äh, um den geht es diesmal nicht, wie in, wie in für den Anime oder sonst was, sondern... Mhm. Es geht um den, einen Mönch namens äh, Senko. der, äh, man merkt, er ist schon so ein bisschen träumerisch, äh, ein bisschen abgehoben und äh, er ist Mönch innerhalb eines äh, Ikebana-Kloster oder sowas. Also, mhm. die äh, kümmern sich halt oder äh, drücken sich daran aus, dass äh, sie dass der Welt praktisch schöne Blumengestecke machen, sie eher äh, in also die Arme äh, äh, mit den Blumengestecken und sowas. Und, ähm, es, und äh, es beginnt dann damit, dass, äh, dass dieser Mönch praktisch zu, Ober-, zu Oda Nobunaga geschickt wird und äh, soll ihm so ein tolles Blumengesteck machen. Und na, wer es jetzt vielleicht kennt, äh, die anderen Mönche wollten er nicht unbedingt hin, weil Oda Nobunaga war schon ein bisschen dafür bekannt. Jetzt äh, Wenn ihm was nicht passt, dann kann er ein wenig ungemütlich werden, ist, was zu der Zeit halt dein, in der Regel dein Tod bedeutet hat. Und so ein Blumengesteck... Es ist, ja, es ist ja relativ subjektiv, ob es jetzt schön ist oder nicht. Ne? Ja. Deswegen, ähm, die Sache ist allerdings, die, äh, der, äh, dieser Mönch, der schafft es tatsächlich, dann ein, schönes Gesteck, äh, äh, eben ein schönes Gesteck zu präsentieren. Äh, für das genannt ist The Rising Dragon mit, ach Gott, wie hieß denn der Baum? Also ähm, war, äh, Kiefern, das war ein Kiefern, ich, ich, ja, ich, ja, stimmt. Das ähm, was das ist gar nicht fancy, Idee. aber ich glaube, es waren echt Kiefern, mit denen er gearbeitet hat. Also, das stimmt, ja. Es waren, waren Kiefern, das war so irgendwie sein Steckenpferd mhm. in dem Fall. Und das hat er dann auch entsprechend äh, ganz gut hinbekommen. Äh, Sache ist die, insgesamt von der ähm, Tonalität des Films her, ist es ist halt äh, der, der Schauspieler, der den äh, Senko spielt. Jetzt muss ich gerade mal selbst gucken, war das der... Man sei eine Mutter, glaube ich, scheint... Äh, irgendwann, irgendwann hat irgendwann hat der Regisseur, glaube ich, gesagt, dass... Äh, was, was Leitet der irgendwas? Der ist auf jeden Fall relativ berühmt in, äh, als Comedian in, in Japan. Stimmt, stimmt,
0: stimmt. Der war aus einer bekannten Comedian-Sache, ja.
5: Und äh, gut, das hat man schon, äh, hat man schon angemerkt, aber der mhm. war dann eher so äh, der Zeit entsprechend ein bisschen... Oder ein bisschen ernster, immer mit Adichem zu tun hat. Er war halt immer so, so fröhlich und hat sich, hat sich so keine Gedanken gemacht, hat. wollte die, der Welt halt mit, der, mit seinem Blumengesteck Freude bringen. Und äh, gut, dann ähm, wird, er, wird er in der Folge auch, in, in der Folge nach seinem Erfolg bei Nobunaga, wird er dann auch ähm, Abt des Klosters, nachdem der ähm, vormalige Abt dann verstorben ist. Und ähm, von dort äh, beginnt dann halt wirklich seine Gesch äh, beginnt dann seine Geschichte in dem Fall äh, richtig. Äh, äh, er äh. muss dann noch immer die, die, die Blumengestecke, also die, das Hauptgesteck für den, für den Altar machen. Und äh, da, da ist er halt schon, schon richtig gut drin. Ähm, Wobei
0: man sagen muss: ne, er diese, das Amt des Abtes will er halt eigentlich gar nicht annehmen. Stimmt, er ja. alles, seine Liebe gehört halt, nur den Blumen und ein Kloster leiten und so, das ist halt alles nicht so sein. Es vergehen, glaube ich, ja. dann zehn Jahre im Film und er, meine, ja. er redet immer noch miteinander, ja, der Abt ist ja jetzt weg, aber der kommt bestimmt bald wieder, also der, weil der ist auf Reisen gegangen und ähm, er rechnet immer noch, er redet sich immer noch ein, er kommt wieder und dann gebe ich das Abend wieder zurück und dann kann ich endlich wieder nur Blumengestecke machen, weil das, das hatte, ist das Einzige, wofür sein Herz schlägt. Er
5: hatte also auch so einen leichten, äh, zwar einen, 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 einen leichten Touch, das was man so ja, Der wirkt hart schwul. Ja. Hat so,
4: so. Ich dachte, er einen <lacht> Daumen oder so? <lacht> nee, nee.
5: Also der
0: flippt halt völlig so. aus, wenn es um Blumen geht, immer so. Oh! Ja, und ähm, ist schon, ist schon sehr lustig. Hat mich an einen zu anderen sehen. Daniel erinnert.
3: Ja,
5: nicht unser Daniel, <lacht> ja. nicht Sneaky Mandel Daniel. Aber ja, okay, aber das ist. Es ähm, äh, geht in der Folge auch weiter, dass er äh, er trifft dann nach der langen Zeit den ähm, im Prinzip den äh, Hofzeremonien hof tee er Meister.
0: Den größten Tee-Meister Japans, Rikyu, trifft er wieder und weiß nicht mal mehr, mehr wie er mehr heißt, mehr. weil er überhaupt keine Namen merken kann und müssen das, das alles völlig das, egal ist.
5: Ja. Das, das hat jetzt nichts mit dem hat dann, nichts mit Menschen zu tun. Er kann sich halt einfach ja, keine Namen merken. Dann das wird eine wird öfter völlig
0: stümperhaft vereinfachte Teezeremonie dargestellt, wie <lacht> ich ihn vorhin habe. Och Leute, ich meine, ja, ich weiß, es geht um Ikebana, aber ganz ehrlich, da kann man doch sich mal eben die 5 Minuten Zeit nehmen und eine Teezeremonie zeigen, wie sie wirklich ist. Da Hätten sie mal malte gemacht. <lacht> also, <lacht> sagt Unger, malte kennt ja malte kennen sich da ein bisschen aus. Nee, aber das meine Ikebana haben sie auch. Also sie haben beides stark vereinfacht. Ich kann sagen, ich, Ikebana verstehe ich nichts, außer dass ich weiß, dass ich nichts verstehe und dass es nicht so einfach ist, wir die das da machen. Ähm, mir, mir wurde das auch mal gezeigt und dann war es immer so: Ja, bist du bist halt die Langnase. Und,
6: ja, ist ja schön, was du machst. Ist ja schön, was du machst. <lacht> ja, gut, ja. aber Ikebana
5: ist ein bisschen anschaulicher als diese ganzen fließenden Bewegungen bei der Teezeremonie. Also ey, bei Ikebana machst du halt auch, du machst alles falsch, weil es gibt halt ja.
0: nur Regeln.
5: Wie bei der Teezeremonie. Wie, wie, wie bei ja. allem. Wie war bei Kyudo, bei dem japanischen Bogenschießen, musst du auch erst tausendmal ja. äh, die trocken äh, die Trockenübungen machen, bevor du überhaupt einen Bogen halten darfst. Ja. Also, ist, Japaner sind da schon äh, ziemlich krass. Und im, Im Laufe des Films geht es dann darum, jetzt, Drugao
0: äh, Ieyasu ist ja dann an der Macht und. Stimmt. Ja. Ist halt auch, wird da als auch sehr ja. oppressiver ja. Herrscher dargestellt und der halt wirklich nicht, nicht fair und gut zu sein untertan ist und Lykyou. Dabei wird ja
5: halt auch so, schon ein bisschen, im Gegensatz zu dem, was man so aus der richtigen Geschichte hört, so ein bisschen, ähm, bisschen trottelig dargestellt, würde ich sagen.
2: In
0: der Vorgeschichte ja, das hat mich ja. auch gewundert. Aber ich finde, also im Kern geht es ja dann darum, dass eigentlich die beiden versuchen, ihm mal halt durch die Schönheit dieser Künste beizubringen, ähm, dass er auch das Leben und sein Volk und alles schätzen soll. Also es geht ja immer um dieses, ja, alles ist halt schön auf seine Art. Ja, Selbstachen. Genau. Also Jetzt mal, ohne das Ding <lacht> zu spoilern, aber es geht ja dann, total, also es, das klingt jetzt, wenn man das so erzählt, irgendwie total lächerlich, aber es geht dann darum so, so Sachen wie so, ja, welche Farbe findest du denn schöner, schwarz oder gold? Und dann, dann ist ja die einzige die hört, halt, ja, schwarz ist schön und gold ist schön. Und beides ist halt schön auf seine eigene Art und Weise und man braucht beides. Und ähm, das wird halt also es wird, ich will jetzt nicht sagen, dass es bis ins Absurde fortgeführt wird, aber es wird einem im Film wirklich so herrlich vorgeführt. Also wir waren, wir waren zu Tränen gerührt am Ende. Ja. Also, also es war schon wirklich. Ja. Dann wurde es wieder leider, ist, gleich haut es dann wieder so ein bisschen Slapstick von links rein, <lacht> aber der hatte schon auch so nachdenkliche Sachen und hat wirklich so ein paar echt schöne Messages, die er dir die die mitgegeben hat und das alle, alles eingerahmt in einen Film, der jetzt wieder da Production Value und so hat alles gestimmt. Es war jetzt keine übertrieben große Produktion, aber, aber es war
5: super rund in sich und total, also war auch schön erzählt und sah gut aus. Das stimmt. Ich fand, du hast hier mit, ähm, mit, mit dem Mönch, mit, äh, mit Senko, du hast gelacht und geweint. Ja. So wie er. Ja. Kann auch gerne. <lacht> also nicht recht. so extrem wie er, aber ja, stimmt. Das, nicht, nicht ich glaube, das, so. das können wir gar nicht
0: nicht so Nicht so extrem wie ja, er, nee. Was noch ganz toll war, war ähm, die, 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 die Anmoderation, war halt auch so dieser Versuch, wirklich in fünf Minuten mal eben so die Geschichte um Oda, äh, Oda Nobunaga, Toyotomi, Yoshi und, und so, also wirklich so mal eben zu erzählen, worum es geht und Zeit der Streit und Ich so, puh, also wenn die das vorher nicht wussten, dann sind die jetzt. Nicht unbedingt schlauer. Also ein hehres Ziel, aber... Sie können sagen, habe
5: ich mal gehört. Ja, genau. Sie wissen, aber ja dann, nichts. Hat,
0: dann hat aber der Film auch nochmal ein Intro, wo das auch nochmal erzählt wird und dann, ja. ich denke, dann, dann waren wir wahrscheinlich schon abgeholt. Wenn, wenn die zwei Dinge so einander gegriffen haben, war es ein, ein netter Rahmen und trotzdem, wenn du es gar nicht kennst, dann, mein Gott, dann, dann sind es halt einfach, ist halt irgendwie ein Herrscher und dann ein anderer und der Rest, den verstehst du halt nicht ganz.
5: Ja, für die Geschichte nicht so
0: wichtig. Nee. aber es ist echt ein schöner Film, der irgendwie die Zeit nochmal aus einer anderen, aus einer ganz anderen Perspektive darstellt.
4: Oh, nicht nee, ich auch eine
3: schöne.
4: Hm? Joe Hisaishi hat die Musik gemacht. Oh, oh. Ja. Sag mir was. Ja, äh, Ghibli, Also er macht die Musik da äh. die. Mononoke hat er, glaube ich, auch Soundtrack für Mononoke hat er gemacht. Ich glaube auch. für, also für, sehr, für sehr, viele, sehr, viele,
0: ja. sehr viele. Es war auch ein toller Soundtrack. Ich wollte es gerade sagen. Der Soundtrack war auch ein phänomenal, phän phänomenal, aber der war schon, der war schon echt schön. Also ist ja auch immer, das lässt sich ja immer schwer so in, in, in Worte fassen oder mitbeschreiben. Aber gerade bei so einem Film, wenn man sagt, ja, da waren große Emotionen dabei, dann ist es meistens auch mit die Leistung vom, vom, vom Soundtrack. Ne? Und ähm, das hat bei dem Film auf jeden Fall gestimmt. Also es war, war ein sehr schöner, sehr schöner Abschied von der nippon Connection. Da.
5: Ja.
1: Können wir noch so ein äh, paar andere oder abschließende Worte zur Nippon Connection generell nachfinden? Gab es noch andere? Was waren eure Highlights soweit? Also von den Filmen zum Beispiel? Guck, so bei
5: wäre es jetzt Flower and Sword.
1: Genau. Zu
4: also entweder One Cut of the Dead oder Beast or mhm. Boy.
1: Weiß Mami war es auch oft, definitiv One Cut of the Dead. Ich Danach war Destiny, eben weil ich auf solche Filme stehe, die Märchenhaft mhm. sind. Ich sag mal, leicht verdaulich für zwischendurch. Perfekt. Das mag ich mm. ganz
0: gerne. One, one Cut of the Dead auch ganz mm. vorne. Flower and Sword fand ich auch großartig. Ähm, Ramenheads. das ich weiß, war eine wo, ich, wo ich gerne essen möchte. Ähm, oh Lucy hat mich aber auch ja. schon sehr bewegt.
1: Ähm, Dazu habe ich übrigens gesehen, ähm, ich habe jetzt gar nicht ein bisschen suchen müssen, wie ich es gefunden habe, die vergeben ja eben am Sonntag immer diesen äh, äh, Nippon Die Cinema Award
4: und Lucy hat ihn tatsächlich
1: sie. erhalten. Genau. Die Schauspielerin. Mhm. Hm. Also, nee, Lucy hat den. Ach, der Film Film. Award, Genau. Dann äh, Ramenhetz äh, hat dann äh, Nippon U? Visions Audience Award bekommen. Glaube ich, ja. Nippon Vision Jury Award ging an Trace of Breath. Äh, lobende Erwähnung der Nippon Visions Jury war auf Love and Law. Keine Ahnung. Und halt eben die, die Nippon Honor Award, aber das schon ja von vornherein festging an die Schauspielerin Shinobu Terajima, die eben bei Lucy die Hauptrolle hatte.
5: <lacht> die, die auch einen schönen Auftritt vor der äh, Naxos halt hatte.
0: Vermuten wir. Ja, immer, wir, wir ganz ganz sicher, vermuten. Wir. War, in meinem Kopf hat sie über der Radiogymnastik mitgemacht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Habt ihr sonst ja, Ganz
5: sicher war ich auch nicht.
1: Noch was zu sagen, generell nochmal von, von den weiteren Angeboten äh, der Nippon-Connection, außer von den Filmen. Ja,
5: weitere Highlights, killing Frozen und Takoyaki.
4: <lacht>
1: ja. uh, Matcha, Milkshake Matcha -Ole. Wir hatten so einen tollen... Der ähm, Krebsstand. Der ja. Krebsstand. Ey,
0: die Jungs, die waren ungefähr so wie, wie Flower and Sword. Ohne Scheiß. <lacht> 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 <Tut your business. lacht>
1: Aber sehr cool. Sehr nett. Auch... Ja. Äh, es Supreme Japan Crap. Crap. Supreme Japan Crepe Und die waren mega lecker. Ja. Und wie die anderen schon sagte, ein mega leckerer Matcha-Shake und ja. den gibt es bisher in Bielefeld, kommt aber im August zum Matsuri nach Frankfurt wieder vorbei hat,
0: nee, ich man mein, kann sie ja eigentlich so. alle erwähnen ja. Naja. Sakeverkostung von, von Ueno Stimmt. Die, die Snacks von Akebono Mangetsu Macha Charity oh, wie sympathisch Matsha yeah. yeah. ja. Charity ja. Ja, Charity, ja. Dann, ich habe leider den Namen vergessen von seinem Stand, aber der, der Typ gegenüber von der Spielhalle ja, seine, Socken, seine, und seine Socken. Socken und sein cooles Zeug verkauft hat. Zwei Paar Socken und ein Stück Seife gekauft. Wer hätte das gedacht, ja? Dass meine Andenken von der Nippon-Connection sind. Ich ähm, ein Foto machen. Großen Dank von, von uns, von mir, an das Nippon-Connection-Team, an Karim, dass wir dabei sein durften, quasi als, als Presse. Die ganzen anderen lieben Podcaster, mit denen ich hauptsächlich gequatscht habe. Also äh, die abspann Tanuki Republic... Schöner denken.
5: Rest Den kriege ich abspann leider nicht mehr zusammen. Achso, wann sie Abspann, gucken, abspann oder Guck. Der sitzen bleiben. Abspann sitzen. Abspann
0: Ja. Doch. War, war rund um coole sechs Tage. Und ich jetzt im Nachhinein muss ich sagen, vorher war meine Aussage ja, mehr Filme, mehr Seele und so weiter kriegen sie wahrscheinlich nicht rein, dann sollen sie es doch einfach, sie einfach mehr Tage machen. Im Nachhinein muss ich aber sagen, wenn man es auf mehr Tage ausstreckt, es ist es. Dann ist es nicht mehr das Gleiche. Also So kann man sechs Tage voll intensiv. Ansonsten, wenn es über zwei Wochen geht, dann guckst du wirklich höchstens hier einen Film und da einen ja. Film. Und so waren wir halt wirklich teilweise zusammen den ganzen Tag da. Waren hinterher noch trinken und wenn ja. das zu trinken, haben wir ein bisschen zu viel getrunken vielleicht. <lacht> die ganze Zeit. Aber es war einfach. So äh, ich, ja, genau. Glaube ich, war jetzt keine keine äh, keine Gesundheitswoche. Ja. Ähm, aber es war eine ja, fantastische war kleine Spaß. Woche in Japan. Also,
1: mhm. Auf jeden Fall. fantastisch. Ich glaube, uns allen so. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch. Ich, äh, sich wieder immer dazu treffen, tolle Filme anzuschauen äh, und generell einfach so die Atmosphäre dazu genießen. Ja. Finde ich ja. toll. Ich wirklich so ein bisschen, nicht direkt wie in Japan, aber schön, dieses ganze Flair wieder zu erleben. Und äh, bin immer so ein bisschen, ich denke immer so spät Spät erst eine der Nippon Connection, dann ist sie auf einmal da, dann hast du uns schon längst aufgerufen, wer holt Karten, ich kann mich nicht entscheiden, weil ich vorher noch nicht reingelesen habe. Und dann habe ich das Gefühl, da ist das Ganze schon wieder so rum, aber dieses Mal war ich irgendwie, weil das öfter dabei und habe da bin ich das sehr
5: Hier, war. apropos, äh, wer holt die Karten, auch einen ganz großen Mega, Dank, Dank. An, äh, an hier Malte. Ich muss ja wirklich sagen, ich habe es ähm, dann auch ein bisschen ähm, verschlafen gehabt und äh, habe mich dann auf Malte's Filmempfehlungen alles äh, ein bisschen verlassen und ich bin nicht enttäuscht worden. Hm, das, das können wir, glaube ich alle. Oh, oh, du <lacht> <was immer. lacht> Ja gut, dann
0: gehen wir nach Hause. Ja. ja. <lacht> K-Tai Off, Ego Mima Show.
2: Handy Hausfilmer. Macht's gut.